0: Redet
1: ist nicht tot. Ich rede mit meinem Hausökonomen, dem Steffen. Hallo Steffen. Hallo Holmi. Ähm, was
0: qualifiziert dich eigentlich, mein Hausökonom zu sein? Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das ist zum einen, dass wir beide regelmäßig über ökonomische Themen sprechen und du dann darum irgendwann auf die Idee gekommen bist, mich zu deinem Haus Ökonomen zu benennen. Also einfach nur
1: so ein Nomenklaturding. Du hast eigentlich gar das keinen ist Sachverstand. Das eine. und
0: das andere ist, ich bin aber auch tatsächlich äh, Ökonom, ausgebildeter, äh, studierter Ökonom. Ja. Was für und eine
1: Ökonomie hast du denn gelernt? Also ganz normale VWL, BWL?
0: Ähm, beides. Also ähm, im, im Grundstudium heißt das einfach. Äh, Wirtschaftswissenschaften, also stinknormale Ökonomie und hat man beides mhm. und dann ähm, kann man das halt in, in verschiedene Fachrichtungen, die man sich da aussuchen kann, vertiefen. Ich bin dann äh, ein bisschen weiter weg von der äh, VWL gegangen, aber ähm, ich bin ausreichend qualifiziert, um äh, mich mal zu dem Thema zu äußern, zu dem wir uns auch jetzt zusammengefunden haben. Es geht natürlich dann wieder, wenn, wenn ich anrufe, um irgendwelche ökonomischen Sachen, und ja, über was wollen wir reden? Über meine, das ökonomische Thema aktuell schlechthin?
1: Na, der, das, das ökonomische Thema der letzten vier Jahre, ne? die Krise. Die Krise, die Finanz- und Wirtschaftskrise. Die ja mittlerweile eine Staatenkrise geworden ist, was, glaube ich, niemand so richtig mehr versteht, oder? Ähm, Außer dir natürlich. Das ist ein
0: ganz schöner, ein ganz schöner <lacht> Ansatzpunkt, denn äh, warum reden wir eigentlich miteinander? Du hast vor einiger Zeit, mittlerweile ist es schon so einige Monate her, ich glaube sogar mehrfach mal gesagt, Du würdest diese Krise mittlerweile nicht mehr verstehen oder genau. nicht mehr Gänze verstehen. Und auch meine Erfahrung, wenn ich ähm, die digitale Zeitung aufschlage und äh, dort ja vor allem fachfremde Journalisten ähm, Kommentare äh, lese und, und wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte oder auch wenn ich, was mir immer sehr, sehr weh tut, in die Kommentarspalten von Zeitungen abrutsche, die Lesenden dienen da auch mal ihren ihren Dreizahler hinterlassen. Ach, die nee, da da, da gucke ich ja gar nicht mehr rein. Das ist ja nicht mehr zu ertragen. Äh. Richtig, ja. Also da steht einfach eine ganze Menge steht eine ganze Menge Unfug drin. Man muss eine ganze Menge Unfug ertragen. Also ich merke einfach regelmäßig, dass andere Menschen, da bist du also bei weitem nicht der Einzige, äh, nicht mehr oder nicht mehr in Gänze verstehen, was da passiert. Und ich dachte mir, dann kann ich ja mal einspringen und äh, versuchen da für ein bisschen Klarheit zu sorgen. Wo fangen wir an? Am Anfang? Ähm, 2008. Ich dachte mir, am Anfang werde ich mal so ein bisschen meine, meine Agenda vorstellen. Ach, sehr schön. Ich kann nicht garantieren. Ich will mich wirklich darum bemühen, dass ich das Ganze laiengerecht erklären kann. Na klar, ich, 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 ich kenne das ja schon. Du, du, referierst, verstehen.
1: du referierst immer und ich äh, stelle im Zweifelsfall mal die eine oder andere Zwischenfrage, wenn ich was nicht verstehe. So machen wir das dann heute genau, auch. Genau, das ist eigentlich ah, nur ist cool. eine,
0: ganz, eine ganz feine Sache, wenn du Na mal ja. nachfragst, ähm, äh, wenn irgendwas vielleicht unklar ist. Hm? Ähm, kannst mich jederzeit unterbrechen. Ich will am Anfang durchaus meine Agenda mal ähm, ein bisschen kreuz vorstellen, weil ich nicht garantieren kann, dass jeder Subbereich, über den ich reden will, für jeden interessant ist. Und bevor irgendwer dann sagt, oh nee, das ist jetzt mir aber total egal oder das weiß ich alle schon und den Podcast abschaltet ähm, und dann am Ende doch noch irgendein anderer interessanter Aspekt äh, kommt dachte ich mir, ich, ähm, ich stelle am Anfang meine Agenda vor und dann äh, kann der geneigte Hörende bei Bedarf auch vorspulen, anstatt abzuschalten. Jetzt, jetzt machst du, jetzt hinterher werden die Leute wieder
1: sagen, ja, da muss ich Kapitelmarken haben. Dann muss ich Kapitelmarken
0: haben. <lacht> ja, ähm, das tut mir leid, Holger. Ja, das Leben ist manchmal hart. Dann stell mal deine Agenda vor. Ja, ich will am Anfang <lacht> einsteigen mit der Finanzkrise, weil ja, mit großem Feuerwerk hat es damit ja auch so richtig angefangen, dass das Ganze ausgebrochen ist. Ich werde... Äh, dann ein paar Worte zu verlieren. Im Wesentlichen werde ich aber mal zu den Ratingagenturen was sagen. Ich habe mir dazu auch ein bisschen wissenschaftliche Literatur zu Gemüte geführt, also jüngere äh, Untersuchungen zu diesen Themen. Und dann werde ich... Ähm im Anschluss auf die sogenannte, im Wesentlichen wird der Podcast dann gehen, um die sogenannte Euro-Schuldenkrise. Und da fängt das Problem eigentlich auch schon an. Ich werde nämlich mal darlegen, warum das keine Schuldenkrise ist, warum das keine Euro-Krise ist, keine Staatsschuldenkrise und auch keine Euro-Staatsschuldenkrise oder was da noch so an Begriffen verwendet wird. Und ich werde dann mal erläutern, wo eigentlich das, das eigentliche wirtschaftliche Problem dieser Krise liegt und was wir denn tatsächlich für eine Krise haben. Ich werde auf die Strukturprobleme, auf die Wirtschaftsstrukturprobleme hier im Euroraum eingehen. Ich werde mal auf die Austeritätspolitik eingehen. Ähm, sie ist auch bekannt als Sparpolitik. Die nennen da das Austerität, einen, weil Enthaltsamkeit ein negativ
1: besetztes Wort ist, oder? Wir nennen das
0: ganze Austerität, weil es mit Sparen nichts zu tun hat. Also ah. ich werde nämlich, das ist das nächste Problem. Wir haben okay. nicht nur keine Eurokrise, sondern wir haben auch keine Sparprogramme, sondern nur Kürzungsprogramme. Warum? Das hat was mit der mikroökonomischen und der makroökonomischen Ebene zu tun. Der Laie meint ja, dass Ausgabenkürzung zum Sparen führt. Das hängt damit zusammen, dass das seiner mikroökonomischen, also seiner einzelhaushaltlichen Erfahrung entspricht. Aber auf der Ebene der Makroökonomie, also der gesamten Volkswirtschaft, stimmt das leider überhaupt nicht. Und ähm, darum äh, mag ich da eher den etwas komplizierteren Begriff der Austeritäts- oder der Kürzungspolitik, aber nicht der Sparpolitik. Mhm. Ja, das werde ich erläutern. Ich werde eingehen, weil es ja noch äh, in der jüngeren Vergangenheit gerade aktueller geworden ist, mal auf den Fiskalpakt, auf die Schuldenbremse in Deutschland und aber auch in Europa. Ähm, ich habe darüber nachgedacht. Ich werde auch noch mal ein bisschen was sagen, so grundsätzlich zu Staatsschulden, weil es da auch eine ganze Menge... Also bei solchen Themen haben viele Leute eine, eine Meinung vertreten, irgendeine Position. denen fehlt häufig aber, was gar nicht böse gemeint ist, das Hintergrundwissen dazu. Mhm. Und ähm, da will ich einfach mal noch ein bisschen äh, leicht verständlich wissen und vermitteln, um das Ganze besser beurteilen zu können. Da wird auch in der Politik einfach... Man, man merkt bei den Diskussionen sehr schnell, ähm, wer, wer Jurist ist und wer Ökonom ist. Ja,
1: Juristen sind die, die
0: betriebswirtschaftliche Konzepte auf Volkswirtschaften anwenden, oder? <lacht> also ich meine, wer da, wer da Volkswirtschaftslehre mal studiert hat oder wer ähm, aus der Jurisprudenz kommt, also aus der Rechtswissenschaft, die also normalerweise, äh, der, der, der ehrliche Jurist, der sagt ja von dir selber wenigstens, dass er nicht rechnen kann, mhm. ähm, von Volkswirtschaftslehre versteht er in aller Regel auch nichts. Mhm. Ähm, dann gehe ich mal auf zwei Abkürzungen ein und auf das, was dahinter steht, nämlich auf äh, die erste Abkürzung, die ich ganz fürchterlich finde, weil es ein gigantischer Zungenzerbrecher ist. Die EFSF, die Europäische Finanz und Finanzstabilisierungsfazilität. Und auf den esm den Europäischen Stabilitätsmechanismus, was das so ist und was dahinter steckt. Und dann reden wir mal ein bisschen über Griechenland. Okay. Über, ja, Griechenland, ja, das große Polemik, was da abgefahren wird. Da wird, ähm, also insgesamt, nicht nur was Griechenland so angeht, auch die gesamte Krise ist gekennzeichnet davon, dass, ja, wie formuliere ich das, zurückhalten, dass dort... Ähm, viele Dinge behauptet werden, die der objektiven Faktenlage nicht entsprechen.
1: Extrem viele Schuldzuweisungen, die da irgendwie. Ja, in da der ist Luft viele
0: Stereotypen, viel, viel Nationalismus in den Argumentationen und naja, also da muss man mal ein bisschen aufräumen, nicht, wenn es dann irgendwie heißt der der faule Grieche oder der faule Südländer, der ja also gar nicht arbeitet oder nicht zu arbeiten bereit ist und so. Und naja, wenn man sich da mal so die Statistiken anschaut, die man zum Beispiel kostenlos bei Eurostat bekommt, also bei der europäischen Statistikbehörde, sieht die Welt mit einmal ganz anders aus. Und äh, vor allem aus deutscher Perspektive. Ich gehe da noch drauf ein und ich hoffe da dem einen oder anderen mal äh, ein bisschen den, äh, einen, einen Kloß in den Hals setzen zu können, weil ich ihm da Dinge verrate, die ihm so noch gar nicht klar waren. So fleißig ist der Deutsche nämlich gar nicht, wenn man sich die tatsächlich abgeleisteten Arbeitsstunden so ansieht. Vor allem gar nicht im Vergleich zum Griechen. Dann, ähm, ja, was zu so Griechenland angeht, äh, lass uns mal ein bisschen über den Schuldenschnitt reden, über den angeblich 50 Prozent Schuldenschnitt. Und warum auch dieser 50 Prozent Schuldenschnitt äh, gar kein 50 Prozent Schuldenschnitt ist. Überhaupt ist in dieser Krise so gar nichts, ist vieles gar nicht so sehr das, wonach es klingt und wie es verkauft wird. Es wird häufig gefordert, den Euro aufzuspalten oder irgendwelche Länder rauszuschmeißen. Nordeuro, Südeuro. Nord Südeuro oder wo habe ich das vor kurzem? Ach ja, auf tagesschau.de forderte ein Reporter, Deutschland sollte doch aus dem Euro austreten. Das wäre zwar schön für die anderen Euro-Länder, aber nicht besonders intelligent für die deutsche Wirtschaft, die dann blöderweise zusammenbrechen würde. Mhm. Warum das so ist, die Zusammenhänge, die werde ich erläutern. Ähm, ein häufiger Vorwurf in Bezug auf Griechenland ist auch gewesen, dass der griechische Eintritt ja eine große Schummelei war und mit viel Betrug einhergegangen ist und dass der Grieche allein deswegen aus dem Euro geschmissen gehört. Und äh, was dahinter steckt.
1: Mit derselben Begründung könnte man aber doch auch Berlin aus der Bundesrepublik rausschmeißen, oder nicht?
0: <lacht> ja, ähm, es, es hat einen... Ein, ein, ich will mal sagen technisches Missverständnis gegeben, auf dem dieser Schummeleivorwurf da so mm. basiert und äh, das werde ich mal, das werde ich mal ausführen. Ähm, ich habe im Übrigen auch ähm, müssen wir dann mal schauen, wie wir das nach der Sendung machen, ob ich dir da ein Quellenskript zukommen lasse oder ob ich das ähm, den, den Schreiberlingen nach, äh, zukommen lasse. Ich habe auch für diverse Dinge habe ich Quellen, die ich dann ähm, also für die Shownotes auch da bieten kann. Oh immer her damit, ja. Dann zu der Frage, zahlen wir eigentlich die Schulden anderer Länder und die Griechenlands und wenn ja, wie viel? Wie viel Geld ist da eigentlich geflossen? Da ist ja, man hat immer das Gefühl, da geht es um, um hunderte von Milliarden Euro, die Deutschland da schon irgendwie ähm, rausgeschossen und eventuell versemmelt hat für nichts und wieder nichts. Und da dachte ich mir, da kann ich ja auch mal mit ein paar aktuellen Zahlen daherkommen. Ja, und am Ende, nachdem ich dann also ganz viel kritisiert und aufgeklärt habe, oder hoffe aufgeklärt zu haben, will ich mal auch darauf eingehen, was man denn so tun könnte oder gar tun müsste, damit das Ganze sich ein bisschen bessert. Ja, fangen wir an. Äh, Bitte. Mit der Finanz ja. Ja, mit der Finanzkrise 2008. <lacht> ähm, das Ganze ging ja, ähm, ja los im, im, im Wesentlichen damit, dass in den USA, aber auch zum Beispiel in Spanien, da hat es Grundstücksspekulationen gegeben. Das heißt, mhm. da wurden Grundstücke ge gekauft, kreditfinanziert, wie man das klassischerweise so macht. Und dann hat sich der Grundstücksmarkt hat derart entwickelt, dass die Preise gestiegen sind. Das, denke ich, ist jetzt soweit noch bekannt. Und dann ähm, sind am Ende mal nach dem verkaufen dieser Grundstücke, ist der Kredit äh, wieder mit dem Erlös von dem Verkauf bezahlt worden und dann ging das so weiter. Wenn die Grundstückspreise immer, immer weiter steigen im Laufe der Jahre, kann man halt immer wieder ein Grundstück kaufen, man bezahlt es auf Kredit und wenn man es verkauft, ist es mehr wert und dann kann man seinen Kredit mit dem Erlös wieder abbezahlen. Bis man dann irgendwann mal merkt, dass das ja gar nicht ewig so weitergehen kann. Ich würde den Bankern noch nicht mal vorwerfen, dass sie so blöd waren, ähm, das gedacht zu haben, dass das ewig so weitergeht, sondern so eine... Preisspirale nach oben. Ich gehe einfach davon aus, dass die eher die Hoffnung hatten, frühzeitig genug aussteigen zu können, was dann aber nicht geklappt hat. Du meinst, dass jeder für
1: sich die Hoffnung hatte, frühzeitig aussteigen zu können? Also nicht nicht dass das gesamte Banksystem, sondern jeder Investmentbank oder jeder Banker ja, hat genau. gedacht, okay, diesen einen Deal noch, danach finde ich möglicherweise keinen mehr, der bereit ist, den nächst höheren Preis zu zahlen. Genau, ja, hm. und
0: irgendwann knallte dann aber die Blase. Das heißt, da hat sich irgendwann niemand mehr gefunden, der die Grundstücke zu noch höheren Preisen gekauft hat. Und dann gab es ein Problem. Dann gab es nämlich massiv überschuldete Haushalte. Haushalte, die sich aufgrund dieser Grundstücksinvestitionen ähm, erheblich übernommen haben. Das heißt, die äh, ja, die die ja, diese hochspekulierten Preise waren halt viel zu hoch. Sie lagen deutlich über dem, was für den einzelnen Haushalt tragfähig war. Und damit war dieser Haushalt nicht mehr in der Lage, weil er das Grundstück nicht hat verkaufen können oder weil er auch seinen Job verloren hat, diesen Kredit abzubezahlen. Aber das ist noch nicht... Ja, also wenn... Wenn, wenn es bei einem passiert, ist es für die Bank doof. Aber es wird dann schwierig, wenn es mit vielen Kunden passiert. Wenn es also systematisch passiert, ist ein Problem.
1: Weiß man mit wie vielen Kunden das passiert ist, beispielsweise in Spanien?
0: Ähm, ich kenne da keine konkreten Zahlen, auch keine, keine Prozentfälle, das weiß ich nicht. Ähm, ein anderes Problem ist, was damit zusammenhängt, wenn man diese Risiken, die in diesen Krediten drinstecken, auch noch in äh, Finanzprodukte steckt. Und diese Finanzprodukte dann auch noch so hochkompliziert gestaltet, dass diejenigen die damit handeln, sie selber nicht mehr verstehen. Dann platzen nämlich nicht nur die Kredite, sondern dann platzen auch noch die Finanzprodukte, in denen diese Risiken noch mal irgendwie verzwirbelt und
1: verzwurbelt wurden. Hast du verstanden, wie das funktioniert mit diesen Risiken? Das waren diese äh, äh, Credit-Default-Swaps und sowas, ne?
0: Ähm, ich, ich ähm, so, ein, so ein Swap ist ein, wenn ich wenn ich mich jetzt nicht irre, eine eine reine Wette. Eine. Es das heißt, das heißt, es gibt da... Warte mal, doch, ist, genau. es ist eine, ist eine Kreditausfallwette. Ein, mhm. ein Credit Default Swap oder irgendwie so, ja, das ist eine Kreditausfallwette. Das funktioniert folgendermaßen. Du hast einen Kreditgeber und einen Kreditnehmer. Diese beiden sind ähm, unabhängig von, von allen anderen. Und zwar vor allem auch von dem zweiten Paar. Du hast das nämlich einen Versicherer und einen Versicherten. Und diese, diese Versicherungsnummer ist völlig unabhängig von dieser Kreditsache. Das heißt... Ähm, Holgi geht zur Bank und holt sich da einen Kredit für 100.000 Euro, weil sich Holgi ein Haus baut. Das ist die eine Nummer. Die andere Nummer ist, dass der Steffen auch ähm, zu irgendeiner Bank geht und, ähm, oder zu, zu irgendjemandem, der da bereit ist, eine Wette einzugehen und sagt, wir wetten jetzt. Wir wetten darauf, dass der Holgi seinen Kredit zurückbezahlen kann oder nicht. Der eine wettet darauf, dass der Holgi den Kredit zurückbezahlen kann und der andere wettet darauf, dass der Holgi das nicht kann. Und ähm, das heißt, diese beiden müssen mit dem eigentlichen Kreditgeschäft überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, trotzdem nennt sich das Kreditausfallversicherung. Also da versichert sich in Anführungsstrichen, versichert sich da äh, jemand für den Fall, dass dein Kredit ausfällt, obwohl ich mit deinem Kredit gar nichts zu tun habe. Ja? Und ähm, einer von beiden verliert. <lacht> äh, aber warum
1: sollte der sich denn dagegen versichern, dass mein Kredit ausfällt, weil er es kann?
0: Weil das kann, einfach weil einer ja. von beiden gewinnt und jeder glaubt, der Schlauere zu sein. Ne? Also jeder spekuliert auf das Risiko, das in deiner Kreditvergabe drinsteckt und ähm, versichert dann aber eben nicht die, die eigentliche Bank, die dir den Kredit gibt, sondern irgendjemand anderes, der das will, der mit diesem Kredit nichts zu tun hat. Und die beiden wetten dann. Und derjenige, der gewinnt, bekommt das Geld. Ich könnte
1: also eine Lebensversicherung im Namen in deinem Namen abschließen, ähm, weil ich darauf spekuliere, dass du in den nächsten zehn Jahren die Ohren anlegst und ich dann eine Million kriege.
0: Naja, ich schließe eine Lebensversicherung ab und du suchst jemanden, mit dem du darauf spekulierst und diese du und der andere, so. die beiden, haben, haben dann mit meiner Lebensversicherung nichts zu tun. So mhm. funktioniert das, genau. Das ist also ähm, im Grunde eine ganz klassische Wette, Ja, so als würdest du zum Fußballwetter gehen und äh, da auf Schalke wetten oder auf Dortmund und äh, Schalke und Dortmund haben damit überhaupt nichts zu tun. Ja, nur, mhm. dass das Ganze halt in Größenordnung passiert am Finanzsektor und ähm, blöderweise, wenn Bankenunfall mal vom Staat gerettet werden ja, und dass das Ganze also volkswirtschaftliche Konsequenzen hat. Mhm. Ja, ähm, sowohl in den USA als auch in Europa war das dann so, dass der Privatsektor überschuldet war und ist. Weil niemand mehr den nächsthöheren Preis für die Immobilien genau, bezahlen Genau, also wird. die haben halt alle ihre Megakredite da abzubezahlen. Ähm, die, die Banken haben das Problem, ihre Finanzprodukte, die Risiken da drin, die sind geplatzt. Die haben einen Haufen Geld verloren. Die haben Geld verloren, weil sie ihre Kreditgelder nicht zurückbekommen. Da gab es natürlich dann auch Hypotheken auf die Häuser, die da ähm, wegen, wegen derer die Kredite aufgenommen worden sind. Nur wenn natürlich der ähm, Immobilienmarkt zusammenbricht, nützt dir als Bank auch nichts, dass du das Haus versteigern kannst, weil das Haus dann nichts mehr wert ist oder eben erheblich weniger als der Kredit, den du vergeben hast. Mhm. Ja, Was heißt das für die Bank? Für die Bank ist Pleite. Ne? Das ist das eine Problem. Das nächste ist, dass sowohl in den USA als auch in Europa eben der Privatsektor sich massiv überschuldet hat. Und wenn der Privatsektor sich zum Beispiel aufgrund von Kreditübernahmen, also zu hoher Kredite, die dann geplatzt sind, die er nicht zurückbezahlen kann. Ähm, wenn er dann kein Geld mehr hat, dann schränkt er natürlich seinen Konsum ein. Mhm. Ja, wenn der Konsum zurückgeht, also die gesamtwirtschaftliche Nachfrage von, von allen Nachfragern, von allen Haushalten, dann wird auch die Produktion zurückgefahren dann wird die eingeschränkt. Und das führt dann natürlich zu Entlassungen, denn äh, Mitarbeiter kosten Geld. Aber wenn ich nichts umsetze und keinen Gewinn produziere, entlasse ich halt das Personal. Mhm. Das führt dann aber zu weiteren Einkommensverlusten bei den, bei den Haushalten, wenn die entlassen werden. Das führt dann wieder dazu, dass sie noch weniger konsumieren. Und dann zieht sich da halt so eine Schraube auf, die insgesamt dafür sorgt, dass nochmal der Konsum zurückgeht. Und wenn dann nicht der Staat einspringt und ähm, durch eine Erhöhung der Staatsquote, also durch einen vermehrten staatlichen Konsum und durch vermehrte staatliche Investitionen diesen Rückgang der Privathaushalte aufhält, dann fängt die Wirtschaft an zu schrumpfen. Das sind dann so Straßenbauprogramme? Zum Beispiel Straßenbauprogramme mhm. oder wir stellen neue Lehrer ein, die kriegen dann ja auch, also es ist nicht nur, nicht nur Infrastruktur, aber es ist ein, eine Variante. Ist das ne? Ich kann auch einfach äh, die Staatsbediensteten, die sind im Grunde sind es, äh, konsumierte Personalleistungen, ähm, die beziehen dann ja auch ihr, ihr Einkommen, ihr monatliches und dann fließt dieses Geld halt auch wieder in die Wirtschaft. Denn äh, der Staatsbedienstete, der kauft ja auch ein und äh, der, der Verkäufer, der bekommt dann wenigstens erstmal einen gesicherten Arbeitsplatz und geht dann auch wieder einkaufen und so weiter. Ja, aber das ist der, der, der erste springende Punkt. Ne? Also wenn man, wenn man das begriffen hat, dieses Umfallen der, der Banken und dass die Banken anschließend von den Staaten gerettet worden sind. Warum eine, eine Zwischenfrage? Warum, warum? sind die
1: Banken davon pleite gegangen? Die hätten doch einfach nur sagen können, ah, so ein Mist, kriegen wir halt unser Geld nicht zurück.
0: <lacht> naja, also ähm, wenn, wenn jemand sein Geld nicht zurückbekommt, dann ähm, muss man in der Betriebswirtschaft, so nennt man das, ähm, muss man... Diesen Kredit abschreiben. Abschreiben heißt einen Verlust verbuchen. Also wenn das Blöde ist halt, wenn, wenn ich nicht nur mit einem Kunden einen Verlust mache, sondern mit, mit sehr, sehr vielen meiner Kunden. Kein Unternehmen kann es sich leisten, permanent oder, oder gigantische Verluste zu machen. Ja, also dann irgendwann ist das Geld weg und ich bin Pleiter denn ich habe ja auch Verbindlichkeiten. Also mhm. das heißt, ich habe auch, ich muss anderen Leuten auch mal wieder... Banken gehen auch Verbindlichkeiten ein. Die nehmen zum Beispiel auch Kredite auf und diese Kredite müssen dann auch mal zurückgezahlt werden. Wenn aber Die das werden Geld dann da typischerweise
1: ist, zurückgezahlt von dem Geld, was ich der Bank dafür zahle, dass ich einen Kredit für eine Immobilie. bei ihr. Zum Arbeit Beispiel, hast du dein
0: Girokonto da oder ja, woher auch immer das Geld mhm. kommt. Oder von, vom Eigenkapital, also Geld, das sie in früheren Wirtschaftsperioden da hineingelegt haben und erwirtschaftet haben. Ja, und wenn das Geld nicht da ist, um diesen Verbindlichkeiten nachzukommen, dann ist eine Bank genauso insolvent wie jedes andere Unternehmen, das kein Geld mehr hat, auch insolvent ist. Also da unterscheidet sich jetzt von der Perspektive her die Bank nicht von irgendeinem anderen Unternehmen, wenn kein Geld mehr da ist. Dann Und der
1: Gläubiger dieser Bank ist dann im Zweifelsfall wieder eine Bank, die wiederum pleite geht, und genau, ihren Gläubiger also, ja. wiederum kein Geld bezahlen kann.
0: Da gibt es eine wunderschöne Kettenreaktion.
1: Und das war dann auch, ist das diese Kettenreaktion, die dazu geführt hat, das hieß es dann ja auch damals 2008, 2009 hieß es ja, die Banken wollen untereinander kein Geld mehr verleihen.
0: Ja genau, also es ist so, dass Banken einen Interbankenhandel betreiben. Das heißt, die verleihen sich permanent untereinander Kredite mit sehr, sehr unterschiedlicher Laufzeit. Das geht ähm, über Stunden, über Nacht. Mhm. bis hin zu längeren Laufzeiten, also äh, kürzere, also, also über Nacht, äh, Tage, Wochen, Monate bis hin zu, keine Ahnung, wie lange das geht, ob das auch über Jahre ist. Aber normalerweise ist es so, dass sie sich halt das, das Geld, das sie benötigen, so wie jedes andere Unternehmen auch, um irgendwelche Investitionen vorzunehmen, das leihen die sich mal untereinander. Ähm, das ist halt auch wichtig. Im Zweifelsfall machen die das so wie andere auch. Umschuldungsprogramm, sie haben irgendwo eine Verbindlichkeit und brauchen mal schnell einen Kredit um diese Verbindlichkeit ähm, in Gänze äh, bedienen zu können. Und ähm, wenn die dann aber aufgrund eines, eines großen Misstrauens zwischen den Banken, wenn dieser Interbankenhandel zum Erliegen kommt, wenn die sich untereinander kein Geld mehr leihen, kann es passieren, dass sie halt eine Verbindlichkeit haben, die aber nicht bedienen können. Mhm. Weil deren Kapital nicht ausreicht, beziehungsweise wenn ich ein normal, normales Produktionsunternehmen habe, dann habe ich ja auch nicht nicht mein gesamtes Geld liegt in Form von Bargeld vor und da habe ich ja auch Maschinen für Abermillionen Euro, die da irgendwo rumstehen, mit denen ich irgendwas produziere, das ist gebundenes Geld und ich, das muss ich halt flüssig kriegen und ich brauche immer flüssiges Geld um meine um meine Schulden bedienen zu können und auch eine Bank hat halt nicht nicht ausschließlich flüssiges Geld, auch wenn es eine Bank ist, sondern die haben halt auch irgendwelche Anlagen, die gehen dann mal irgendwie zehn Jahre aber dann kannst du halt auch nichts machen und dann kriegst du das Geld halt erst in zehn Jahren da wieder raus. Und solange musst du halt zusehen, dass du deine Verbindlichkeiten äh, mit anderweitig flüssigem Geld ähm, bedienen kannst. Und wenn du das nicht schaffst, fällt die halt um. Je höher das Eigenkapital der Bank wäre, desto einfacher hätte
1: es die Bank in solchen Krisenzeiten, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen.
0: Und mhm. desto weniger
1: mhm. Gefahr läuft der Schuldner dieser Bank, dass die Bank nicht zahlen kann und er darüber pleite geht. Und darum wollten die die Eigenkapitalquote erhöhen. Genau, Habe ich das richtig? Genau. Ah ja. Ist richtig, ja. Jetzt also ich mal, das auch mal kapiert. Ähm,
0: für, für den, für den Nichtbetriebswirt, es gibt zwei Formen von Kapital für ein privates Unternehmen. Das ist das Eigenkapital, das ist das, was denen selber gehört. Das heißt, das haben die Unternehmenseigene eingelegt, zum Beispiel die Aktionäre bei einer Bank. Oder das haben die auch einfach in früheren Wirtschaftsperioden erwirtschaftet. Und dann gibt es noch das Fremdkapital, das sind einfach Kredite. Mhm. Ja. Ja, und je höher eben das, das eigene Kapital, also eigenes Kapital behalte ich halt. Das muss ich nicht zurückgeben, ne? mhm. Fremdkapital muss ich immer zurückgeben. Und je höher das Eigenkapital ist, umso mehr Kapital habe ich zu meiner ganz eigenen Verfügung, dass ich niemand anderem geben muss. Wenn ich, ähm, 100 Fremdkapital finanziert bin, oder 95 Prozent Fremdkapital finanziert bin, muss ich halt ständig anderen Leuten ihr Geld zurückgeben.
2: Mhm.
0: Dann sitze auf nur einem winzig, auf, von einem Berg will ich gar nicht reden. Sitze ich auf einer kleinen Schippe von Geld, die dann Tatsache meins ist und über die ich dann freier verfügen kann. Ja, und ähm, in Summe, nachdem nun also die, die volkswirtschaftliche Nachfrage zusammengebrochen ist, weil die privaten Haushalte alle keine Geld, kein Geld mehr hatten, keine Kohle mehr hatten und auch äh, ja, also die die der die Produktion darüber dann zurückgegangen ist natürlich auch die die Investitionen der Unternehmen, weil warum soll ich irgendwas als Unternehmer was investieren, wenn ich schon nichts mehr verkaufe und ich kein, richtigen, kein richtiges Einkommen mehr habe als Unternehmen, dann ähm, geht halt der Schrumpft die Wirtschaft und dann habe ich als als Staat zwei Probleme. Erstens, ich muss Banken retten oder ich muss nicht über aber die die Staaten haben Banken gerettet, das ist Fakt und das hat die Staaten aber Milliarden von Euro gekostet. Banken retten heißt dann in dem
1: Fall die Verbindlichkeiten ich übernehmen beziehungsweise oder ihnen Eigenkapital geben oder überhaupt irgendwie genau. Also, genau. also ihnen Fremdkapital geben, sagt, dass sie wie Eigenkapital das
0: Geld, was ja. du brauchst, schieße ich dir zu. Und dann hast du mehr Eigenkapital, das heißt der Staat steigt da ein als anteilseigner. Mhm oder, oder im, im einfacheren Fall noch als Bürger, wenn er äh, quasi nur dahinter stehen muss und sagen, also im Falle eines Zahlungsausfalls äh, stehe ich dafür gerade. Wenn also die Zahlung noch in der Zukunft liegt, reicht auch eine Bürgschaft aus. Aber ansonsten, Banken retten heißt vor allem erstmal da Eigenkapital hineinschießen. Und dafür muss der Staat, mussten die Staaten weltweit alle Kredite aufnehmen. Und darüber ist dann schlussendlich die Staatsverschuldung ja, ich will gar nicht von gestiegen reden, sondern eher von explodiert. Bei wem
1: mussten die die Kredite aufnehmen? Also bei we von wem haben die das Geld gekriegt, das sie den Banken als Eigenkapital zur Verfügung gestellt haben?
0: Von anderen der, Banken? Der Staat, der gibt Staatsanleihen raus. Und ähm, das ist ein... Ich habe mir das einmal äh, für, für einen deutschen Vorgang angeschaut. Das war ein sehr kleines Grüppchen von Unternehmen, von international tätigen Unternehmen, und für 30 Stück oder so waren es bloß, ähm, die das aufgekauft haben, das greifen wir schon ein bisschen vor, da gibt es der sogenannte Primärmarkt. Ähm, das ist eine, ist eine kleine Runde von ähm, Versicherungen und von Banken, also in, in diesem Dokument, was ich da gelesen hatte, war das zum Beispiel äh, Goldman Sachs und äh, die Allianz und die Deutsche Bank und so. Also die Dickschiffe. Hm? Also ziemlich große Flaggschiffe der Finanzindustrie, die kaufen dann Staatsanleihen auf. Von welchem Geld machen die das? Im Zweifelsfall machen die das von, von Geld, das sie vorher von der, äh, in, im europäischen Falle von der EZB, von der Europäischen Zentralbank bekommen. Dann gehen die einfach hin und sagen: Hey Zentralbank, ich brauche Geld. Und dann sagt die Zentralbank: Ja, okay, alles klar. Was hast du mir dann als Sicherheit zu bieten? Und dann gibt es eine Reihe von Sachen, die die Zentralbank so als Sicherheit annimmt. Und dann hinterlegst du da irgendwas als Sicherheit und dann bekommst du so viel Geld, wie du haben willst. Wie du Sicherheiten hast. Oder wieder haben. Ja, also natürlich dann beschränkt über die Sicherheiten in der Höhe, aber ähm, in Servicewall machst du daraus halt eine, Also die, die EZB nimmt zum Beispiel Staatsanleihen. Mhm. Und wenn du Staatsanleihen hast in deinem, in deinem Tresor, dann sagst du halt, na hier, ich habe hier so. Staatsanleihen von, keine Ahnung, Frankreich und Deutschland und Dänemark, äh, nimmst du die, sagt die EZB, ja spitze, die liebe ich und dann ähm, werden die rübergeschoben und dann äh, nimmst du als Bank, das das Geschäftsbank, das Geld von der EZB, kaufst damit neue Staatsanleihen und die gibst du dann wieder der EZB und sagst, hier, ich habe mir gerade dänische und äh, deutsche und französische Staatsanleihen gekauft, willst du mir dafür nicht ein bisschen Geld geben, und sagt die EZB, ja super, klar, die liebe ich hast du das Geld dafür. Dann gehst du wieder zurück zu dem Staat und sagst: Hey Staat, willst du nicht noch ein paar Staatsanleihen raus? Und dann sagt der Staat, na klar, und dann gibt der Staat noch ein paar Staatsanleihen raus. Und dann sagt die Geschäftsbank, hey EZB, ich habe hier neue stabile Staatsanleihen, willst du mir nicht ein bisschen Geld geben? Das warum kannst du nicht so fortsetzen. Ja, eben.
1: Warum gibt die EZB <lacht> den Staaten nicht direkt Geld?
0: Sondern macht das über den Umweg. Beziehungsweise darauf, darauf gehe ich. Ich wollen mal Okay, machen. ja, nee, wir bleiben, wir bleiben Ach, in deinem Vortrag. Stellst du stellst die richtigen Fragen, das ist sehr, sehr gut. Ah,
1: ich bin noch nicht ganz verkommen, das ist gut.
0: Nein, nein, nein. Ähm, ich mache dich, wenn wir hier eine drei ne Stunden Sendung gefahren haben, dann bist du fertig. Am Anfang noch. <lacht> dich mache ich fertig, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall ist dann zunächst einmal über die, die Konjunktur zusammengebrochen, weil die privaten Haushalte kein Geld mehr hatten, um es auszugeben. Die Staatsverschuldung ist explodiert, weil äh, der Staat ähm, die Banken gerettet hat. Und äh, gleichzeitig hat er die Nachfrage dankenswerterweise stabilisiert. Also, das will ich da tatsächlich überhaupt nicht angreifen. Das war eine sehr vernünftige Sache.
1: Wie hat er das gemacht?
0: Ähm, der Staat hat die Nachfrage stabilisiert, indem er seinen eigenen Konsum erhöht hat. Also, hier in Deutschland gab also, es die, die Abwrackprämie. Da gab es ah, also ja, beschlossen, bin... dass du dir ein neues Auto kaufst. Und da wurde, wurden Straßenbauprogramme wurden aus der Schublade geholt, die schon so fertig waren, wo nur noch das Geld fehlte, um die umzusetzen. Also, der Staat hat ein großes Konjunkturpaket auferlegt. Wir haben ja dann. Ähm, ein, ein Wirtschaftszusammenbruch von, oh, wie waren das, 5,4 Prozent, glaube ich, erlebt, also in einem Ausmaße, wie wir ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gehabt haben in Deutschland. Ja. Und er wäre noch schlimmer geworden, wenn der Staat ähm, diese Konjunkturpakete nicht auferlegt hätte. Und insbesondere, wenn gleich die Wirtschaft in einem massiven Ma äh, in einem massiven Ausmaße in Deutschland zusammengebrochen ist, haben sich die sozialen Folgen gemessen an dem, was da wirtschaftlich passiert ist, noch wirklich in Grenzen gehalten, denn ähm, über die ähm, über die, die Lohnsubventionierung, die der Staat ja auch vor Kurzarbeit, ne? War das? Genau, über die Kurzarbeit. Das heißt, der Staat zahlte einen Teil des Entgelts, sind die Leute nicht entlassen worden, weil die Unternehmen dadurch entlastet worden sind und das wäre ansonsten, wäre das alles noch, noch viel übler gewesen. Also, wenngleich der Staat sich dafür hat verschulden müssen, ähm, war das äh, wirtschaftlich eine, eine, äh, eine vernünftige Sache. Also, die würde ich um Gottes Willen nicht kritisieren wollen. Das wäre sonst noch alles. Noch viel schlimmer geworden. Ja, aber das ist ja auch Sinn der Sache, ne? Dass der, also
1: das ist ja Sinn des Staates, dass er sich in solchen Fällen verschuldet, um das ganze Ding am Laufen zu halten. Richtig, dafür. es Und gibt's die das Schulden ja. zurückzahlt, wenn es dann wieder aus eigener Kraft läuft.
0: Ja. Ähm, Wobei die
1: Frage ist, ob es das dann überhaupt noch kann oder ob der Staat dann nicht irgendwann ein zu großer Investor ist oder ein zu großer Konsument, als dass der Markt sich selbst tragen könnte.
0: Ähm, also inwieweit der Staat? Ähm, also mit, inzwischen ist es in, in allen entwickelten Volkswirtschaften so, dass wir Staatsquoten von um die 50 Prozent haben. Das mhm. heißt, der Staat ähm, trägt über seine Investitionen und über seinen Konsum 50 Prozent zu seiner Wirtschaftsleistung bei. Die Zeiten äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo wir irgendwie Staatsquoten von 15 Prozent hatten, die sind vorbei. Mhm. Da gibt es Menschen wie die Neoliberalen, die finden das eigentlich sehr attraktiv, äh, wenn wir wieder zu solch geringen Quoten zurückkämen. Das liegt einfach daran, dass die im Rahmen ihrer ökonomisch-theoretischen Vorstellungen, meinen dass ausschließlich, weil die haben eine, ja, eine, eine, eine sehr religionsartige Meinung vom Markt. Also ich selbst bin ja Kapitalist, äh, habe ich auch kein Problem mit das zuzugeben, aber das, was die Neoliberalen da äh, sich, sich an Modellen bauen, wo Geht der, wo der weit, Markt ja. perfekt ist, wo es keine Fehler gibt, alle Menschen tief rational handeln und... Ähm, jedes staatliche Handeln per Definition ein, ein schlechtes und schlechteres Handeln ist und jeder staatliche Eingriff, wie zum Beispiel auch das Erheben von Steuern, per Definition schlecht ist und, und zu schlechten Verzerrungen und zu Wohlstandsminderung führt. Also, ich halte das alles für tief religiös. Ja, ich halte davon nicht sehr viel. Ja,
1: ich auch nicht. Also, bei mir rennst du da offene Türen ein. Das, ja Ich bin sogar ja, re, ich dieser, bin quasi, dieser, religiös, dann, quasi religiös davon überzeugt, dass äh, ein, ein solches System langfristig zum Scheitern verurteilt ist, weil es äh, ja dann irgendwann auch nur noch Polizei für diejenigen zur Verfügung stellt, die dafür bezahlen können und alle anderen können zusehen, wo sie bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt kein Problem darin, dass wir in entwickelten Volkswirtschaften Staatsquoten von 50 Prozent haben, mhm. weil ich halt keinen Grund dafür, dafür sehe, warum die sinken sollen. Insofern sehe ich da kein Problem. Das größere Problem
1: ist, dass ja, es Steuern ja? weil es Steuern kostet. Also die Neoliberalen sagen halt, es kostet viel Steuern. Wir sehen nicht ein, so viel Steuern zu bezahlen. Wobei ähm, ich auch klar, da. Die, sich,
0: die sehen vor allem nicht ein, überhaupt Steuern zu zahlen. Ja, also wobei ich nach, auch da
1: denke, dass sie das Pferd von der falschen Seite aufzäumen.
0: Also, also sie. sie äh, aber vielleicht verlieren wir uns gar nicht so sehr darin, ja, sondern ob, äh, beschränken uns an der Stelle mal <lacht> darauf, zu sagen, dass diese. Äh, theoretischen Vorstellungen dazu geführt haben, dass wir bis heute noch keinen regulierten Finanzmarkt haben. Mhm. Bis heute nicht. Also da hat sich ja, äh, die Bundesregierung stellt sich zwar gelegentlich gerne mal hin und, und verweist so auf ähm, so ein bisschen Stückwerk, aber es hat sich ja nichts Grundsätzliches getan. Das ist das, was mich auch so nachhaltig irritiert an dieser ganzen ja, also Sache. Alle Parteien haben sich hingestellt, ähm, waren ja auch mehrere in der Vergangenheit in der Regierungsverantwortung. Und haben gesagt, also Finanzmärkte müssen reguliert werden. Ja, die SPD, als sie noch während der Krise in, äh, in, in Regierungsverantwortung war, hat sich hingestellt, hat gesagt, die müssen die regulieren. Sie haben nichts gemacht. Jetzt, wo sie in der Opposition sind, stellen sie sich wieder hin und sagen, aber wenn wir in der Regierung sind, dann werden die wieder reguliert. Und naja, äh, okay, Na, immerhin, immerhin. Damals haben sie, als sie dereguliert haben, irgendwann
1: Ende ja. der 90er, also um die Jahrtausendwende rum, haben, haben Rot-Grün ja dereguliert. Da haben äh, CDU und FDP applaudierend dabei gestanden. Das heißt, wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter. Also Jetzt haben wir wenigstens einen Teil des Parlaments, das behauptet, sie würden gerne regulieren. Ja, Aber Ja, das sollte
0: man zumindest, wenn man sich dann für die für das politische Handeln der Parteien interessiert, sollte man sich auch darüber bewusst sein, dass diese, diese Deregulierung damals auch mit breiter parlamentarischer ja. Mehrheit vollzogen Los, wurde. Die einzige Opposition dagegen war, glaube ich, die Linksparteien. Das meine ich auch so in Erinnerung zu haben, ja. Kommen wir mal zu den Ratingagenturen. Da gibt es mittlerweile nur noch drei... Große und die haben einen Marktanteil von 95 Prozent. Wie arbeiten die eigentlich? Ich komme gleich mal zum Geschäftsmodell. Da fängt nämlich das erste Problem bei denen an. Das sind drei große Agenturen, da die ja regelmäßig in den Nachrichten sind, also Moody's, Standard Poor's und Fitch heißen die. Die haben 95 Prozent Marktanteil. Das waren früher, die gelten so als die großen drei. Das waren vor einigen Jahren, wenn ich nicht irre, noch die großen fünf. Da sind welche fusioniert. Die sind mal gegründet worden nach der großen Depression in den 1930er Jahren. Nämlich mit dem Argument, wir müssen wissen, wenn wir am Finanzmarkt in etwas investieren, was für Risiken da drin stecken. Und ihr, wir brauchen jetzt irgendjemand, der diese Risiken bewertet. Also der Grundgedanke, der ist ein ganz vernünftiger. Es geht halt darum zu sagen, was ist investitionswürdig und was ist nicht investitionswürdig. Eigentlich sollten diese Agenturen darum auch solche Krisen, wie wir sie jetzt haben, vermeiden was offensichtlich nicht funktioniert hat. Ein Problem dabei ist durchaus, dass es drei große Agenturen sind, also ein, ein Oligopol, das, die teilen sich 95% des Marktes, die restlichen 5% gehen auf ein paar kleinere, die sich in den jüngeren Jahren gegründet haben, aber die sind völlig zu vernachlässigen. Also erstmal gibt es zwischen diesen Agenturen schon mal überhaupt gar keine Konkurrenz. Das ist keine Kerne anzunehmen, aber ähm, dazu komme ich gleich noch. Fangen wir mal mit dem, mit dem ersten Problem, nämlich deren Geschäftsmodell an. Hast du eine Ahnung oder wenigstens eine Vermutung, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert? Sprich, ich, ich wie, kann,
1: also ja? ich, würde, ja, ich würde denken ja so, wie ich das versuchen würde zu bewerten. Ich gucke mir, weiß ich nicht, ein Unternehmen oder einen Staat an, gucke an, wie sind deine Einnahmen, wie sind deine Ausgaben.
0: Äh, ja, mehr kann ich da ja eigentlich auch nicht machen. Von wem bekommst du das Geld? Also du... du, du Es gibt einen, es gibt äh, die, die Ratingagentur, die bestellt, äh, die stellt die Information bereit, wie Kredit, äh, Quatsch, wie investitionswürdig zum Beispiel ein Unternehmen ist und es gibt da den äh, potenziellen Investor, der will wissen, wie Kredit, äh Quatsch, wie wie Investitionswürdig ein Unternehmen ist ähm, und ob es äh, äh, seinem seinem Risikogewahren äh, entspricht, mhm. ähm, dass das ja sein Geld erst in dieses Unternehmen steckt. Also es gibt da einen, der will Informationen haben, es gibt jemand anderes, der will diese Informationen verkaufen. Und die Frage ist jetzt, wer bezahlt dafür?
1: Naja, derjenige, der die Informationen haben will. Also es ist ja diese diese Ratingagenturen, die bieten ja eine Beratungsleistung an. Und wenn ich sage, genau. ich möchte gerne mein Geld irgendwohin investieren, gehe ich zu jemandem, der Ahnung davon hat und bezahle ihn dafür, dass er sich mhm. die Ahnung verschafft hat und investiere dann nach seinem ja möglicherweise nach seinem. Das Hinweis.
0: wäre sehr schön, wenn es so wäre, Holgi. Also ist das nicht? Nein, da Wer fällt mir nicht zum ersten Mal die Kinder runter. Das war, ähm, das ist seit seit längerer Zeit. Also ursprünglich war das mal so. Das ist auch sehr vernünftig, das Modell ja, so anzulegen, aber seit 1975 ist das nicht mehr so. Seitdem werden die Ratingagenturen nämlich bezahlt von demjenigen, den sie bewerten. Das ist also ungefähr so, als würde ich zu einem, als Schüler zu einem Lehrer hingeben und denen einen dicken Geldbatzen auf den Tisch liegen und sagen, gib mir mal bitte eine Note. Da bleibt
1: einem so ein bisschen die Spur. Ja, das, das weg. hätte ich, das hätte ich nicht gedacht. Also ich, ich überlege gerade, dass, 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 sowas in der Art hört man manchmal so in Nebensätzen. Wurde das, glaube ich, auch schon öfter fallen gelassen. Aber in der Deutlichkeit war mir das überhaupt nicht klar.
0: Das heißt, also wir haben doch schon mal einen, einen Interessenkonflikt. Also
1: wenn ich denjenigen das kann den nicht funktionieren. Ja? Das ist, das ja, kann ja, prinzipiell also okay. schon nicht wir funktionieren. Also
0: offensichtlich gar nicht groß diskutieren. Nein, überhaupt nicht. Das ist,
1: das ist prinzipiell nicht möglich.
0: Also und d, 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 ja, d, nee. Man kann, ja, okay, ja. Das, das, aber ist noch nicht alles, ist noch nicht alles. Ähm, diese Ratingagenturen bieten auch ja, zusätzlich noch Beratungsleistungen an für die Unternehmen, die sie da auch bewerten. Und zwar gehen sie dann also auch zu denen hin und also da gibt es ähm, Kunden in verschiedenen Geschäftsfeldern ne, und die, ähm, die bewerten nicht nur die Unternehmen und nehmen Geld von denen, sondern die gleichen Unternehmen, die beraten sie ja auch noch im Hinblick auf die Investitionen, die diese Unternehmen tätigen können. Da bildet sich nun ein ganz schwerer Interessenkonflikt. Warum bildet der sich? Naja, in dem einen Geschäftsfeld will ich ja, dass der Kunde mir am Leben bleibt, dass ich den auch künftig beraten kann, also ihn beraten kann, wohin er sein Kapital investieren soll. Das geht aber nur, wenn ich ihm in dem anderen Geschäftsbereich gute Noten gebe. Weil er braucht, dann, ja Kapital, Noten er, selber, er braucht ja auch Kapital, dass er selber er Kapital selbst
1: wiederum investieren kann. genau Und das also Irgendjemand anders
0: den, muss ja sagen, hey, das Unternehmen, gut. das steht gut da. Und da investiere ich rein. Also der Kunde braucht auch Kapital. Das ist, das ist ein gigantischer Interessenkonflikt. Also ja. dieses Geschäftsmodell, das ist eine Katastrophe. Das ist, das ist eine tolle Sache für die Ratingagenturen, Rating ja? Gelddruckmaschine. Aber das, das eigentliche, die eigentliche Aufgabe, die sie haben, nämlich dem, dem Finanzmarkt objektive Zahlen darzubieten über die Investitionsmöglichkeiten, äh, und über die Investitionswürdigkeiten von Investitionsobjekten, äh, das kann halt nicht mehr gewährleistet sein. Ist das im Falle von Ländern denn genauso?
1: Also äh, zahlen die Länder auch für die Bewertungen, die die Ratingagenturen über die Länder vornehmen?
0: Das ist eine gute Frage, die ich äh, dir nicht beantworten kann. Ich mhm. würde mal vermuten, ja, also dass die da jetzt keine Unterschiede machen. Ähm, es ist auch so, dass jeder, der am Finanzmarkt aktiv ist mit irgendwelchen Produkten und die loswerden will, der muss die vorher äh, per Gesetz, ist das festgeschrieben, äh, bewerten lassen. Mhm. Also, ich gehe mal davon super. aus, dass das bei Ländern auch nicht anders ist. Warum, ja. Warum machen, ja. Warum machen wir das? Also, warum, warum machen äh, wir das? Ist das, das? Das muss naja, ich doch Ich weiß dass dahinter da knallhartes Lobbying steht, ne? Ja.
1: Aber das muss <lacht> doch unweigerlich zu einem Problem werden. Irgendwann in der Zukunft oder im Regelmaß.
0: Ja, aber ähm, wie der Mensch halt so ist, denkt er kurzfristig, ja, nicht? Und also äh, das, Also. Ja, ich, ich, ich werde im Laufe dieser Sendung in, in bei vielen Dingen einfach eine Menge Probleme aufzeigen. Ähm, ich kann dir nicht immer oder ich will doch gar nicht, habe auch gar nicht so groß Lust, ähm, mir überall Gedanken darüber zu machen, wer dahinter steckt und warum und ja, wessen Interessen wo vertreten sind. Ähm, am Ende ist das sicherlich sehr, sehr viel Interessenpolitik einfach. Mhm. Ja. Ich will vor allem m, ja, eine Menge Probleme aufzeigen, die bestehen, ähm, ein paar Denkfehler ansprechen und, und solche Sachen. Mhm. Das zweite Problem ist, dass die Ratingagenturen regelmäßig bei der Risikoeinschätzung versagen, was man ja auch in der Vergangenheit auch als Laie irgendwie mitbekommen hat, dass, äh, ja, das, was so bei Staaten da passiert ist, aber auch bei, bei Unternehmen. Ähm, die, die Ratingagenturen haben lange Zeit für eine Reihe von Banken, auch für Staaten, für äh, Finanzprodukte, lange Zeit haben sie Bestnoten vergeben für solche Staaten und P Finanzprodukte und Banken, die später kollabiert sind, die auch einige Zeit, kurze Zeit später kollabiert sind. Und also die, dieses ganze Phänomen, dass irgendeine Sache, ähm, irgendein Produkt, irgendeine Organisation zunächst eine sehr gute Note hat und kurz darauf kollabiert. Es ist äh, auch keine, keine sonderlich neue Erscheinung. Ähm, ich will mal auf, ganz kurz auf das Beispiel Enron eingehen. Enron ist eines der, oder ich glaube sogar das, äh, ehemals größte US-Energieunternehmen, und das hat im, äh, im Jahre 2001, im Dezember, dieses Unternehmen Insolvenz angemeldet. Und noch vier Tage davor haben alle drei Ratingagenturen diesem Unternehmen Bestnoten erteilt. Und äh, äh, so, eine, so eine Insolvenz, die kommt nicht von heute auf morgen. Die nee. kommt auch nicht innerhalb von vier Tagen. Und ähm, diese, dieses Problem, dass äh, Bestnoten vergeben werden, wo morgen mit einmal eine Insolvenz vor der Tür steht... Das besteht bis heute unverändert. Ein anderes, ähm, aktuelleres Beispiel wäre zum Beispiel MF Global. MF Global ist einer der weltweit größten Derivatehändler. Und dieser ist im äh, vergangenen Jahr, im Herbst des vergangenen Jahres, sehr insolvent geworden. Und ähm, das lag halt daran, dass der äh, mit hochskannten ähm, Derivaten ähm, Geschäfte gemacht hat. Derivate
1: sind die Wetten darauf, dass ich meine Hypothek nicht zurückzahlen kann, ne?
0: Ja, auch irgendwelche komischen Finanzprodukte. Ich bin, ich bin äh, leider nicht so ein das Experte, hab ich, was das habe ich mir mal
1: erklären lassen. Derivate, Derivate sind eigentlich überhaupt keine, äh, das sind, das sind Finanzprodukte, denen nichts, nichts Re Reales mehr gegenübersteht. Ja, also, also das ist ich spekuliere auf den, ich spekuliere halt tatsächlich darauf, dass ein Kurs fällt oder ein Kurs steigt. Ähm, und äh, weil dieses Papier, in dem ich dann spekuliere, von diesem Kurs abgeleitet ist, heißt es Derivat.
0: Ja, ah, das ja, okay. war, Also, es also ist halt ähm, ein, ein synthetisches, also genau. nicht realwirtschaftliches Produkt. Genau. Dahinter steckt keine reale Größe. Ja, und ähm, diese Sache mit MF Global war mal so nebenbei die acht größte Insolvenz der US-Geschichte, die da nicht vorhergesehen wurde. <lacht> dumm gelaufen. Äh, war auch die größte seit Lehman Brothers, äh, Jahre 2008. Das weiß ich nicht genau, wie das bei Lehman war, aber wenn ich nicht irre, hat ja auch Lehman Brothers. Also, das ist ja so der Inbegriff dieser Finanzkrise, ja. dieser, dieser Bankenkrise. Gerade auch Lehman Brothers, da, diese große Investmentbank, die dann pleite gegangen ist, äh, war wohl auch irgendwie lange Zeit äh, mit guten Noten versorgt. Woher bekommen denn diese Ratingagenturen dann ihre Daten, auf deren Basis
1: sie arbeiten? Die gucken also nicht in die Bilanzen, die gucken nicht in, in, die, in, in die
0: Buchhaltung dieser Firmen, die sie also bewerten. Die, die schauen offensichtlich ähm, nicht ausschließlich oder nicht so genau hin, aber dazu... Äh, Will ich Dazu kann ich auch noch was sagen. Und zwar hat es ähm, eine Befragung äh, von, von Mitarbeitern dieser Agenturen gegeben vor dem ständigen Untersuchungsausschuss für Finanzfragen des US-Senats. Das ist der sogenannte per, äh, Permanent Subcommittee on Investigations. Und ähm, da sind äh, Mitarbeiter von äh, Moody's befragt worden. Unter anderem, wer das mal irgendwie nachschlagen will, auf einer Suchmaschine seines geringsten Misstrauens, Mark Fröber, das ist der Vizepräsident von der Moody's Derivata-Abteilung, und der da ist befragt worden, Richard Mikalek, das ist der Senior Credit Officer bei Moody's oder auch Eric Kolchinski, ehemaliger Abteilungsleiter für strukturierte Kreditpapiere, also ziemlich hohe Persönlichkeiten von Moody's. Und da hat sich dann bei dieser Befragung herausgestellt, siehe da, dass es Gefälligkeitsbewertungen gab für diese Produkte der Kunden. Was jetzt auch nicht, ich meine, sind das, ne, ich kann nur noch mal wiederholen. Es sind sowieso Gefälligkeitsbewertungen, egal
1: wie man sie verbrämt. Also das ist halt, der, das ist halt der Witz. Es können nur Gefälligkeitsbewertungen sein. Ja.
0: Ich kann auch an der Stelle nur noch mal wiederholen: es gibt ja drei Agenturen. Also, ja. äh, die sind dann ganz schnell, wenn, wenn, du, wenn du eine schlechte Bewertung bekommst, und das, das ist der Grund, warum es da Gefälligkeitsbewertungen gab, neben den ohnehin schon vorher genannten Gründen, dann sind die halt ganz schnell bei der Konkurrenz. Und eben, ähm, weil sie Angst davor hatten, ihre Kunden an die Konkurrenz zu verlieren, ging das so weit, dass die Analysten äh, gemobbt wurden, dass die entlassen worden sind, wenn sie ihre Arbeit zu gut gemacht haben, also wenn sie zu genau analysiert mhm. haben. Und darum sind da so gute, oder ja, fälschlicherweise so gute Analyseergebnisse herausgekommen. Ne? Das ist der Grund dafür. Das hat halt strukturelle Ursachen. Ja, Fragen soweit? Nö, <lacht> darum bin ich still. Okay, alles klar. Ich habe mir dann mal, ähm, habe ja gesagt, ich habe mir Studien zu diesem Thema ähm, noch besorgt. Eine trägt den Titel Credit Rating and Credit Risk. Die ist von Hens Hilscher und äh, Mungo Wilson. Ähm, die hat ergeben, dass diese ähm, Kreditratings, diese Kreditagenturen ein eher ungeeignetes Mittel sind, wenn es darum geht, ähm, Vorhersagen zu der Ausfallsicherheit zu machen. Und ähm, sie haben außerdem den Eindruck gehabt in dieser, in dieser Untersuchung, dass diese, ähm, dass die Vorhersage der Ausfallsicherheit scheinbar, äh, Verzeihung, anscheinend,
2: mhm. gar
0: nicht das einzige, das einzige Ziel der Agenturen ist, ähm, dass, die, dass die Agenturen da äh, verfolgen. Ähm, es hat sich in dieser Untersuchung herausgestellt, ähm, dass das Rating, das die Agenturen angeben, viel besser dazu geeignet ist, das sogenannte systematische Risiko äh, zu beurteilen, und dass die allerdings wesentlich schlechter darin sind, das sogenannte unsystematische Risiko zu beurteilen. Was ist das? Das systematische Risiko, da geht es ähm, um, um Exogene, also um, äh, um Risiken, die, die von außen kommen. Ähm, wenn ich ein, ein Anlagedepot habe, wo ich äh, mein, mein Geld drin anlege und wenn ich dieses ähm, äh, sehr, sehr weit fächere mit verschiedenen Anlageformen, wenn ich da verschiedene, verschiedene Produkte habe, aus denen ich das Depot zusammenstelle, dann kann ich durch eine solche Diversifizierung dieses, äh, der Depotinhalte das Risiko, das da drin steckt, nicht vermeiden. Das ist dieses sogenannte systematische Risiko. Das sind also solche Risiken wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Wenn ich also in ich habe einen, einen, einen Industriepark und da sind zwei unterschiedliche Unternehmen, also in völlig unterschiedlichen Branchen, die miteinander nichts zu tun haben. Und ähm, die haben beide ein gemeinsames Risiko, nämlich dass da zum Beispiel eine Naturkatastrophe wie ein Hurrikan drüber gehen könnte und die beiden Unternehmen völlig zerstört sind, ihren Produktionsanlagen. Und das hat jetzt mit den, mit den Risiken, die innerhalb des Unternehmens liegen, also beim Management oder so, hat das nichts zu tun. Mhm. Und auch völlig egal, ähm, ob ich jetzt nun zwei Unternehmen von diesem äh, in diesem Industriepark da mein, mein Geld investiere oder ein Fünf oder an, an verschiedenen Orten. Also alles, was so, vom Paket her zusammengehört, wie zum Beispiel ein, ein Standort ist halt von dem oder auch ähm, ja gleicher Standort im, im Sinne eines Landes, innerhalb eines Landes gibt es überall die gleiche Inflation, also auch so Inflationsrisiken, politische Ereignisse wie Kriege oder so, davon sind dann aber gleich ganze Länder betroffen, völlig egal, in was ich, in ja wie stark ich meine, meine Investitionen diversifiziert habe in diesem Land, die sind alle mit diesem mit diesem äh, Risiko, mit diesem exogenen Risiko, das außerhalb des Unternehmens liegt im gleichen Maße betroffen und ich kann es nicht mindern, indem ich meine Anlagen diversifiziere.
2: Mhm.
0: Das ist dieses exogene Risiko und ähm, ja, bei, äh, bei, diesem, bei diesem exogenen systematischen Risiko, das können die ähm, deutlich besser beurteilen, die, die Rating-Agenturen. Was nun das unsystematische Risiko angeht, ähm, das sind eben solche ähm, Risiken, die ich durch meine Diversifizierung des Anlagedepots vermeiden kann, weil das also Risiken sind, die in der Unternehmung selber liegen. Mhm. Also ähm, ein, ein investitionsspezifisches Risiko also Missmanagement zum Beispiel. Ne? Äh, wenn ich jetzt wieder die beiden Unternehmen in diesem Industriepark habe, da kann das eine Unternehmen kann ein tolles Management haben und das andere, da sind äh, Studien, Studienabgänger im, im Topmanagement, die haben alle keine Ahnung und ähm, das eine Unternehmen verkackt es halt. Mhm. Ja, und das sind und das sind Risiken die liegen dann in dem Unternehmen selber und äh, eben dieses, dieses unsystematische Risiko was dann verantwortlich ist für die Zahlungsfähigkeit mhm. äh, was ich also eigentlich wissen will was besonders interessant für mich ist äh, diese Risiken können die Ratingagenturen eher schlecht beurteilen oder zumindest geben diese diese Ratings diese abgeben geben dieses unsystematische Risiko geben das nur sehr schlecht wieder. Und das ist eine schon ein Problem, wenn, sagen wir mal, also irgendwie Naturkatastrophen und so politische Umstürzen, damit muss ich halt überall rechnen. Eigentlich viel interessanter ist halt das Risiko, das in der Unternehmung als solcher liegt. Ne? Und wenn das nicht richtig wiedergegeben wird, dann ja, kommen die eigentlich ihrer 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 Aufgabe nicht so richtig nach. Also das, was ich von ihnen erwarte. Aber alle glauben dran und solange funktioniert es, oder? Ja. <lacht> das ist der Trick. Ja. Ähm. Eine, eine andere Untersuchung von Manfred de Gärtner und Björn Griesbacher von der Universität St. Gallen. Ähm, die hat nun herausgefunden, dass ähm, ein wesentlicher Teil der Herabstufungen, die in der Vergangenheit vorgenommen worden sind, insbesondere was äh, Staaten angeht, diese Herabstufungen basieren auf einem anderen, neuen Bewertungsmuster als zu dem Zeitraum vor der Krise. Das heißt... Ähm, dass das Handeln eines europäischen Staates, ähm, das gleiche Handeln einmal vor der Krise und einmal nach der Krise, das gleiche Handeln führt zu unterschiedlichen Bewertungen seitens der Ratingagenturen. Also ähm, sagen, die klar, sagen die wenigstens die Art und Weise, wie diese Ratings äh, da durchgeführt werden, die sind inkonsistent. Das, das sollte einfach sie, nicht sein.
1: Sind sie denn wenigstens transparent? so dass man die Inkonsistenz wenigstens für sich selbst erklären kann oder ist man einfach aufgedauert und verderbt denen ausgeliefert?
0: Ähm, ich, ich vermute mal, dass das allein aus, das sind ja Privatunternehmen, dass das nicht transparent ist und die haben in dieser Studie auch eigene Berechnungen angestellt, um irgendwie überhaupt herausfinden zu können, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, wie, wie da die die Unterschiede sind. Also die haben... Die Bewertungsmuster versucht, mit verschiedenen, ähm, ähm, ja, mathematischen ähm, Gleichungen zu beschreiben. Und da kamen halt grundlegend und unterschiedliche ähm, Ergebnisse bei raus. Wow. Auf dieser Basis haben die gesagt, okay, die haben also irgendwie ihr, ihr Verhalten geändert und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Finanzmärkte, was dich und mich jetzt nicht sonderlich überrascht, ähm, im Panikmodus äh, viel, viel stärker auf auf jede Form von einer, einer Information, auf jede Form einer Meldung reagieren als im Normalmodus, wenn gerade keine Krise ist. Hm. Ja, und ähm, ja, Dummerweise haben wir ja jetzt seit vier Jahren Krise, das heißt, die sind die ja, ganze Zeit im Panikmodus. Ja, gibt auch das Problem, dass sie dann auch ähm, ansprechen, dass es da durchaus selbsterfüllende Prophezeiungen gibt, also hm. dass ein Land heruntergestuft wird, und erst weil es heruntergestuft wurde, bekommt es finanzielle Schwierigkeiten, weil dann nämlich äh, die, die Umschuldung oder den, eben einfach die, die Aufnahme neuer Kredite, die Ausgabe neuer Staatsanleihen teurer wird. Mhm. Der Zinssatz steigt. Und erst dadurch äh, kommt es dann zu weiteren Abwertungen, weil die äh, Ratingagenturen ja sagen: Ja, aber ist ja die, die Refinanzierung ist da teurer geworden. Erst müssen wir die herabstufen. Und dann kommt es halt zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und. Mhm. Ja, unterm Strich, ähm, wie soll ich die Ratings bewerten? Naja, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus einem ungeeigneten Mittel zur Bonitätseinstufung, äh, einer Gefälligkeitsbenotung, Panikmache, einer, einer Sonderbehandlung verschiedener Staaten in Krisenzeiten und sich selbst erfüllenden Prophezeiungen einer Prostmahlzeit.
1: Wenn, wenn du in der Lage bist, darauf zu kommen, dann müssten doch eigentlich auch, äh, ich sag mal, richtige Fachleute, die den ganzen Tag beruflich nichts anderes machen, darauf kommen. Und das sind doch ja, eigentlich die, die die, ja die Regierungen. <lacht> <lacht> Mist. Das, aber das sind doch die, die die Regierungen auch beraten. Ähm, sind die so beratungsresistent?
0: Mhm. Ja, offensichtlich. Was die, ist, die, was die Regierung? Was naja, ähm, was, was die Beratungsresistenz der, der Regierungen angeht, ähm, ich weiß nicht, inwieweit du auch mal ab und zu internationale Zeitungen liest. Also wenig, oh, da das ja auch, selten. Da gibt ja auch. Äh, deutschsprachiges auch Österreich oder aus Neuer Züricher Zeitung ähm, oder der englischen Sprache ist man dann ja auch mal mächtig, dass man vielleicht mal die New York Times lesen kann oder sowas und ähm, wenn man, wenn man äh, liest, was, was andere Staaten ähm, mittlerweile über, über Deutschland sagen und was auch die, ausländischen, die ausländische Ökonomie, also die ausländischen Volkswirte ähm, an, an Argumenten bringen und was dem gegenüber die deutsche Bundesregierung macht und was sie sagt und äh, was was die deutschen Volkswirte oder der der ganz wesentliche teil der deutschen Volkswirte so von sich äh, gibt dann stellt man fest dass die deutschen in jeder hinsicht politisch ähm, äh, in der wissenschaftlichen ökonomie genauso völlig isoliert dastehen ach was also es ist nicht so dass alle beratungsresistent wären es ist blöderweise so dass die deutschen verdammt beratungsresistent sind und weil wir in europa auf, aufgrund der größe unserer volkswirtschaft so ein mega dickes flaggschiff sind kommt keiner an uns vorbei ja?
1: wie kommt das äh, dass wir dass wir unsere eigene Ökonomie oder zumindest äh, ein eigenes Koordinatensystem auf, auf, auf Ökonomie gelegt haben.
0: Es, es ist so, dass ähm, in Deutschland die allermeisten Universitäten im Bereich der Volkswirtschaftslehre ähm, da Professoren zu sitzen haben, die in irgendeiner Form neoliberale oder ähnlich gelagerte Theorien vermitteln. Das heißt, ich habe also eine insgesamt sehr, sehr homogene Ausbildung. Also die Unis, die davon abweichen, die kann, ich kenne jetzt die Anzahl nicht, ne, aber die kann ich wahrscheinlich so ungefähr an ein, zwei, drei Händen abziehen. Also das ist sehr, sehr wenig. Das und heißt, selbst, selbst im, im Mutterland des Neoliberalismus
1: in den USA ist man mittlerweile vom Neoliberalismus ist es, abgerückt. ist es so, dass
0: ich das ähm, zwischen, ich glaube, der West- und der Ostküste oder was, Nord und Süd, ich glaube, West und Ost äh, oder, oder, oder Ost- und, und Mittelamerika oder so, teilt sich das so ein bisschen auf. Mhm. Hier gibt es dann ähm, auch Unis, da, ist, äh, da, da sind dann Schwerpunkte gelegt bei der bei der Vermittlung des Stoffs. Da ist, das ist, damit kann man ja noch leben, aber es gibt halt zwischen den Universitäten eben grundlegende Unterschiede. Also es ist nicht so, dass die sich in wenigen Facetten unterscheiden, sondern da gibt es halt die eine Universität, äh, die äh, lehrt eher äh, Klassik, Neoklassik, Neoliberalismus und, und, und äh, 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 monetäre Theorien und dann gibt es andere Universitäten, die ähm, äh, lernen dann eher äh, Keynesianische Theorien, also der, der Keynesianismus ist so innerhalb äh, des Kapitalismus, mal, wenn man das sehr vereinfacht runterbricht, so ein Gegenstück, der Gegenpol äh, zur neoliberalen Theorie. Mhm. Und diese, diese Vielfalt der Lehre und auch die Weiterentwicklung, die gibt es hier in Deutschland so nicht. Warum? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns einfach zu lange ähm, da ein, ein, eine, homogene, eine homogene Lehrmeinung herangebildet haben. Ansonsten kommen dazu sicherlich auch so menschliche Eigenschaften. Ne? Also es, wir alle machen Fehler und wir alle geben unsere Fehler ungern zu. Und wenn ihr sich jetzt irgendjemand, ähm, der aufgrund dessen, was er in der Vergangenheit gemacht hat, sich eine äh, Professur hat erarbeiten können, sich jetzt hinstellen muss und sein, sein Paradigma ändern muss, also ja. die Grundstruktur seines Denkens, auf dem der, 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 der Sockel seines Denkens, auf dem alles weitere Denken von ihm aufbaut. Wenn er da jetzt einmal sich hinschauen muss und sagen muss, verdammt, das ist falsch und, und, und die Arbeiten, die ich in den vergangenen 20 Jahren abgeliefert habe und, und mein Denken und Handeln, in, in, zumindest in meinem Wissenschaftsbereich, ist, ist grundlegend verkehrt. Ich muss mich um 180 Grad drehen. Das macht halt auch keiner gerne, ne? nee. Also da sollten wir vielleicht auch einfach diese menschliche Komponente mit betrachten. Ein bisschen Mitleid haben mit unseren Ökonomen. <lacht> Naja, Mitleid weniger, aber
1: machen wir uns denn äh, da gerade, machen wir uns da unbeliebt, verstehen, warum das so ist? Hm? Ja. Machen wir uns da gerade unbeliebt? Wenn du sagst, äh, das Ausland redet ganz anders über uns?
0: Wir machen uns gerade mega unbeliebt. Also, aber ich finde es ja äh, auch wieder schön, dass du diese Frage stellst, denn ähm, also ich habe äh, kein, da ich ab und zu mal ausländische Zeitungen lese, bin ich mir immer nicht ganz sicher, in welchem Maße andere mitbekommen, wie unbeliebt wir mittlerweile sind. Also <lacht> es, äh, die die, die Anzahl der Hakenkreuze in ausländischen Zeitungen und in ausländischen Karikaturen, die schwankt zwar, da gibt es immer mal so Hochphasen, also während der Krise meine ich, mhm. aber also es ist schon auffällig, was da also, ich kann Ihnen das gar nicht mal so verübeln was da aber auch so viel Polemik betrieben wird und, und dass die dann immer so auf den, der, 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 der Nazi-Vergangenheit so rumreiten. Naja, es ist das Einfachste, ne? Ja, es ist einfach, ansonsten... Ähm, wenn sich halt Deutsche hinstellen, deutsche Politiker und laut darüber nachdenken, sie könnten ja mal wieder ein paar deutsche Beamte nach Griechenland schicken, dass der Grieche sich da irgendwie an vor 60 Jahren erinnert fühlt. Als es das schon mal gab, kann man auch den Griechen vielleicht nicht so ganz verübeln. <lacht> <oder? lacht> ganz und gar nicht. Ähm, haben,
1: was, was werfen die uns denn eigentlich konkret vor?
0: Ähm, dass wir den Euro kaputt machen, dass, das Eurosystem und dass wir uns ähm, notwendigen Reformen verwehren. Was das ist, dazu kann ich jetzt kommen, machen wir einen schönen Übergang. Kommen hm. wir mal zur sogenannten Euro-Schuldenkrise. Und dann will ich gleich mal erklären, warum es gar keine Euro-Schuldenkrise ist. Ähm, die Ich hatte ja schon gesagt, dass äh, wir jede Menge Banken gerettet haben, also auch in, auch in Europa und äh, dass daraufhin die Staatsschulden explodiert sind. Also diese Finanzkrise und der, der Fall der Banken und die Rettung der Banken und die damit verbundenen ähm, äh, Konjunkturmaßnahmen, die haben zu einer Explosion der Staatsschulden geführt. Und Explosion ist bald noch untertrieben, also man, man kann sich diese Daten auf ähm, Eurostat-Kostenlos anschauen. Ähm, ich habe mir das auch mal, ist die, die, die Eurostat-Datenbank ist nicht immer so ganz laienfreundlich, will ich mal sagen. Ich habe mir diese Daten rausgezogen, ich habe das grafisch ausgewertet, mal gucken, dass ich dir das irgendwie zukommen lassen kann, dann können sich die, mhm. Hörenden, da, die Hörenden im Nachhinein mal auch noch so den, den rein grafisch, den Verlauf äh, der, der Staatsschuldenstände anschauen und da macht es ab, äh, zum Beginn der Eurokrise, so ab 2008 geht es mit einmal bei vielen Staaten in einem, in einem Maße senkrecht nach oben. Also wenn das ein Aufzug für eine Achterbahn wäre, ich hätte Angst mitzufahren. Okay, ich bin ja, gespannt, das, ja. Das, das ist wirklich sehr, sehr heftig. <lacht> ähm, wichtig ist an der Stelle aber eben auch wirklich zu zu begreifen, dass es keine Staats- oder keine Schuldenkrise ist, keine Staatsschuldenkrise, weil das Wort Schuldenkrise suggeriert, dass die Schulden für die Krise verantwortlich sind. Aber die Schulden sind nicht der Auslöser der Krise, sondern die Schulden sind die Folge der Krise. Ja, und allein dieser Aspekt geht an vielen Menschen komplett vorbei. Du musst nur die Nachrichten anschauen, ich muss nur ja. äh, irgendeine beliebige Zeitung aufschlagen... Ich, ich, ich muss nur äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen, egal welcher Sender, überall ist die Rede von der Euro-Krise, von der Schuldenkrise und all diese Wörter suggerieren, dass die Krise gemacht worden ist äh, von der Gemeinschaftswährung, also dass, dass es auch nicht anders geht, ne? als dass die Gemeinschaftswährung dafür die Verantwortung trägt oder wenn das Wort Schuldenkrise gebraucht wird, dass also die Staatsverschuldung die Ursache ist, aber es ist eben ja, nicht die Eindruck, Ursache, sondern es ist die Konsequenz und das zu begreifen ist wahnsinnig wichtig. Den Eindruck hat man aber, dass es die Ursache ist,
1: ja. ja. Das ist alles schiefgegangen, weil Griechenland und Italien und Spanien ja, so. Äh, so viel Schulden ähm, haben.
0: Warum, warum? ist das wichtig? Erstens merkt man daran, dass äh, Bankenlobbyismus bis heute ausgezeichnet funktioniert. Ja, es sind halt, ja, äh,
1: Josef Ackermann feiert seinen Geburtstag
0: im Kanzleramt. Ne? Genau. <lacht> Klar funktioniert äh, der gut, der Lobbyismus. Die, die zweite Sache ist, wenn ich die Krise bekämpfen will, dann muss ich halt deren Symptome bekämpfen und nicht nicht deren Auswirkungen. Mhm. Ja, oder zumindest ist es auch wichtig, dass ich die Symptome bekämpfe. Momentan passiert genau das nicht. Und darum ist es wichtig, noch zu klären, was denn die eigentlichen Symptome sind, mal abgesehen davon, dass der, dass der Finanzsektor ein, ein äh, solches Symptom ist, dass der also dereguliert ist und dringend reguliert werden muss. Und dass äh, wir in eine Situation kommen müssen, in der wir ähm, Banken fallen lassen können und nicht mehr retten müssen. Und mhm. Was dafür notwendig ist, dazu komme ich dann aber auch noch. Eine, ja, ich, ich will einfach mal mh, mal gucken, ob wir das hier äh, trotz Audio-Podcast äh, hinbekommen. Ich versuche mal, äh, ich habe jetzt gerade die Grafiken vor mir, das so ein bisschen zu beschreiben. Oder ich kann ja mal, ohne dass es das jetzt ein großer Zahlen-Podcast wird, äh, mal so ein paar grob so ein paar Zahlen nennen, um dafür einfach ein Gefühl zu geben, weil ich gesagt habe, dass diese äh, Staatsverschuldung europaweit äh, völlig aus dem Ruder gelaufen ist, nachdem nachdem die Banken gerettet worden sind für aber Milliarden. In Deutschland haben wir vor der Krise Pi mal Daumen eine Staatsverschuldung. Also die, die Staatsverschuldung die misst man am BIP, am Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt gibt die Wirtschaftsleistung eines Landes wieder und ist nichts anderes als die Aufsummierung aller produzierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres. In Geld. In Geld ausgedrückt, genau. Weil sich Autobahnkilometer nicht so gut mit äh, Tassen verrechnet. Genau. genau. Und <lacht> Drückt man das in einer Währung aus. Und ähm, ja, es ist auch ganz vernünftig, das zu tun. Ähm, wenn, wenn sich ein äh, Privathaushalt einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro aufnimmt, kann ich auch noch nicht beurteilen, ob das gut oder ob das schlecht ist. Wenn mhm. sich Herr Ackermann als Einkommensmillionär einen Kredit von 10.000 Euro aufnimmt, dann ist das Peanuts, das ist das Taschengeld, davon kauft er sich eine Kugel Eis und lässt den Rest als Trinkgeld da liegen, ohne dass ihm das wehtut. Und wenn sich ein Hartz-IV-Empfänger äh, 10.000 Euro an, an Schulden äh, aufnimmt, an Kredit, ist das für den ein ernstzunehmendes Problem. Und wir beurteilen, äh, wir, wir treffen ein Urteil da, implizit darüber, weil wir das messen an deren Wirtschaftskraft. ja, ja Und äh, so macht man das auch beim Staat, nur dass man das beim Staat explizit in äh, Prozent der Wirtschaftsleistung ausdrückt. Also darum äh, kann ich auch immer nur den Kopf schütteln und dafür, davor warnen, dass man die Staatsverschuldung eines Staates in, in absoluter Währung, in Zahlen äh, ausdrückt, äh, dass es mindestens Meinungsmache und es ist auf jeden Fall nicht, Zielführend. Das ist halt so, als würde ich sagen: der, der Privathaushalt ist doof, weil der 10.000 Euro Schulden hat, ohne mir anzugucken, ähm, was steckt eigentlich für ein Vermögen und Einkommen dahinter. Ja, klar.
1: Ich könnte auch sagen, wie viel Schulden ich habe, da auch, äh, würde es ja auch schlecht werden, weil es ist sechsstellig ähm, Dass da eine Immobilie mitfinanziert wurde, äh, interessiert niemanden in dem Moment, ja. Hm?
0: So, okay, also fangen wir mit Deutschland mal an. Deutschland hatte vor der Krise Pi mal Daumen eine Staatsverschuldung von 65 Prozent. Das heißt, wir haben so ungefähr, wenn, man das, wenn wir mal ein bisschen großzügig sind, haben wir ungefähr 60 Jahre gebraucht, um auf einen Verschuldungsgrad von 60 Prozent zu kommen. Mhm. Wir liegen 2011 bei 81, sagen wir mal 80 Prozent. Das heißt, wir haben innerhalb von vier Jahren 20 Prozentpunkte draufgelegt. Mhm. Also Sagen wir mal großzügig 15 Prozentpunkte. Ja, wo wir also vorher 60 Jahre für 60 Prozent gebraucht haben, haben wir danach nochmal vier Jahre für 20 Prozent gebraucht. Das heißt, wir haben das mit dem fünffachen Tempo gemacht. Ja, also es ist ähm, unwahrscheinlich. anderes, noch dramatischeres Beispiel. Nehmen wir Irland. Irland ist ja auch eines der sogenannten Problemländer. Irland hatte äh, Mitte der 90er Jahre eine ziemlich hohe, oder das heißt ziemlich, hatte eine höhere Staatsverschuldung. Die lag bei 80 Prozent Mitte der 90er Jahre. Mhm. Die haben die reduziert und bis Mitte äh, der 2000er Jahre so auf 30 Prozent und ähm, waren dann äh, kurz vor der Krise so bei 25 Prozent. Das war im Jahre 2007. Mhm. Im Jahre 2011 sind sie bei 108 Prozent. Von 24 auf 108. Ja? Das ist extrem. Also wie gesagt, wenn es eine Achterbahnfahrt wäre ich würde nicht mitfahren wollen. Und das ist nur passiert, weil Irland sich Geld leihen musste,
1: um das seinen Banken zu schenken. Ja. <lacht> ja, also ich, ich muss auch immer lachen. Also es ist nicht anders zu sagen Ja eben, also das klingt doch völlig, also ich finde, das klingt das völlig absurd.
0: Ja. Spanien. Spanien wird ja immer geklatscht. Spanien hat, äh, will ich gleich vorab vielleicht mal sagen, ähm, Spanien hat vor der Krise, im Vorkrisenjahr, einen, einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Spanien hatte über lange Zeiträume hinweg und bis heute eine niedrigere Staatsverschuldung als Deutschland das hat. Ähm, die Vorkrisenverschuldung lag bei so 35 Prozent und der Prozentsatz ist äh, bis zum Jahre 2011, 12 hat sich verdoppelt. Die liegen jetzt so bei 70. Ja? Der Prozentsatz hat sich verdoppelt. Es ist völlig pervers. Großbritannien. Großbritannien hat große Anstrengungen über lange Zeiträume hinweg ähm, getan. Die lagen, ich glaube, irgendwann, ich habe jetzt meine Zahlenreihe, geht hier 95 los. Noch weiter zurück lagen die irgendwann mal, ich glaube, mal bei 80 Prozent. Die haben ähm, sich da sehr, sehr rausgearbeitet äh, mit, mit vielen Kürzungsprogrammen, lagen im Jahre 2000 bei unter 40. Sie lagen ähm, in der, äh, im Vorkrisenjahr zumindest noch so bei 45 Prozent. Also 2007 ist das, ne? Vor genau. Mhm. Die haben ihren Prozentsatz auch verdoppelt. Ja, Die liegen jetzt so bei 85 Prozent, ein bisschen drüber. Das, das geht halt durch die Bank weg, ja, Portugal unterm, unterm Rettungsschirm. Ist das, ist, das
1: ja? ist das alles unterhalb unseres Radars passiert, oder haben wir einfach nur nicht begriffen, was
0: in der Zeitung stand? Ähm, wir haben uns verarschen lassen. Also ich muss es so so drastisch ausdrücken, also deswegen sage ich halt auch die Zahlen, weil überall die die Rede von der schlimmen Staatsschuldenkrise ist und die dann gerne auch zurückgeführt wird auf den Sozialstaat, nur wenn man sich halt diesen diesen Verlauf anschaut und wie gesagt, also ich kann mal gucken, dass dass ich das über dich dann auch hier irgendwie diese zwei PDF-Dateien, die ich da interessant habe, auf irgendeinen Server hochgeladen bekommen. Ich ja, das kann, können wir alles bei mir auf dem Server ja, schmeißen. Und dringend Problem. dazu anraten, schaut euch einfach mal das an. Ich habe die Quellen mit drin. ihr könnt euch wenn, wenn ihr dem nicht traut, guckt auf Eurostat nach. ist kostenlos, ist die offizielle Statistikbehörde der EU. Es ist für jedermann einsehbar. Es sind alles keine Geheimnisse. Und ähm, es ist darum so wichtig zu verstehen, dass wir halt keine Staatsschuldenkrise haben, weil diese... Schulden nicht durch den Staat mal eben so durch Sozialstaatswesen oder sowas gemacht worden sind, sondern von heute auf morgen innerhalb kürzester Zeit absolut explodiert sind, weil wir Banken gerettet haben.
1: Was heißt das denn in absoluten Zahlen für die Bundesrepublik? Hast du das parat? Nein, habe ich nicht.
0: Aber ich halte davon, wie gesagt, auch nichts.
1: Also, naja, nee, wenn, einfach mal, dass, ich, dass ich einfach nur ja. mal begreife, also wenn, wir, wenn wir von, von, was, von 60% auf 80% Quote gestiegen sind, wie viel das in absoluten Zahlen ist. Weil das wäre dann ja genau die Summe, die wir den Banken faktisch zur Verfügung gestellt haben. Oder nicht?
0: Ähm, nein, nicht ganz. Weil wir haben damit ja auch noch Konjunkturpakete okay. finanziert. Ja, okay. wo, ne, das, das hängt halt alles... Ein bisschen miteinander zusammen, also wir haben jetzt nicht nur ausschließlich Banken finanziert. Ja, ähm, ich will vielleicht mal noch was zu Griechenland sagen, weil wir über Griechenland später noch mehr reden werden. Griechenland hat über einen sehr, sehr langen Zeitraum, Mitte der 90er Jahre, bis äh, kurz vor der Krise, schwankte die griechische, die war stets hoch, die griechische Staatsverschuldung. Die schwankte aber immer um den Wert 100%, Prozent, um plus, minus 5 Prozentpunkte. Das heißt, die Griechen waren zwar immer hoch, aber stabil verschuldet. Mhm. Auch in Griechenland ist die Staatsverschuldung explodiert, nämlich von 105 auf 165 Prozent, 60 Prozentpunkte obendrauf, äh, innerhalb dieser Zeitspanne von drei, vier Jahren. Ja, es, es,
1: es ist einfach Wofür nur haben extrem. die Griechen das ausgegeben? Wie bitte? Wofür haben die Griechen das ausgegeben? Ist das nachvollziehbar? Na, für Bankenrettung.
0: Also... Das, das Problem ist halt, dass man, wenn man keine Aber wenn wir hat. Wenn wir doch so
1: brutal viel Geld für Bankenrettung ausgeben, dann müsste doch eigentlich jeden Tag in der Zeitung stehen, wir haben schon wieder sieben Milliarden überwiesen an äh, die Deutsche Bank
0: oder die Commerzbank oder sonst wen. Naja, es gab halt einmal den, das, das große gemeinsame Bankenwackeln und dann gab es halt über die großen Finanzspritzen auf, auf einen Tag auf einen Schlag, meine ich. Äh. Und ähm, ansonsten gibt es da sicherlich auch noch äh, die eine oder andere äh, Bürgschaft, die Staaten tragen. Also hier in Deutschland zum Beispiel die HRE, ah, ja, ja. da tragen wir ja auch noch Bürgschaften und die werden halt regelmäßig immer mal wieder fällig. Inwieweit die Journalie dann ähm, sich für das Thema noch interessiert, ist dann vielleicht auch eine andere Frage. Ne? Also nicht Na, es ist ja, nicht, es ist ja
1: nicht einfach. Also wir reden jetzt schon eine Stunde, um überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen. Ja, ja. Und das musst du erstmal in einer Zeitung oder in einer Fernsehsendung oder sonst wo abbilden können. Und das genau, ist ja das ist halt auch leicht.
0: das Problem, warum du so äh, klassische äh, Polit-Talkshows damit nicht füllen kannst, weil du ja. sowas nicht in drei Minuten erklären kannst. Das geht halt nicht. Mhm. Ja? Also auch also so, so, so Profis wie, wie der Chefökonom der, der UN-Organisation UNCTAC, also UNCTAD, äh, Heiner Flassbeck, der wird auch gerne gefragt. Also er, 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 er bemüht sich immer sehr darum, äh, ein, ein Verständnis für diese Krise herbeizuschaffen ähm, als äh, wichtiger Volkswirt in einer großen Organisation, aber äh, warum er denn nie in irgendwelche Talkshows geht, weil er meint, naja, weil man die Krise halt nicht in drei Minuten erklären kann. Von Flasbeck habe
1: ich übrigens ein sehr schönes Buch mal gelesen, äh, in dem ich sehr viel gelernt habe. Auch das heißt 50, 50 wichtige Dinge, die Sie über Wirtschaft wissen sollten oder so ähnlich. Da erklärt er einfach mal so einfach mal so ein bisschen, wie geht eigentlich Wirtschaft. So, und, und vor allen Dingen, was macht der Staat eigentlich falsch? Daher habe ich diese, diese Idee, dass der Staat versucht, mit
0: betriebswirtschaftlichen Mitteln Volkswirtschaften zu steuern. Ja, das ist Unfug. Also die Betriebs-, das betriebswirtschaftliche Handeln ist immer auf der mikroökonomischen Ebene. Die mikroökonomische Ebene, das ist die Ebene des einzelnen, des einzelnen Wirtschaftssubjekts, mhm. also des einzelnen Haushaltes oder des einzelnen Unternehmens. Und die makroökonomische Ebene ist immer die gesamtstaatliche Ebene. Das heißt, wir summieren auf, alle Nachfrage, also alle Haushalte, mhm. alle Unternehmen, die was nachfragen. Wir summieren auf. Ähm, alle Anbieter, also alle Unternehmen in, in, in Summe und, und betrachten auch den Staat, der so groß ist, dass er auch Teil dessen ist. Und da gelten völlig andere Regeln. Mhm. Ähm, einfaches Beispiel, wenn du als privater Haushalt ein Einkommen beziehst, dann sind deine Ausgaben abhängig von deinem Einkommen. Du kannst, wenn du keinen Kredit aufnehmen möchtest, nicht mehr Geld ausgeben, als du einnimmst. Mhm. Deine Einnahmen sind aber völlig unabhängig von den Ausgaben. Ja, ja. Wenn du dir morgen einen Ferrari kaufst, kommt nicht dein Chef zu dir und sagt, Herr Klein, ich habe gesehen, Sie haben sich einen Ferrari finanziert, Na dann, also Klar. werde ich egal, aber mal um 150% Prozent aufstocken.
1: Es sei also, denn, nicht, ich lasse ich ihn immer damit fahren. <lacht> aber
0: dann wäre ich ein Staat. Also, ja, ja. ja ähm, im Regelfall wird das also nicht passieren. Ja. Ähm, beim Staat ist das anders. Wenn der Staat seine, seine Ausgaben erhöht, das heißt, er konsumiert mehr und er investiert mehr, dann steigt, weil der Staat so gigantisch groß ist und weil er ein so großer Aggregator ist, steigt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und es steigen die gesamtwirtschaftlichen Investitionen. Das heißt, da sind ganz viele Unternehmen und also der, der, zum Beispiel der Staatsapparat wird vergrößert, es werden neue Lehrer eingestellt, die werden bezahlt. Und zwar in Größenordnung. Da geht's halt nicht wie bei einem Unternehmen um ein, zwei Leute, sondern da geht es mal eben um ein paar tausend Leute mhm. und da geht es um, um viele Unternehmen und um verdammt viel Geld. Und dieses Geld wird mehrfach umgelegt. Da macht ein Unternehmen, ähm, der, der, der Staat investiert in Straßenbau, da macht ein Straßenbauunternehmen, macht Gewinn. Der ähm, Staat äh, schafft sich neue Lehrer an und ein paar neue Verwaltungsbeamte und da wird ein Einkommen generiert. Mhm. Ähm, die Leute, die gehen einkaufen. Der Lehrer geht einkaufen, der Verwaltungsbeamte geht einkaufen, der Unternehmer geht einkaufen, der Unternehmer bezahlt seine Beschäftigten, ähm, der stellt da noch ein paar neue ein, weil er mehr Straßen bauen muss. Die gehen alle einkaufen. Was ist bis dahin passiert? Da ist, äh, ist ein Einkommen generiert worden, da ist ein Umsatz generiert worden, da ist ein Gewinn generiert worden. Was wird besteuert? Einkommen, Umsatz, Gewinn. Mhm. Und das geht nochmal so weiter, denn die Leute geben ihr Geld ja weiter aus. Dann wird also nochmal mehr Umsatz generiert, da wird nochmal Gewinn generiert, also jeder Euro, den der Staat ausgibt, der wird ein paar Mal umgelegt. Ja. Und und das Ganze wird besteuert. Das heißt, eine, eine Veränderung der, das geht natürlich rückwärts genauso. Wenn der Staat seine Ausgaben kürzt, dann geht das alles, läuft das alles zurück. Dann gehen Einkommen, Gewinne, Umsätze, alles das geht zurück und gleichzeitig steigen die Sozialausgaben, ja, wenn es mehr Arbeitslose gibt. Und ja. ähm, das heißt dann, dass die, die Einnahmen von den Ausgaben abhängig sind. Also im Gegensatz zu dem, was du als Privathaushalt erlebst, hat eine Ausgabenänderung beim Staat einen Einfluss auf seine Einnahmen über die Steuern. Hm. Der Staat ist der Einzige, der Steuern erhebt, deswegen hat er, spürt er das, wenn der seine Ausgaben ändert, egal in welche Richtung. Und genau deshalb kann ich mich nicht hinstellen, und die mikroökonomische Ebene, ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als ich einnehme, auf die makroökonomische Ebene übertragen und das auf den Staat projizieren. Das funktioniert nicht. Das wäre ungefähr so, als würde ich Monopoly mit den Schachregeln spielen. Das funktioniert einfach nicht. Aber
1: das ist eines der Lieblingsargumente derer, die ähm, insbesondere, die sozial, die insbesondere Sozialkürzungen
0: vornehmen wollen. Die sagen, ja, das ist alles ist, viel zu teuer, was wir hier das ausgeben. Das ist der springende also. Punkt. Es ist halt, ist ein Vorwand. Nicht? Also Es leuchtet ja, ja auch jedem ein. Ja. Jeder, jeder hat schon mal einen Geldschein in der Hand gehabt und meint irgendwie so ein bisschen was von Wirtschaft zu verstehen. Hm. Worüber sich die wenigsten aber am klaren, sind, ist, dass sie halt nur die mikroökonomische, also einzelwirtschaftliche Perspektive kennen und auch nur die Regeln, weil sie mit der gesamtwirtschaftlichen Perspektive und den Regeln, die da gelten, normalerweise nichts zu tun haben, sich damit nicht beschäftigen. Was ich auch niemandem vorwerfen will, was ja völlig okay ist, aber deswegen will ich diese, diese Zusammenhänge erklären und eben klar machen, dass man das nicht mal so eben übertragen kann. Das heißt wenn der Staat
1: bei den Sozialausgaben kürzt, müsste er im selben Maße, wie er da gekürzt hat, an anderer Stelle investieren und konsumieren, um das Gleichgewicht zu behalten. Weil er...
0: Genau, er macht halt... Ne, wenn weil er, wenn ansonsten in dem, Moment, wo ich, kürze, in dem
1: Moment, wo ich drei
0: Millionen Harzern jeweils 100 Euro wegnehme,
1: äh, können die, die nicht mehr konsumieren. Und dann gibt es ja, weniger die, Steuern.
0: Genau, also die, die, die Schwächsten der Gesellschaft haben ein gemeinsames Merkmal, sie, sie verkonsumieren... Ihre, ihr gesamtes Einkommen, einfach weil ja. danach nichts übrig bleibt, weil das so gering ist. Das heißt, wenn denen das Einkommen äh, gekürzt wird, dann macht sich das eben bei der Nachfrage bemerkbar. Dann sinkt die und dann sinkt noch die Steuereinnahmen natürlich, klar. Ähm, jetzt kann man ähm, bevor wir das äh, irgendjemand hören, dass er das vorwerfen will, dass der Staat dann ja nie seine Ausgaben kürzen könne. Doch kann er sehr wohl. Er muss halt nur überlegen, zu welchem Zeitpunkt. Es gibt ungünstige und es gibt günstige Zeitpunkte. Dann, wenn die Wirtschaft boomt, wenn sie von sich aus läuft, dann kann der Staat für ihr seine Ausgaben kürzen. Weil dann ja der, gerade der Privatsektor, der das eine selber machen soll, mhm. die, die Umsätze, die Nachfrage generieren, die Umsätze und so weiter. Dann kann der Staat für eher mal seine Ausgaben kürzen, ohne dass es gleich zu, zu wirtschaftlichen Problemen führt. Aber wenn ich das ähm, in einer Wirtschaftskrise mache, wo die Wirtschaft sowieso schon lahm, endet das ganz schnell in einer Katastrophe. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir über die Austeritätspolitik mhm. Ich dachte, da wären wir schon. Sie an. <lacht> <lacht> ja, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ja. ich so meinen, meinen roten Faden einbehalte. Ja, mache ich also Würde ich, glaube ich, ich, die Hälfte vergessen von dem, was ich so sagen will. Ähm, ein, ich will noch kurz auf ein einen, äh, gängiges Argument eingehen, das hat der Sozialstaat. Ähm, der, der Kasus Knacktus wäre, wenn es um die Staatsverschuldung gäbe, dass der Sozialstaat doch dafür verantwortlich sei, dass die Staatsschulden so hoch sind. Wenn man das mal ein bisschen genauer betrachtet, welche Staaten in Problemen sind, welche Staaten als Problemländer gelten und welchen es vergleichsweise bis recht gut geht und wie der Sozialstaat in diesen Ländern aussieht, fällt was auf. In den Nordländern, also vor allem in äh, Skandinavien, aber auch so in Mitteleuropa wie zum Beispiel Deutschland, Gibt es vergleichsweise starke Sozialstaaten? In Deutschland mittlere Ausprägung, in, in Skandinavien besonders starke Ausprägung und in Südeuropa gibt es einen sehr, sehr durch über, über alle südeuropäischen Länder hinweg einen sehr, sehr schwachen Sozialstaat. Ich will ein Beispiel nennen, was wahrscheinlich viele auch gar nicht wissen, wie schwach der ist, Griechenland. In Griechenland gibt es ein Jahr lang Arbeitslosengeld und danach nichts mehr. Und wenn ich sage nichts, meine ich, danach gibt es nicht einfach bloß kein Arbeitslosengeld mehr, sondern danach gibt es insgesamt nichts. Es gibt keine Mindestsicherung oder sonst irgendwas. Es gibt gilt genau das, ein ja? Gilt das für jeden
1: Einwohner genau einmal oder erwirbt man immer wieder einen neuen Anspruch auf dieses eine Jahr?
0: Ich gehe mal davon, also da habe ich jetzt gar nicht so, das ist eine gute Frage, habe ich gar nicht so weit nachgeforscht. Ach. Ich gehe mal davon aus, dass man das äh, schon wieder erwirbt. Also hier in Deutschland hast du ja den Fall, du musst mindestens ein Jahr lang ähm, 360 in, in, in Tage binnen zwei, innerhalb von zwei Jahren. Investiert. genau zu bekommen. Ich nehme an, dass es in Griechenland eine vergleichbare Regelung gibt, dass es da also mehr als plus ein Jahr im Leben Arbeitslosengeld gibt. Das heißt aber, ähm, wenn du aus deiner Arbeit raus bist, länger als ein Jahr, dann war es das. Wenn du keine mhm. Ersparnisse hast, die du nach einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr hast und wenn du keine Familie hast, die hinter dir steht, die dich finanziert, dann sitzt du auf der Straße. Also das ist der griechische Sozialstaat und äh, ich habe mich jetzt zwar nicht äh, dezidiert mit allen äh, Südländern beschäftigt, wie das da im Detail aussieht, aber ähm, die haben äh, so eine gemeinsame ähm, äh, Sozialstaatshistorie, dass die einfach einen schwachen Sozialstaat haben. Also diese, die Behauptung, dass es der Sozialstaat ist, der ähm, äh, die Staatsverschuldung verursacht, hat, das ist Murks, weil also gerade die Staaten, die besonders problematisch dastehen, die haben kaum Sozialstaat. Mhm. Die Staaten, die einen besonders starken Sozialstaat haben, denen geht es oder wenigstens halbwegs gut. Ähm, dann wird gerne noch angeführt, dass also die, der Sozialstaat aber zumindest den Hauptteil der Schulden verursacht hätte. Naja, was ist die Antwort darauf? Der Sozial, äh, die, 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 die Verschuldung, die ähm, vom Sozialstaat herrührt, ist zunächst einmal von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, dann ist äh, zu sagen, dass diese Altlasten über einen Zeitraum angehäuft wurden von Jahrzehnten. Mhm. Ne? Darüber haben wir gerade eben gesprochen. Wir haben in, in Deutschland 60 Jahre äh, für 65 Prozent gebraucht. Und ähm, hier reden wir über eine Explosion der Staatsschulden über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Ja. Ja, in, in, in einem äh, gigantischen Ausmaße. Und darüber hinaus sei gesagt, dass die bisherigen Staatsschulden ja auch nicht nur auf äh, einen Sozialstaat zurückzuführen sind, sondern auch auf äh, Investitionen, auf äh, Strukturmaßnahmen, auf, auf Wirtschaftssubventionen, auf Steuerentlastung im Übrigen ganz genauso. Ja, also immer dann, wenn man über die Schulden eines Staates spricht, muss man auch über seine Einnahmen reden. Also es kommt ja nicht alles nur vom Sozialstaat, also das ist einigermaßen Murks. Und ähm, auch dieses, dieses Argument eben, dass der Großteil davon stammt, naja, wenn wir uns Großbritannien anschauen, die von 40 auf 80 Prozent Verschuldung gesprungen sind, dann sehen wir, dass der Großteil mal gerade nicht vom Sozialstaat kommt. Hm. Ja, sondern ja, es liegt halt irgendwas, irgendwas unterhalb der Hälfte. Naja, ist ja auch bei, bei uns ja genauso. Also die Steuersenkungen unter Rot-Grün,
1: äh, die da gemacht worden sind, das dürfte ja mittlerweile dann auch sich auf, auf einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag addieren, der uns da in den letzten zehn Jahren durch die Lappen gegangen ist. Ne?
0: Ja, okay. Also, also. Wir, wir, wir merken uns, es ist nicht der Sozialschaden, es ist die Bankenrettung, die uns verdammt viel Geld gekostet hat. Die nächsten ähm, aktuelleren Beispiele, wo wir dann also so von Rettungen reden und, und, und Rettungsschirmen, ähm, Slowenien und Zypern ne? stehen da ja eigentlich auch bevor. Also Slowenien hatte ähm, 2000, zwischen 2001 und 2008 während des gesamten Zeitraums betrug die Verschuldung circa 30 Prozent. Da sind 2000 und, bis 2012 nach der Krise dann sind 20 Prozentpunkte oben drauf gekommen, liegen jetzt also bei 50. Ist der potenziell nächste Kandidat für den Rettungsschirm. Die sind, wenn ich heute in den Nachrichten das richtig gehört hatte, sind die glaube ich wieder herabgestuft worden, um mhm. ich glaube drei Noten oder so. Also die kommen da als nächstes. Zypern ist ja auch ein ganz junges Beispiel, auch ein aktueller Kandidat für den Rettungsschirm. 2008 lagen diese bei 50 Prozent, 2011 bei 70, 20 Punkte mehr. Und beide Länder kommen deswegen unter den Rettungsschirm, weil sie Probleme mit ihren Banken haben. Wobei Zypern ist jetzt nochmal so ein Sonderkandidat, das ist einigermaßen empörenswert, denn Zypern ist ja eine Steueroase mitten im Euroraum. ne? Ach was? Ja, ja, <lacht> nicht gewusst? Nee. Ja, ja, wir haben ja, also wir brauchen gar nicht äh, zur Schweiz zu gehen. Wir haben mitten im Euroraum unsere eigene Steueroase, die heißt Zypern. Und was genau passiert da, wenn ich da mit meinem Geld hingehe? Ähm, Na, no, es wird halt besonders wenig besteuert. Okay. Also weiß ich nicht, so wenn ich davon Steuersätze von zehn Prozent auf, auf Unternehmen und sowas höre. Oh. Also ich hoffe, es hat ja, mich, das mich nicht vertan, ich. aber also insgesamt sind diverse Steuersätze dort sehr, sehr niedrig. Ich, man sollte vielleicht als Deutscher auch die Klappe nicht so sehr aufreißen. Hier ist äh, also seit dem, seit dem Ende der Ära Kohl sind in Deutschland ja auch Steuersätze systematisch gesenkt worden und Steuern abgeschafft worden. Ähm, aber nichtsdestoweniger sei man auf die Steueroase Zypern verwiesen, mhm. die also durch ein anderes Steuersystem durchaus mal ähm, Einnahmen generieren könnten. Und die eigentlich nicht zu so dulden sind als, also nicht das Land Zypern, ich meine, sondern der, das, das Faktum, dass die eine Steueroase sind ja. innerhalb, unserer Währungs-, innerhalb unseres Währungsraums. Da müsste man eigentlich auch was gegen tun. Ja gut, wobei das genau, äh, letztendlich
1: ist dann der Vorwurf der Steueroase an Zypern, ist sowas ähnliches wie der Vorwurf der Dumpinglöhne an uns.
0: Ne? Das ist richtig, dazu kommen wir jetzt. Ah. <lacht> ja, ähm, manchmal denke ich mit. <lacht> Dumpinglöhne sind ein sehr, sehr schönes Thema. Also weil letztendlich ist das ja
1: auch, dass, dass der Grund in Deutschland viel zu investieren ist, das Produzieren kostet hier wenig. Und das ist im Vergleich zu niedrigen Steuern in Zypern,
0: ist ja, ich weiß gar nicht, ist gar nicht so weit weg der Vergleich. Ne? Es ist auf jeden Fall, die, die deutsche Lohnpolitik ist die zweite Säule dieser Krise. Hast du Ich habe übrigens neulich, kurzer, kurzer
1: Exkurs, fand ich total spannend, neulich im Deutschlandfunk gehört, das Label Made in Germany ist von den Briten erzwungen worden nach dem Zweiten Weltkrieg um die heimischen also um die, die, die heimischen Konsumenten darauf hinzuweisen, Achtung, Billo-Produkt bloß nicht kaufen. Dreckiges, mieses Produkt aus Deutschland. Ähm, die, ja, hatten also gar so nicht die hatten also gar nicht vor, das zum so Qualitätsmerkmal zu machen. Das ist denen dann nur
0: dummerweise entglitten. Ja, manchmal geht es voll nach hinten los. <lacht> Musste ich sehr lachen. Ja, ja zurück,
1: äh, zurück zur, äh,
0: ja. Auch das mit unseren Löhnen ist voll nach hinten losgegangen. Es gab in Europa eine massive Auseinanderentwicklung der sogenannten Lohnstückkosten. Mhm. Und ähm, diese, diese Auseinanderentwicklung hat dazu geführt, dass sich auch die Inflationsraten auseinanderentwickelt haben. Jetzt mache ich ähm, vielleicht ein bisschen dickes Fass auf, aber ich, ich werde das erklären. Das ist alles sehr, sehr leicht verständlich. Ich werde die Begriffe erklären oder den Begriff Lohnstückkosten. Was sind Lohnstückkosten? Ähm, ich fange vielleicht mal an mit einem schönen Beispiel. Das führen wir mal den Holgi ein bisschen auf Glatteis. Wir haben zwei Länder. In dem einen Land ist der Stundenlohn beträgt ja 20 Euro. Mhm. In dem anderen Land beträgt der Stundenlohn 10 Euro. Und Holgi ist Produzent und will möglichst billig produzieren. Holgi, in welchem Land produzierst du? In dem Land, in dem ich für einen Euro am meisten rauskriege. Das ist... Mann, du solltest doch gerade einbrechen.
1: <lacht> Entschuldigung, aber das weiß ich nicht. Also Ja okay heute ist gedacht sehr
0: schön also was steckt dahinter <lacht> ähm, wenn ich um, 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 <lacht> um, bei dem, um bei dem beispiel zu bleiben ähm, das 20 euro annehmen also es, es reicht nicht wenn ich die die löhne zwischen ländern vergleichen will auf den lohnsatz zu schauen also auf den stundenlohn sondern ich muss auch die produktivität hinzuziehen denn ähm, ich will wissen, welche, wie viel Teil von meinem Lohn am Ende in einem Stück, das ich produziert habe, in einem Stück Waren drinsteckt. Denn Lohn ist für ein Unternehmen, ist ein Kostenpunkt und Kosten legen Unternehmen auf den Preis um. Mhm. Das heißt, umso höher der, der Lohnanteil bei einem Produkt ist, umso höher ist der Preis. Mhm. So, kommen wir mal zurück zu diesem Beispiel, um das ähm, einfach mathematisch zu illustrieren. Uah, Mathematik. Ähm, ach nee, wir hören da bloß Nerds zu. Ne? Genau, also, hören bloß Nerds ähm, zu. Können wir über Materien. Mittlerweile äh, hat er
1: hier abgeschaltet. Also wir können jetzt machen, was wir wollen. Wir können jetzt auch einen ach, Revolutionsaufruf machen,
0: Verschwörungstheorien sein. verbreiten und so. In dem in dem 20-Euro-Land haben wir eine, nehmen wir mal an, dass wir da eine eine hohe Produktivität haben. Das heißt, wir können innerhalb kurzer Zeit viele Güter produzieren. Sagen wir mal pro Stunde fünf Stück. Mhm. Und in dem anderen Land, in dem 10-Euro-Land, in dem Land mit den 10-Euro-Stundenlohn, haben wir eine niedrige Produktivität. Ähm, da produzieren wir pro Stunde nicht fünf Stück, sondern bloß zwei. So, und das ist die Frage, die, die Lohnstückkosten, die geben nun an, welcher Teil des Lohnes auf ein Stück entfällt. Das heißt, Stundenlohn dividiert durch die Stück pro Stunde. Also 20 dividiert durch 5, das sind vier. Das sind vier Euro Lohn pro Stück, das ich produziert habe. Mhm. Das also vier Euro Lohn, die ich auf den Preis umlegen muss. In dem anderen Land 10 dividiert durch 2 Stück. 10 Euro Lohn dividiert durch 2 Stück pro Stunde. Das sind 5. 5 Euro Lohn, die auf jedes Stück entfallen. Also 5 Euro Lohn, die ich auf den Preis umlegen muss. Das heißt, das 20 Euro Land 4 Euro, das 10 Euro Land 5 Euro, das 20 Euro Land ist das mit den niedrigeren Lohnstückkosten. Also damit vereinfacht ausgedrückt, das 20 Euro Land ist das mit dem niedrigeren Lohn. Mhm. Das also ist also ein, ist ein wir haben ja gesagt, wir können über Mathematik reden, ist also ein klassischer Doppelbruch. Ne? Ähm, Lohnsatz ist ja Lohn pro Zeit und äh, Produktivität ist Stück pro Zeit, wenn man dann die Zeit rauskürzt aus diesem Doppelbruch, bleibt halt Lohn pro Stück. Mhm. Und auf diese Lohnstückkosten kommt es an. Genauer gesagt, äh, für die Leute, die irgendwie auf Wikipedia nachlesen wollen oder so, auf die realen Lohnstückkosten, so nennen sich die. Und ähm, die, da hat es eine Auseinanderentwicklung gegeben. Das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Ähm, wenn ich in, in ähm, einem Land bin, das sehr niedrige Lohnstückkosten hat, wo ich also sehr, wo, wo, wo die Kosten, die ich auf den Preis umlegen muss, niedriger sind als in einem anderen Land, und wenn ich das systematisch mache, wie das in Deutschland der Fall war, wo also die Lohnstückkosten ähm, von anderen Ländern permanent unterlaufen worden sind, die hier also in Deutschland man konnte hier in Deutschland billiger produzieren, mhm. wenn ich das systematisch also über einen langen Zeitraum mache, was wir getan haben, seit wir eine gemeinsame Währungsunion haben. Dann führt das dazu, dass sich alle anderen im Euroraum niederkonkurrieren. Ja. Notwendigerweise. Irgendwann gehen die Pleite, weil die anderen Bevölkerungen in Europa sich sagen, naja, warum soll ich denn das Produkt in meinem eigenen Land kaufen, wenn ich es doch in Deutschland viel billiger bekomme. Beziehungsweise
1: die Investoren sagen, warum soll ich meine Fabriken in ein anderes Land stellen, weil die Maschine kostet in jedem Land dasselbe, ne? genau also kannst du ja, höchstens noch über sowas wie äh, billigen Strom in
0: äh, südlichen Ländern, die viel Sonne haben oder irgendwie sowas argumentieren, aber pff. also der das, der der springende Punkt ist also auch wenn ich jetzt sage okay da kommen ja irgendwie noch äh, Materialkosten mit dazu aber auch da stecken ja Personalkosten drin Aha. ja also auch um Materialien, um, um, um Rohstoffe zu fördern um Materialien irgendwie zu verwerten um, um Baugruppen zu bauen um Zwischenprodukte herzustellen um Strom herzustellen auch da habe ich einen Personalkostenanteil also alles das, was ich wirtschaftlich, was ich an Aktivitäten habe, da stecken überall Personalkosten drin. Und die Personalkosten sind ein ganz, ganz wichtiger Teil der der Gesamtkosten einfach. Und wenn ich die senken kann, die Personalkosten, dann kann ich andere niederkonkurrieren. Und das eben auch als ganzes Land, wenn das für ein ganzes Land gilt. Jetzt mache ich mal das nächste Dokument hier auf. Ich versuche das mal zu beschreiben, was ich hier vor mir sehe. Ähm, die, die Entwicklung ähm, der Lohnstückkosten zeigt, dass Deutschland ähm, über den gesamten Zeitraum, also ähm, das hat schon in den 90er Jahren begonnen, dass sie versucht haben, das zu drücken, aber gerade seit dem, dem Euro-Beitritt haben sich die äh, Lohnstückkosten systematisch gegenüber dem Vorjahr gesenkt, während wir selbst gegenüber Ländern, wie zum Beispiel Griechenland, gegenüber Ländern wie Italien, also Italien hatte äh, stets Seit dem Euro-Raum ähm, höhere Lohnstückkosten als wir. Ähm, selbst, selbst Portugal äh, lag da immer mal wieder gerne drüber. Also auch so, ja, deswegen sind das heute Problemländer, weil die halt niederkonkurriert worden sind. Und wenn ich die systematisch niederkonkurriere, was passiert? Da gehen Betriebe pleite. Was passiert infolgedessen? Da werden Mitarbeiter entlassen oder zumindest werden, bevor sie pleite gehen, werden schon mal Mitarbeiter entlassen, weil natürlich auch deren. Umsatz da in den anderen Ländern zurückgeht, deren Gewinne zurückgehen. Irgendwann gehen auch die Betriebe pleite. Und wenn die Konsumenten ihre Konsumwünsche dann noch weiter erfüllen wollen, wie können sie das nur noch tun? Indem sie sich verschulden. Genau. Holgi, sehr gut. Ja. Indem sie sich verschulden, indem sie Kredite aufnehmen. Wenn sie aber keine neue Arbeit finden, was passiert dann? Da müssen sie sich nochmal verschulden, also müssen sie so entweder
1: umschulden oder die Banken müssen ihre Kredite abschreiben. Genau, sehr gut erkannt, Holgi. Und was dann passiert, Banken. haben wir am Anfang dieser Sendung gelernt. Ne?
0: Genau, und jetzt schließt sich der Kreis. Und das, darum sage ich, die, die deutsche Lohnzurückhaltung ist die zweite Säule dieser Krise. Ja. Und darum tragen wir Deutschen eine sehr hohe Mitverantwortung für diese Krise, weil wir die anderen Länder niederkonkurriert haben. Wir haben uns jahrelang auf die Schulter geklopft und uns erzählt, wie toll wir sind, dass wir Exportweltmeister sind. Dass wir weit mehr exportieren, als wir importieren, dass alle unsere Produkte kaufen, aber blöderweise haben wir das Toll gefunden, dass aufgrund unseres wirtschaftlichen Handelns alle unsere Produkte auf Kredit gekauft haben, sie diese Kredite haben, irgendwann nicht mehr bezahlt werden, nicht mehr ab, haben ableisten können, dass die Banken nicht nur einen Kunden, sondern systematisch Kunden hatten, die ihre Kredite haben, nicht zurückbezahlen können. Wir haben es ähm, über eine Ermangelung einer europäischen ähm, Aufsichtsbehörde, bei den Banken haben wir zugelassen, dass diese Risiken auch noch in, spekulante, in spekulative Produkte umgeleitet worden sind und dass die Banken dann ins Wanken geraten sind. Und dass ja diese Banken sind ja im Ausland auch gerettet worden. Und darüber sind dann, wie gesagt, die Staatsschulden entstanden. Also darum tragen wir hier mit unserer Lohnpolitik halt einen ganz wesentlichen Beitrag, haben einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet zu dieser Krise. Und ähm, ja, das ist bis heute unverändert. Also bis heute sind wir nicht bereit, unsere Reallöhne zu steigern. Also das habe ich wieder ein neues Wort gesagt, die Reallöhne, das sind die inflationsbereinigten Löhne. Also ähm, wenn ich heute 1.000 Euro verdiene und im nächst, in zehn Jahren immer noch 1.000 Euro verdiene, dann kann ich mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache mir einen gedanklichen Warenkorb auf, dann kriege ich in zehn Jahren, ist in meinem Warenkorb, sind weniger Waren drin, mhm. weil ich während der Zeit eine Inflationsrate hatte. Also die Produkte sind teurer geworden, aber wenn ich immer noch nur genauso den, denselben nominalen Betrag, dieselben 1000 Euro verdiene, dann kann ich mir weniger leisten. Das kommt den Unternehmen zugute, weil sie billiger produzieren können. Das äh, schadet dem Arbeitnehmer oder dem Konsument überhaupt, ähm, weil er halt weniger einkaufen kann. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Mal gucken, dass ich es wiederfinde. Ähm,
1: haben wir den Bogen schon zu weit überspannt oder gibt es eine elegante Möglichkeit, da rauszukommen? Also aus, aus dem oder, oder von diesem Kreuz an, das wir uns da selber genagelt haben, durch unsere Lohnzurückhaltung wieder runterzusteigen?
0: Na, der wesentliche Punkt ist, dass wir die. die ah, ist Reallöhne, genau, da war es. Ich komme gleich auf deine Frage mhm. zurück. Ja, also Reallöhne sind also die, die inflationsbereinigten Löhne. Also, wenn ich heute 1000 Euro verdiene und. Ähm, Klar. Ähm, Im nächsten Jahr gibt es oder es gibt im nächsten Jahr eine Inflation in Höhe von 2% und ich verdiene auch 2% mehr, dann habe ich real genauso viel in der Tasche, weil mein Warenkorb ganz genauso groß ist. Also der, die, die Waren, die, da, die ich da eingekauft habe, die Gedanklichen, die sind nicht mehr geworden, aber auch nicht weniger. Und es, in Deutschland müssten einfach die Reallöhne müssten steigen. Das ist der springende Punkt. Das ist die Antwort auf, auf deine Frage. Und das haben die, das haben die die letzten 20 Jahre, glaube ich, nicht gemacht. Ne? Ist richtig. Also wir haben in den letzten 10 bis 20 Jahren, haben wir, je nachdem welchen Zeitraum man betrachtet, über die letzten 20 Jahre haben wir sinkende Reallöhne. Also der potenzielle Warenkorb, äh, den wir vollmachen können, der ist immer kleiner geworden. Mhm. Über die vergangenen 10 Jahre ähm, ist es im Wesentlichen stagniert, teilweise äh, real gesunken. Das hängt so ein bisschen auch von der Branche ab im Wesentlichen eine Stagnation, leicht, leichtes Sinken. Da sind wir auch die Einzigen in Europa, die äh, über die letzten zehn Jahre sinkende Reallöhne hatten. Alle anderen haben halt äh, steigende Reallöhne gehabt, weshalb ihre Produktion teurer geworden ist. Ähm, vor allem schwierig wird es, wenn der Lohn stärker steigt als die Produktivität. Ne? Das ist wieder die Sache mit den, mit den Lohnstückkosten. Wenn ich dieses Verhältnis habe zwischen den Löhnen und der Produktivität, wenn sich die Produktivität um, sagen wir mal, 2% erhöht, dann kann ich auch den Lohn um 2% erhöhen ohne dass die Kosten steigen.
2: Mhm.
0: Wenn sich die Produktivität um 2% erhöht, die Löhne unverändert bleiben, kann ich mein Produkt 2% billiger machen. Mhm. Ja, und wenn ich die Löhne stärker erhöhe als die Produktivität, dann erhöhen sich meine Kosten. Und gerade durch diese Zurückhaltung der Löhne in Deutschland und die gleichzeitige Steigerung der, äh, der Produktivität haben wir es halt geschafft, andere Länder niederzukonkurrieren, in denen es so gewesen ist, dass die, nicht nur die Produktivität stieg, sondern auch die Löhne und teilweise sind die Löhne dort auch ähm, in einem höheren Maße gestiegen als die Produktivität. Und es ist meine die Rede davon, dass es Länder gibt, die unter und über ihren Verhältnissen leben. Wir haben unter unseren Verhältnissen gelebt, weil wir die Löhne in einem geringeren Maße gesteigert haben als die Produktivität. Und andere Länder, die die Löhne stärker gesteigert haben als die Produktivitätsentwicklung, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das heißt, letztendlich stecken wir dann ja
1: aber wieder in dem Dilemma. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wir, wir wir öffnen uns der europäischen Idee, wir machen jetzt mit, wir behandeln die anderen Länder Europas genauso wie wir als einzelnes Bundesland andere Bundesländer behandeln beispielsweise. Wir verzichten ja. also auf etwas. Also wir erhöhen unsere Reallöhne, ist ja gleichbedeutend mit, wir schrumpfen unseren Export. Das, das heißt, ist richtig. Aus das ist der zwingend. Erhöhung der Reallöhne für diejenigen, die dann noch Arbeit haben, Erwächst
0: das Problem, dass es wieder mehr Leute gibt, die keine Arbeit haben. Also die, die Feststellung, dass unser Export sinkt, ist völlig richtig und das ist nicht nur richtig, sondern sogar ökonomisch zwingend notwendig. Ja. Ja, also der, aber das die, ist
1: natürlich ein Dilemma, in dem wir da stecken. Na, also in dem Moment, wo, wo wir, wo wir alle mehr Geld verdienen, also wo wir ja. in dem Moment, wo wir alle mehr Geld verdienen, gibt es nicht mehr unbedingt einen Grund, hier zu investieren, sondern kann man auch in Spanien investieren, dann gibt es aber hier nicht mehr genug Arbeit.
0: Naja, also zunächst mal Spanien da noch teurer. Also da, okay. die haben ja alle noch, noch höhere Lohnstückkosten. Ähm, aber dazu, ich glaube, ich, lass, lass uns äh, zu, einem, zu einem etwas späteren Zeitpunkt okay. dazu noch was sagen. Dazu komme ich noch. Ähm, jetzt will ich noch kurz einen Zusammenhang erklären, den ich implizit schon gemacht habe. Ich will es nochmal deutlich machen, den Zusammenhang zwischen Inflation und Löhnen. Was ich gerade gesagt habe, ist ja nichts anderes als, dass die Inflation von den Löhnen kommt. Mhm. Ja, Also ähm, wenn wir systematisch alle äh, wenn wir systematisch die die, Ein äh, also die ja schon die Einkommen, also die, die, die Löhne erhöhen, was im Grunde ja denn am Ende auch die Einkommen sind, mhm. wenn wir systematisch die Löhne erhöhen und damit also systematisch ja die Kosten für die Unternehmen, was machen die Unternehmen dann? Na, die legen halt ihre Kosten um auf die Preise, das heißt, wenn wir systematisch die Löhne erhöhen, dann erhöhen die Unternehmen auch systematisch ihre Preise. Und wie nennen wir eine systematische, über die gesamte Volkswirtschaft Volkswirtschaft, sich vollziehende Erhöhung der Preise. Inflation. Inflation, bingo. Wir haben also gerade gelernt, die Inflation kommt nicht vom Gelddrucken, wie die äh, FDP das gerne hätte, sondern die Inflation kommt von den Löhnen. Der Laie meint ja, und das ist doch das, was mir da immer gleich entgegenschlägt, wenn ich das irgendwem sage, dass es ja eine Relation geben muss, eine am besten gleichbleibende Relation zwischen der, Geldmenge auf der einen Seite, also dem Geldberg und der Gütermenge oder dem Güterberg auf der anderen Seite. Und ähm, dass Inflation deswegen entstünde, weil irgendjemand Geld druckt. Und das ist falsch. Mhm. Nicht nur falsch deswegen, weil ja grade, äh, ich ja gerade, ich habe den Mechanismus gerade eben über die Löhne äh, viel, viel besser erklärt, wie ich finde, sondern ähm, damit das mit dem Gelddrucken und der Inflation überhaupt funktionieren kann. Müssen einige Dinge gegeben sein. Erstens, man muss das Geld, ich muss mal gerade kurz. Äh, das, das, Geld muss, das Geld muss halt bei den Leuten ankommen, damit sie eventuell höhere Preise bezahlen
1: können. oder Genau.
0: Erstmal muss das Geld ähm, weit gestreut sein über die Haushalte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, das Geld muss ankommen bei den Haushalten und nicht nur bei 1, 2, sondern bei allen Haushalten oder wenigstens weitestgehend alle Haushalte über sehr viele Haushalte. Mhm. Denn nur dann haben sie auch äh, die Möglichkeit höhere Preise zu bedienen. Ansonsten, wenn, wenn alle ihre Preise erhöhen würden, dann kommt der Konsument hin und konsumiert weniger. Was macht der Produzent? Der wird die Preise wieder senken. Okay. Also allein vom Gelddrucken als solchem entsteht keine Inflation. Das Ansonsten müssten wir, ja, wir ja längst Inflation haben, noch und richtig, welcher weil wir wir ja noch haben und auch, Geld gedruckt da auch, haben. Da gehe ich auch später noch ein. Wir haben kein Inflationsproblem, wir haben ein Deflationsproblem. Ja. Oder eine Deflationsgefahr zumindest. Mhm. Damit über Gelddrucken äh, eine Inflation entstehen kann, muss das Geld außerdem noch langfristig im Markt sein. Ja, also auch der, der äh, Privathaushalt, der dann immer mehr Geld verfügt, wenn es bei ihm ankommt, wenn es bei allen ankommt, der muss sich darüber im Klaren sein, dass er es länger hat, sonst spart er das eher, hm. gibt es nicht aus. Oder Es muss wirklich lange da sein ähm, und es muss verdammt viel Geld gedruckt werden. Also es, von heute auf morgen entstehen nicht mit einmal Geldscheide, die sieben Nullen mehr haben oder acht oder neun, ja, Also eine Hyperinflation, da, da muss ich richtig was für tun, das Geld muss, oder auch, also für eine, für eine Gelddruckinflation muss das Geld lange im Markt sein, es muss sehr viel sein und es muss bei allen Haushalten ankommen. Ansonsten funktioniert das nicht und Güterpreise, die entstehen durch Angebot und Nachfrage, das kann man sich vorstellen wie auf einem kleinen Jahrmarkt. Mhm. Da sind Produzenten, die, die haben mit ihren, in ihren Buden und die rufen ihre Produkte und und Preisvorschläge aus und dann gibt es Konsumenten, die, die auf dem Markt sind, die einkaufen und die sagen, ja, hm, nee, also ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja, und ähm, erst dann, wenn das Geld bei den Haushalten Tatsache angekommen ist und sie in der Lage sind, mehr nachzufragen, ja, erst dann, wenn die mehr Geld auf den Markt tragen, können sie auch Tatsache sagen. also Dann, dann streiten die sich sozusagen über die, über die Angebote, ja. weil die Angebote noch nicht gestiegen sind. Und dann kann der Obsthändler und der Gemüsehändler, die können dann äh, die gleiche Menge zu einem höheren Preis verkaufen. Mhm. Und dann erst haben wir diesen Inflationseffekt und vorher überhaupt nicht. Und aktuell ist es sogar so, dass die, ganzen, die, die EZB, die Europäische Zentralbank, gibt den Geschäftsbanken Geld und die Geschäftsbanken tun das Geld wieder zurück zur EZB und kriegen dafür Zinsen. Das Geld ist noch nicht mal im Markt, was da in den Markt geworfen wird. Das ist dem, dem Zyklus völlig entzogen. Mhm. Also da, da gibt es keine Inflationsgefahr. Ja, das, einzige,
1: uns, das Einzige, was im Markt ankommt, ist dann äh, sind die Zinszahlungen, ne? Also die Zinsen, die die EZB dann wieder rausgibt für das geliehene ja, Geld.
0: Ja, ja. Also aber man, man muss wegkommen von dieser Vorstellung, dass es da eine, eine, eine gar gleichbleibende Relation zwischen der Geld- und der Gütermenge mhm. gibt. Das, das ist halt nicht da, zumal die Geldmenge auch ohnehin ständig schwankt. Das will ich mich nicht hier in Geldmengentheorie verlieren. Ähm, da gibt es drei Stück. Ähm, M1, M2, M3, also, also Money 1, 2, 3. Und... Ähm, die, die werden einfach unterschieden nach ihrer Liquidität, also nach ihrer Flüssigkeit, wie, wie, wie sehr das Bargeld ist sozusagen. Mhm. Die M1, das ist so das, was jeder äh, Laie unter Geld versteht, das ist das Zentralbankgeld, also Bargeld, Bargeld nennt man auch Zentralbankgeld, das sind, äh, das das sind Sichteinlagen, also Geld auf Girokonten, das ist Geld auf Tagesgeldkonten, das ich also innerhalb von ein bis drei Tagen flüssig habe, das ist... Ähm, Geld, das angelegt ist, bis hin zu drei Monaten. Also sowas wie Sparkonten mit einer Drei-Monats-Kündigungsfrist. Das ist diese Geldmenge M1. Dass ich also direkt sofort schon flüssig habe oder dass ich innerhalb sehr kurzer Zeit liquide machen kann. Mhm. Und allein diese Geldmenge, die, die schwankt ja schon. Man muss sich nur überlegen, Holgi, geht zur Bank, will sich einen äh, neuen Audi A8 kaufen, weil Holgi gerne mal Audi A8 fährt und sich deswegen einen 80.000 Euro Kredit besorgt und dann Drückt die, die Bank auf den Knopf und lässt da 80.000 Euro entstehen, die vorher nicht da waren. Mhm. Äh, noch nicht mal in Form von Zentralbankgeld, also die drucken das Geld nicht, sondern das ist dann nur sogenanntes Giralgeld, also Geld, das einzig und allein auf, in, in deren heute elektronischen Büchern drinsteht. Und das du bekommst, mit dem du wirtschaftest und das du zurückbezahlst. Und dann wird es wieder gestrichen aus dem System, dann ist das Geld nie da gewesen. Aber ne, durch, diesen, durch diese Vergabe von Krediten allein schon schwankt diese, diese Geldmenge. Mhm. Also diese, diese Vorstellung einer, 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 einer gleichbleibenden Geldmenge oder einer gleichbleibenden Relation zwischen Geldmenge und Güterberg, vergesst es einfach. Ja, es, ist, es mag sehr leicht sein und sehr verständlich, aber es ist falsch. Ja, okay. Ähm dann gab es halt da in, 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 im Wesentlichen in, zwischen Nord- und Südeuropa, im Prinzip aber vor allem zwischen Deutschland und dem Rest Europas, ein, ein Auseinanderlaufen dieser, dieser Inflationsraten. Und das war halt so dass das andere Kernproblem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Um das, äh, jetzt habe ich gerade Zahlen, muss man gerade kurz äh, schauen. Ähm, also ich habe zum Beispiel so Wachstumsraten, äh, was die Arbeitskosten angeht, äh, zwischen im Zeitraum 2000 bis 2010 betrugen die in Deutschland äh, im Schnitt 1,7 Prozent und im Rest Europas Pi mal darum das Doppelte, in Prozentpunkten ausgedrückt. Mhm. Ja, und das ist dann auch der Grund dafür, warum wir ähm, so einen starken Export hatten, der ab äh, 2002 auch enorm äh, in, in die Höhe gestiegen, ist ganz exorbitant. Also das hat nichts mit, der, mit einer vermeintlich deutschen Qualität zu tun. Bei den Produkten, die es äh, durchaus auch geben mag, die will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ja, der wesentliche Faktor für unsere Exporte, die sind halt die niedrigen Löhne. Ja, also wenn ich im Ausland immer steigende Einkommen habe, dann ist irgendwo mal das deutsche Produkt billiger als das, als das Inländische.
1: Und wenn es dann auch noch tatsächlich gute Ingenieursarbeit ist, äh, ist der Kauf von den halt doppelt. Das ne? gerne genommen, genau. ne?
0: klar. Und ähm, diese, wenn man ein bisschen Zeitung liest, dann ist da auch immer wieder was zu lesen von Leistungsbilanzüberschüssen, Leistungsbilanzdefiziten. Die Leistungsbilanz ähm, ist ein Maß für die Im- und Exporte eines Landes. Ich kann eine ausgeglichene Leistungsbilanz haben, ähm, das heißt, ich exportiere ganz genauso viel, wie ich importiere, dann ist die ausgeglichen, das ist der wünschenswerte Fall. Ich kann aber auch einen Überschuss oder ein Defizit haben, was... Äh, jetzt nicht gleichbedeutend ist mit gut oder schlecht, sondern beides ist nicht wünschenswert. Also ich rechne die, die Exporte und ziehe davon die Importe ab. Mhm. Exporte minus Importe. Ich habe einen Überschuss, wenn ich mehr exportiere, als ich importiere. Deutschland hat, ein gigantisches, hat einen gigantischen <lacht> Leistungsbilanzüberschuss. Das heißt, wir haben über die vergangenen Jahre extrem viel mehr exportiert, als wir importiert haben. Und in anderen Ländern ist das genau umgekehrt, denn es ist ja immer, äh, es sind ja zwei Seiten ein und derselben Medaille. Mhm. Das, was für das eine Land die Exporte sind, das sind für das andere Land die Importe. Also es gibt andere Länder, die haben sehr, sehr hohe Leistungsbilanzdefizite, sprich, sie haben weit mehr importiert, als sie exportiert haben. Ja, das schlägt sich also auch dann in, in, in solchen ähm, ökonomischen ähm, Maßen wieder. der äh, was gibt es dazu hinzu, äh, noch zu sagen? Ich muss gerade mal schauen. Ja, das führt zumindest erstmal zu, zu massiven Verwerfungen. Und genau das ist, was wir vorher gesagt haben. Man müsste das umkehren. Über die, über die Lohnerhöhungen. Wir Deutschen müssten weniger exportieren. Wir müssten dafür über die steigenden Löhne, würde sich automatisch einstellen, müssten wir unsere Binnenkonjunktur ankurbeln. Wir müssten unsere Binnenkonjunktur, die seit zehn Jahren real lahmt, da tut sich nichts. Die Zeitungen schreiben zwar gerne mal bei dem realen, also inflationsbereinigten Wachstum von 0,3 Prozent von einem Boom, aber unter einem Boom, unter einem Wirtschaftsboom verstehe ich was anderes. Ja, da ähm, muss man mal
1: in die 70er Jahre gucken, als irgendwie sowas für so, so Lohnsteigerungen noch so um die 10 Prozent teilweise äh, stattgefunden haben, wie die Leute da gekauft haben, wie blöde. Ne?
0: Ja, also äh, wir müssten halt äh, die Löhne erhöhen, darüber unsere Binnenwirtschaft, also unsere inländische Wirtschaft stärken. Mhm also unsere Produkte im Inland verkaufen und dafür den Export zurückfahren oder das ganze System umkippen. Diese Leistungsbilanzen, die müssen wieder ausgeglichen werden. Das heißt aber, bevor die ausgeglichen sein können, müssen wir sie erstmal wieder im Umkippen abbauen. Also unsere Überschüsse abbauen und andere Länder Defizite abbauen. Dafür müssen diese anderen europäischen Länder nach Deutschland ihre Produkte verkaufen, was nur geht, ähm, wenn deren Lohnsteigerungen und damit deren Inflation, wie ich hier erklärt habe, in den nächsten, naja, bestimmt 20 Jahren langsamer laufen mhm. und dafür unsere äh, Lohnsteigerungen und damit auch unsere Inflation über die nächsten wahrscheinlich 20 Jahre höher sind als deren. Und es, ist ja. am, es, es zeichnet sich
1: nicht ab, dass da was passiert in die Richtung. Nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich, EZB? Dass ich mehr Geld verdiene äh, seit Nee, sehe ja, ich, <lacht> ich auch noch nicht. Sehe ich auch noch nicht. Schön wär's.
0: Ich es dir auch ein. Ach, danke. <lacht> <lacht> Bitte. Ein nee, Ich, ähm, ich habe ja, hab
1: ja einen Teil meiner, einen Teil, einen Teil, der Arbeit, die ich mache, ist ja äh, richtig auf Tarifvertrag ähm, bei, ah, den, ja? bei den Sendern. Also wenn ich redakt, wenn ich so Redakteursarbeit mache. Das ist eine tarifvertraglich geregelte, äh, ein tarifvertraglich geregeltes Honorar. Und da kann ich immer ganz gut dran erkennen, äh, wie da so die Entwicklungen sind. Und das ist erstaunlich langsam in der letzten ja, ja. Zeit. Also Man äh, sollte sich davon seinen Gewerkschaften auch nicht verarschen lassen. Ah ja, das ist ja sowieso nicht. Also die, die, also ja. Da trete ich nur nicht
0: aus, weil ich die prinzipiell für eine gute Idee halte. Ja, da wir, also gab es ja vor kurzem erst eine Erhöhung im öffentlichen Dienst, da hieß es dann 2012 eine Erhöhung um aber dreieinhalb Prozent, aber die Erhöhung begann nicht im Januar, sondern erst im März. Mhm. Und damit ist, der Effekt, ist die effektive Erhöhung finanzmathematisch korrekt gerechnet nicht mehr 3,5 Prozent über das ganze Jahr. Und mit solchen Tricks, ja. die Gewerkschaft hat was davon, weil sie eine höhere Lohnsteigerung verkaufen kann. Der, der Arbeitgeber hat auch was davon, weil er sie genauso verkaufen kann. Und äh, ja, der also darum hat ja, auch bei solchen Meldungen Vorsicht. Der öffentliche Dienst hat ja eh noch so ein Problem. Also es ist dasselbe
1: Problem, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch hat. Äh, alles darf teurer werden. Nur der öffentliche Dienst und der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht. Das ist irgendwie ja. so, ein, so ein, ja, weiß ich nicht, Licht in, der, in der, im, im, im Erleben der Menschen irgendwie. Also die Müllabfuhr darf nicht teurer werden. So, das ist, aber wir, wir schweifen ab. Wir bleiben bleib, bleib bei deinem Vortrag.
0: In der Vergangenheit ähm, sind, äh, ja, also ist da halt kein, gab es keinen Ausgleich bei diesem äh, bei den Löhnen und bei der Inflationsentwicklung, die sich da in Europa vollzogen hat. Und naja, wir haben halt unsere Exportweltmeisterschaft, wie gesagt, gefeiert. Wie erhöhen wir, was was ich mich die ganze Zeit frage? Wie ja.
1: erhöhen wir die Binnennachfrage?
0: Ja, indem wir halt die die Löhne anheben. Also da, das ist ne, wie, wie 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 erhöht man Nachfrage, indem es Geld gibt und, und zwar äh, am
1: besten bei denen, die so wenig wie möglich schon haben, weil die verkonsumieren alles, wie du ja vorhin schon genau, gesagt hast. Genau, das, das kann also jedem Harzer, Löhne, jedem Harzer ein Löhne, Hunderter mehr.
0: solcher Sachen. Also da kann man über die ganze Palette gehen. Also schön. Sag also
2: mal
0: an der Stelle ist es eine Art Verteilungsproblem, ähm, bei wem erhöht man die, das Einkommen relativ am meisten. Aber vom Grundsatz her ist es halt sinnvoll, das äh, auf, auf, bei allen zu erhöhen, um damit ähm, eine, eine äh, Stärkung der Binnenkonjunktur hervorzurufen. Gleichzeitig würden dann unsere Produkte teurer und zunächst einmal äh, würden wir weniger exportieren, wobei man sich auch da noch äh, darüber im Klaren sein muss, das bricht ja nicht sofort weg, sondern mhm. wir haben jetzt einen Wettbewerbsvorteil auf Kosten der Löhne. Und wir haben, solange wir das nicht ausgeglichen haben, die Lohnstückkosten, selbst wenn wir jetzt unsere Löhne erhöhen, haben wir auch weiterhin noch Wettbewerbsvorteile. Mhm. Der wird einfach nur kleiner, dieser Wettbewerbsvorteil. Der ist, der ist aber nicht sofort weg. Und jetzt haben wir zehn Jahre gebraucht, um diesen Wettbewerbsvorteil aufzubauen. Denn dann dauert es wahrscheinlich mindestens noch mal zehn Jahre, wenn man das nicht sehr, sehr drastisch macht mit viel Bluten, ähm, dass, dass wieder äh, an, an einem Punkt angelangt ist, wo wir eine ausgeglichene oder oder eine ausgeglichene Jahresleistungsbilanz haben, wo wir also ungefähr genauso viel importieren wie exportieren und dann erst kommen wir überhaupt an den Punkt, ab welchem wir ähm, anfangen mehr zu importieren, als wir zu als wir exportieren. Deswegen sage ich halt, naja, also das kann mal gut 20 Jahre dauern. Das ist ein, ein großes Problem, dass äh, wenn man über zehn Jahre hinweg eine solche Politik gefahren hat, das sehr lange dauern kann, bis man das wieder ausgeglichen hat. Ja. Warum gestatten die anderen Staaten uns das überhaupt? Also
1: warum machen die nicht noch größeren Druck? Ähm, weil wir weil der, stärkste, wir Junge, haben. Weil wir der st stärkste
0: Junge in der Klasse sind? Ja. ja. Wenn wir da einen fiesen Mann im Rollstuhl haben, ähm, darauf, da kann ich die wieder Zahlen um die Ohren schmeißen. Es ist so, dass äh, die anderen europäischen Länder grundsätzlich schon erkannt haben, dass das mit den Leistungsbilanzverwerfungen, also diesen Ungleichnissen bei Im- und Exporten, dass das ein Problem darstellt. Und dass es da Regeln auf EU-Ebene ähm, geben muss, die dieser, dieser Fehlentwicklung ähm, begegnen. Blöderweise hat es da einen Herrn äh, Finanzminister Schäuble gegeben, der äh, gesagt hat, nee, aber nicht mit mir. Und ähm, dann sind diese Regeln verbessert worden. Und in welchem Ausmaße und, und, und äh, wie widersprüchlich das ist, das will ich dir jetzt an den äh, Zahlen klar machen. Ich habe ja gesagt, dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Ja, das, das einen Exporte sind das anderen Importe. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sagt, äh, man, man setzt eine Obergrenze fest für, einen, für eine unausgeglichene Leistungsbilanz, also für ein Defizit, für einen Überschuss, gemessen an Gemessen am BIP, gemessen an der Wirtschaftsleistung, dann müsste das ja, weil das ja zwei Seiten einer derselben Medaille sind, vernünftigerweise der gleiche Prozentwert sein.
2: Mhm.
0: Also zum Beispiel sagt man also nicht mehr als 5% Defizit, und damit aber auch nicht mehr als 5% Überschuss. Wäre jetzt, äh, So könnte man denken. Praktisch umgesetzt worden ist allerdings, dass es verboten ist, ein Defizit größer als 4% zu haben. Mhm. Mehr als 4% gelten problematisch. Ein Überschuss, also das, was wir Deutschen haben, gilt erst ab 6% problematisch. Wo es ähm, zum ersten Mal wirr wird. Wenn man jetzt weiß, dass Deutschland zu diesem Zeitpunkt einen Überschuss von 5,9% mhm. hatte und damit als unproblematisch galt, dann weiß man auch, warum der, der, der Wert bei 6% gelegen hat. Ja? Dafür ist äh, Herr Minister Schäuble verantwortlich. Der hatte da nämlich keine Lust drauf, dass wir als Exportnation äh, mit einem Mal uns eingestehen müssten, dass wir was falsch machen oder dass wir das korrigieren. Ja? Im Grunde müsste man sagen, diese Werte müssten spiegelgleich sein, entweder mhm. spiegelgleich für alle oder aber man ähm, macht das Ganze länderspezifisch. Wobei man, also warum länderspezifisch? Nun, ähm, es geht hier um, um Prozentwerte, um relative Werte. Und ähm, wenn man das in absoluten Werten ausdrückt, manchmal kann es ganz interessant sein, auch mit absoluten Werten zu arbeiten, der ähm, Überschuss von 5,9% Prozent von Deutschland ist in absoluten Zahlen ausgedrückt, nämlich 400 mal so hoch wie das 5,4% Defizit von Malta. Mhm. Ja? Also dadurch, dass wir eine so gigantische Volkswirtschaft sind, ähm, machen bei uns kleine Prozentsätze verdammt viel Waren aus. Ja. Und ähm, weil alle anderen Volkswirtschaften in Europa kleiner sind, trifft dir das eigentlich gleich noch, noch härter. Ja, ähm, die, es ist so, dass äh, der, der deutsche Überschuss der entspricht der Hälfte aller EU-Defizite oder wow. entspricht auch ähm, der Defizite aller verwandten neuen EU-Staaten. So groß ist unser Überschuss. Also einfach nur, ja, hat, hat, hat die Größe Und an all die, an
1: all die haben wir auch verkauft ne? und ein
0: bisschen ja, an die klar, Chinesen. Ja, ja. Ähm, ja, darum wichtig ist vor allem auch, dass diese Überschüsse eigentlich in absoluten Zahlen sinken müssten, ähm, denn wenn sie nur in relativen Zahlen sinken, könnten sie gleichsam in absoluten, also wenn sie nur äh, äh, gemessen in Prozent sinken, könnten sie in absoluten Zahlen trotzdem wachsen. Ähm, das kann man sich ähm, ein, ein Beispiel: Wir haben vorher meinetwegen sagen wir mal sechs Prozent exportiert und künftig exportieren wir nur noch 4%, Prozent. Dann ist es relativ gesunken. Wenn allerdings in dem Zeitraum auch unsere Volkswirtschaft größer wird, und da wir das ja in Prozent am BIP messen, mhm. könnte es sein, dass diese 4% vom BIP heute größer sind als die 6% vom BIP gestern. Mhm. Ja? Oder um es bildhaft auszudrücken, wenn ich einen Muffin habe und einen Kuchen, dann sind drei Viertel von einem Muffin immer noch weniger als ein Viertel von einem ganz normalen Kuchen. Ja. Ne? Das ist das Problem. Und darum sage ich, es wäre eigentlich auch nicht verkehrt, dass nicht nur spiegelbildlich zu machen, sondern wenn man da ähm, landesspezifische Werte festlegen würde. Da sind wir aber auch noch weit von entfernt. Da sind ne? wir weit von weg. Also die, die EU, diese EU-Regeln zu den Importen und Exporten, ähm, die führen diese ganze, diese ganzen Probleme also völlig ad absurdum. Ja? Wenn Deutschland sinnvollerweise und auch notwendigerweise seine Exportanteile stark senken würde, sprich ähm, ein, ein äh, Leistungsbilanzdefizit von mehr als vier Prozent verursachen würde, wie es eigentlich wünschenswert wäre, dann würden wir Deutschen dafür bestraft werden von der EU. Ja, Also da, deswegen sage ich, es wird halt völlig ab absurdum geführt, weil es da wird etwas verboten, was eigentlich sinnvoll ist. Also mhm. deswegen ist diese, diese äh, Angabe... Zumindest da, situativ
1: wenn, sinnvoll wäre.
0: Ja, es, 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 es ist ein bisschen schwierig. Also deswegen eigentlich wäre es sinnvoller, das ein bisschen landesspezifischer oder an, an irgendwie anders zu messen. Ähm, mhm. Naja, ja, also damit gilt eine, eine starke äh, relative Abnahme der deutschen Exporte nach diesem Regelwert als problematisch. Ja? Ja. Eine ähm, relativ genauso starke Zunahme der deutschen Exporte ist natürlich aber erlaubt, ne? wegen dieser 4-6-Prozent-Regel. <lacht> Super. Also es, es, es ist völlig wirr. Es ist völlig wirr. Ja. Ähm, ja eigentlich müsste Deutschland seine, seine Exporte viel stärker senken dürfen, als andere das tun dürfen. Ja? Und es
1: würde den Schwachen im, im eigenen Land auch noch guttun. tun. Ne?
0: Ja, ja, eben. Also es, damit, damit führen diese, diese EU-Regeln aber auf deutschen Druck, wie sie veranlasst worden sind, dazu, dass diese Probleme noch verschärft werden, mhm. anstatt dass diese Probleme gelöst werden. Ja? Und eine ähm, ne andere Sache ist, ähm, das Weitere muss man sehen, ähm, dass dieses äh, EU-Regelwerk insgesamt den in Export befördert, denn es erlaubt ja mehr Exporte gemessen an BIP als Importe. Ja. Nur wenn jetzt alle exportieren, was man ja auch sagen könnte, ne? alle, alle in der EU oder alle, alle Euro-Staaten wenigstens, die fangen an zu exportieren, nur wer importiert denn dann? Die Weil Chinesen auch,
1: und die Amerikaner.
0: Ja, es muss immer irgendwie irgendwen geben, der auch importiert und mhm. ähm, jetzt muss man unterscheiden zwischen einer Währungsunion und normalen Ländern. Innerhalb der Währungsunion oder man fangen wir mit dem normalen Land an. Ein normales Land hat eine äh, Zentralbank, über die es der Herr ist. Und diese Zentralbank ist Herr über die eigene Währung und kann darüber selber bestimmen. Eine Zentralbank kann über die Auf- und Abwertung einer Währung entscheiden. Mhm. Das geht im Euroraum nicht. Also das könnte höchstens die Europäische Zentralbank, die macht das nicht, darf das auch nicht. Und ähm, gerade zwischen den Euro-Ländern geht das nicht. Also Griechenland hätte früher, als es noch eine eigene Währung hatte, Italien, deswegen waren die Lira ja so, ja, dass sie mal die Scheine mit zu verzahlen versehen, ähm, die hätten, dann haben früher ihre einfach ihre Währung abgewertet. Wenn die zu viele Exporte reinbekommen haben, also deutsche Exporte, ihre eigenen Importe, wenn, wenn dann zu viele Waren aus anderen Ländern reingegangen sind, haben die einfach ihre Währung abgewertet und damit ähm, war die ausländische Währung in dem Fall, also, also die D-Mark die war teurer und dann war Schluss mit Exporten. Dann haben sie sich diese Güter gar nicht mehr leisten können. Wie haben die das gemacht, das Abwerten? Äh, wahrscheinlich haben die einfach äh, das, das, das Geld mächtig gedruckt und, und so. umverteilt. Ja, Also in dem Falle dieses ja, äh, megamäßig, also äh, wie, wie war der, der letzte Umtauschkurs? d markt nicht 20 mehr. 20.000 oder irgendwie sowas?
1: Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Also solche, solche Verhältnisse schaffst du dann tatsächlich nur noch über massives Gelddruck und, und Geldumverteilen im Markt behalten, lange Zeit und so. Mhm. Das das, was ich gesagt habe. Ähm, Ja, und diese, diese, dieses Instrument der Währungsauf- und Abwärts, und das gibt es innerhalb der Eurozone nicht und ähm, darum muss man also zwingend dafür sorgen, dass das alternative Instrument dafür sind die, ist die Inflation. Wir brauchen überall, nicht im Durchschnitt über die ganze EU oder über den ganzen Euro-Raum, sondern in jedem einzelnen Land brauchen wir die gleiche Inflationsrate, was nur über die Löhne zu steuern ist. Ja. Darum hat auch die EZB die völlig falschen Instrumente in der Hand, weil die EZB die Löhne halt nicht steuern kann. Ja? Das ist die nächste Konsequenz, die sich dann daraus ergibt. Das ist doch ein Konstruktionsfehler, oder? Also de, de, de ja, Euro, ja, der Euroraum, das klingt jetzt alles nach einem Konstruktionsfehler des Euroraumes. Ähm, es, es, es ist eine, eine also der Euroraum als solcher ist nicht das Problem. Den kann man auch behalten und hätte man, man hätte ihn von Anfang an etwas anders konstruieren müssen. Man hätte eine, eine Bankenaufsicht gebraucht, eine gemeinsame Staatenhaftung. Ähm, also ich meine auch, was so die gemeinsame Staatenhaftung angeht. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren kann mit Baden-Württemberg. Mhm. Würde nie einer auf die Idee kommen. Oder, oder äh, Brandenburg mit Bayern. Ja. Völliger Unfug. Also gibt es da äh, ganz solidarisch, werden da Gelder transferiert. Genau, das haben wir aber nichts anderes gemacht, als wenn aus deutscher Perspektive, weil ja, es jetzt nicht äh, böse gemeint ist, als Deutschland zu vergrößern. Mhm. Also quasi mehr Bundesländer zu haben. Ja, aber dieses Prinzip müsste halt noch genauso gelten. Aber genau dagegen sträuben wir uns ja aktuell. Mhm. Also was wir innerhalb von Deutschland für völlig selbstverständlich halten, dass es einfach
1: naja, wenn, wenn, gibt, wenn man,
0: miteinander wenn man die nicht in Konkurrenz stehen können, dass es darum Transferleistungen geben muss, dagegen versperren wir gegen, dieses, gegen dieselbe Logik versperren wir uns auf einer Ebene größer. Wenn man sich die CSU so anhört, äh, scheint es
1: mit der Solidarität aber auch nicht mehr sonderlich weit her zu sein. Ne?
0: Ja, nachdem also sie äh, von allen anderen Geld bekommen haben und dann äh, sich aus von einem Agrarland zu einem Industrieland genau. entwickelt haben, haben sie Sie sagen, gesagt,
1: nö, wir haben das ja alles längst zurückbezahlt und zwar ein Vielfaches. Äh, was ja auch nicht, also das hat ja das hat ja mit Solidarität nichts zu tun. Ne? Also deren Argument ist ja, nee, wir wollen ja eigentlich nicht mehr zahlen, weil wir haben zwar auch mal Geld bekommen, aber wir haben das ja um, um ein Vielfaches schon wieder zurückgezahlt. Dabei geht es in der Solidargemeinschaft nicht um Einzahlen und Zurückzahlen. Ne? Das hat der Bayer nicht verstehen wollen.
0: Ja, es gibt auch einfach gewisse ja. wirtschaftliche Notwendigkeiten.
1: Naja, das ist auch also sowieso, man, eigentlich ja. sollte man denen das um die Ohren hauen, weil äh, äh, wären sie nicht irgendwann mal Empfängerland gewesen oder hätten sie nicht irgendwann mal Geld gekriegt, wären sie nie in die Lage gekommen, jetzt das Maul, naja.
0: Richtig, okay, aber noch ähm, anderes Thema. zu diesem Wechselkurs, Anpassung. Ja, was würden andere, wenn jetzt alle Eurostaaten einfach exportieren würden, was würden andere Weltregionen machen? Die würden halt ihre Währung abwerten. Mhm. Die würden Schutzzölle erheben und so weiter. Also die würden den Warenverkehr mit den Maßnahmen, die sie haben, die wir hier in der, in der Eurozone nicht haben und noch gar nicht haben wollen, die würden sie einfach blockieren. Und darum ist es so elendig wichtig, ausgeglichene Leistungsbilanzen zu haben. Mhm. Wir können uns es nicht erlauben, dass wir uns die ganze Zeit hinstellen und unsere Wirtschaft diesen, diesen gigantischen Export zu Lasten anderer Länder führen. Das kann nicht funktionieren. Es geht nicht.
1: Ja, und schlimmsten ja. schlimmstenfalls
0: schlägt es irgendwann zurück. Das tut es hm? jetzt Schli gerade. Deswegen, ja. deswegen zahlen wir jetzt. Ja, das, das, das ist die Rechnung. Die Notwendigkeit, dass wir jetzt an andere Länder Gelder bezahlen, das ist die Rechnung dafür. Und darum gilt es halt künftig, diese Exportschwäche anderer Länder zu lösen über die, die Lohnerhöhung und ähm, ja das in Ordnung bringen der Leistungsbilanzen. Mhm. Kürzungspolitik Kollegin. Ja. Austeritätspolitik. Ähm, Ein
1: Wort, das ich glaube ich, glaub ich zum, vor zwei Jahren bis vor zwei Jahren noch nie gehört habe übrigens.
0: Austerität war mir völlig unbekannt der Begriff. Ja ja weiß ich gar nicht weil mir der zum ersten Mal unter die Augen gekommen ist. Ähm, ja, ich hatte ja am Anfang erklärt, weshalb ähm, staatliches Sparen zu einem staatlichen äh, Rückgang bei seinem Konsum und, und zum Rückgang der staatlichen Investitionen führt und wieder die, die ähm, Zusammenhänge zwischen Staatseinnahmen und Staatsausgaben sind, dass das im Gegensatz zum Privathaushalt beides miteinander verflochten ist mhm. und nicht nur beim Privathaushalt einseitig. Ja, damit ist halt natürlich aber auch, wenn der Staat dann aufhört äh, zu oder seinen sein Konsum, seine Investitionen senkt, ist halt... Dieses staatliche, ist die staatliche Sparintention schnell verfehlt. Ja, weshalb hm. eben eine Kürzungspolitik nicht automatisch eine Sparpolitik ist. Und ja, deswegen kann man sich halt die, diese Metapher auch von der schwäbischen Hausfrau, die so sparsam ist, die kann sie ja sonst wohin klemmen. Ja. Ja, die zeugt einzig und allein von einem mangelnden volkswirtschaftlichen Verständnis, aber auch von nichts anderem. Ja, aber das, ist doch auch genau
1: das, das ist doch genau das, was wir den Griechen jetzt gerade verordnen, oder?
0: Hm, hm, hm. Völlig richtig. Völlig richtig. Es, kann, es, es funktioniert ja auch nicht. Ja, stimmt. Also, ich ich ja. kann auch da wieder nur lachen. Es funktioniert ja auch nicht. Und äh, sie, sträuben sich dagegen, es, äh, sie, sie sträuben sich dagegen, es zu akzeptieren. Die, Warum eigentlich? Irrige, wollen,
1: die, wollen die warten bis zur Bundestagswahl 2013? Oder was ist da die Idee dahinter? Ich,
0: ich weiß es nicht. Also jedenfalls haben diese bisherigen Sparintentionen in allen Euro-Ländern dazu geführt, also diese ganze Kürzungspolitik mhm. hat nur dazu geführt, dass diese Länder sich noch weiter verschuldet haben. Mhm. Ja, also genau so, wie ich das gerade eben erklärt habe, die kürzen ihre Ausgaben und äh, dadurch äh, sinken aber ihre Steuereinnahmen und es äh, steigen ihre Sozialausgaben, weil es mehr Arbeitslose gibt. Ja, und also das hat, vorne und hinten hat, hat es völlig versagt. Mhm. Und ich, ich will auch mal ruhig ein paar Zahlen nennen, was da abgelaufen ist. Es ist katastrophal. Also, da, da, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, in, in welchem Ausmaß das so geschieht, hat es mir die Sprache verschlagen. Eigentlich gäbe es ja die Notwendigkeit, dass man Steuern erhöht, wobei es auch nicht irgendwelche x-beliebigen Steuern, wie zum Beispiel die, die Mehrwertsteuer, denn gerne mal im Gespräch ist, denn die, die Mehrwertsteuer die belastet gerade wieder die geringen Einkommen, die ohnehin 100% ihres Einkommens verkonsumieren müssen. Mhm. Ja, und die trifft die Leute, die es ohnehin nicht haben, besonders hart. Eigentlich müsstest du, dazu gehe ich am Ende des Podcasts dann, wenn es um die Lösung geht, aber noch näher ein. Eigentlich müsste man äh, Vermögende, und also Bestandsvermögen Vermögen, ja, und Einkommensvermögen, müsste man stärker besteuern. Ja,
1: Erbschaftssteuer
0: ja, kann man auch noch was drehen. Ja, ja, genau, also okay. Fangen wir mal mit Portugal äh, an. Portugal gilt nämlich so als der Musterknabe im Umsetzen der neoliberalen Kürzungspolitik und hat äh, das so weit getrieben, dass es in einigen Maßen sogar über das geforderte Maß hinausging. Die haben, äh, ja, wie es halt so ist, äh, die Ausgaben im Sozialbereich haben die gekürzt, die haben die Rentenbezüge gekürzt, die haben die Beamtengehälter gekürzt, die haben die Mehrwertsteuer erhöht auf äh, 23 Prozent. Die haben, was ich ziemlich heftig finde, man muss ja wissen, dass Portugal ein erzkatholisches Land ist, die haben vier Feiertage abgeschafft. Wow. Die haben äh, abgeschafft äh, den Tag der Loslösung von Spanien, also deren Unabhängigkeitstag. Also ich, ich vielleicht ist es ein bisschen schwierig, wenn ich das jetzt sage, man würde hier in Deutschland den 3. Oktober abschaffen. Aber nee, den, das begreift keiner. Vor, manche, aber, manche, Weihnachten. Ja, Weihnachten, genau, Weihnachten oder Irgendwie. die Amis, den Unabhängigkeitstag, ja, ja, das ist so das, in der Größenordnung. Unglaublich sie haben, wie gesagt, Spanien, ja, Verzeihung, Portugal ist Erz katholisch. da sind über 80% Prozent Katholiken. Und die, die Jungfrau Maria wird da, wird da verehrt, wie hierzutage die Geldwertstabilität und die Inflationsangst. Ja, die haben Maria Himmelfahrt als Feiertag abgeschafft. Wow. Die haben den ähm, freien Karnevalsdienstag in Trudo haben die abgeschafft. Das ist so der Höhepunkt der, der Karnevalsfeiern. Also das sind nicht jetzt irgendwelche, nur noch 15 Feiertage, ne? hm. Portugal hat ähm, darüber hinaus in diesem Jahr <lacht> im April als allererstes Land den äh, Fiskalpakt unter, unterschrieben. Ähm, und diese Maßnahmen, die da umgesetzt worden sind, sind halt komplett gescheitert. Der Konsum ist massiv zurückgegangen. Die Industrieproduktion hat einen Rückgang erlebt, gegen, verglichen mit dem Vorkrisenhoch, halte ich fest, um 26%. Prozent. Wow. Die Industrieproduktion hat einen Rückgang erlebt um 26%. Prozent. Nebenbei bemerkt, wenn wir bei der, bei der, beim Rückgang der Industrieproduktion sind, Spanien, was ja auch eines der Problemländer ist, die aktuell groß, von denen groß gesprochen wird, Spanien hat einen Rückgang erlebt, verglichen mit dem Vorkrisenhoch um 29%, Prozent, also fast ein Drittel. Die Industrieproduktion ist um fast ein Drittel zurückgegangen. Wahnsinn. In Gesamt-Südeuropa ist die Industrieproduktion eingebrochen, in, ein, in einem gigantischen Ausmaß, Mitte, 2000, Mitte diesen, diesen Jahres, hat äh, Mitte diesen Jahres herrscht in Südeuropa das Niveau von 1990. Das ist ein Rückwurf um über 20 Jahre. Das ist komplette Deindustrialisierung, die Südeuropa gerade durchmacht.
1: Das muss aber doch das muss uns doch klar sein. Machen wir das absichtlich? Würdest du so weit gehen, diese Verschwörungstheorie aufzumachen?
0: Ähm, ich, ich, ich bin ja kein Freund von Verschwörungstheorien. Ich auch nicht, ich aber gerade, das, ist, das ist doch so offensichtlich. Wir, wir machen das, aber nicht, weil wir irgendwie böse sind, sondern die Leute, die dafür verantwortlich sind, hängen in einem religiösen Ausmaße an, an ihrer Wirtschaftstheorie mhm. und glauben, dass das richtig ist, was sie tun und dass das hilft. Die stellen sich nicht hin und sagen, äh, Elevatsch, äh, wir, wir trollen euch jetzt, indem mhm. wir euch alle in den Selbstmord treiben, wie das in Griechenland ja der Fall ist. In Griechenland ist innerhalb einer, einer kurzen Zeit ist die Selbstmordrate ist gestiegen um 40 Prozent, nicht auf, um 40 Prozent, ja. die auch nicht verwechseln. Ähm, aber ja, die, die glauben halt, dass das funktioniert, deswegen machen sie das. das. Ich denke, das sollte man im Hinterkopf behalten, und aber ja, die machen das mit Absicht. Die nehmen das auch in Kauf.
1: Ja, sie nehmen es billigend in Kauf, ja
0: kann mir auch keiner erzählen, mit, dass sie das nicht wissen. Die haben alle Merkel ist zwar Physikerin, aber die haben alle Wirtschaftsberater. Mit welchem ich kann mir Ziel? Erzählt, dass das nicht
1: wissen. Aber mit welchem Ziel nehmen die das billigend in Kauf? Weil sie sehen ja, dass es nicht funktioniert. Mit dem, mit dem
0: Ziel, dort die Löhne zu senken und damit die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, also die Lohnstückkosten zu senken. Man könnte natürlich auch einfach die Lohnstückkosten, also ja, verstehen, ja, 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 ja. es in einem kurzen Zeitraum zu, zu tun ist immer brutal, geht nur mit einer Wirtschaftskrise einher, das, das geht nicht anders, du kannst sowas nicht von heute auf morgen machen, was du zehn Jahre lang verhauen hast, mhm. das ist das eine. Und das andere ist, was man sich auch immer überlegen muss, man kann halt nicht nur in den Einländern Löhne senken, sondern man kann auch in anderen Ländern in Deutschland Söhne, äh, Söhne, genau, Söhne die erhöhen. Löhne erhöhen. Ja, und das würde, würde allen Beteiligten weniger wehtun. Genau, das würde halt auch zu demselben Ergebnis führen. Ja, aber Außer es, den
1: Reichen jetzt, also die müssten ein bisschen abgeben. dann finde Ja, ich,
0: die ja. müssten halt mal, aber äh, über die vergangenen zehn Jahre sind die Reallöhne in Deutschland, die sind stagniert und die Einkommen aus Kapital- und Unternehmenstätigkeiten, die sind um 38 Prozent gestiegen. Ja. Also ist das nicht so, dass es denen, die waren noch vorher verdammt reich, das ist ja. nicht so, dass es wehtun würde. Ich habe mir Zahlen vom DEV angeschaut, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die sind unverdächtig, ja. Ähm, die bringen seit einiger Zeit, ich glaube, da hat sich an der Spitze was getan. Seitdem bringen die wieder interessante, interessante Sachen raus. Ja. Ähm, die vermögendsten Deutschen, wobei das Gesamte nicht nur das Geldvermögen, das gesamte Vermögen wurde versucht zu erfassen. Ähm, 2,5 der vermögendsten Deutschen besitzen 44,7 des gesamten Vermögens. Mhm. Die, höchsten, die, die, die äh, obersten 10% Prozent äh, besitzen irgendwas um die 60, 65 Prozent. Also, man sieht man auch an der Stelle nochmal, innerhalb dieser obersten 10% ist auch äh, da nochmal eine, eine starke Konzentration hin nach ganz oben. Die ähm, äh, ärmsten 50% der Bevölkerung teilen sich, ich glaube ich, 1,5% mhm. des Vermögens. Also, es ist, es ist bloß ein Umverteilungsproblem. Aber ähm, warum das ähm, jetzt nicht nur irgendwie moralisch, meinetwegen, ja, ich, ich, ich mag es nicht moralisch zu argumentieren, es taugt nichts. Ähm, warum es nicht nur moralisch, meinetwegen, ein, ein Problem ist, sondern warum es auch ein Problem, ein Umverteilungsproblem im volkswirtschaftlichen Sinne ist. Ganz knallhart äh, erkläre ich äh, ein bisschen es ist,
1: es ist im Übrigen auch ein ähm, soziologisches Problem. Äh, die äh, Jetzt nagel mich nicht fest. Ich, wer hat es denn? Es gab kürzlich eine Arbeit darüber. Die Schweizer haben es erfunden. Die Schweizer waren Ich weiß es gar nicht. Es gab kürzlich eine Arbeit darüber. Ähm, ich glaube in Darmstadt oder so. Darmstadt. Ich glaube in Darmstadt an der Uni war das. Ähm, eine Arbeit darüber, äh, wie... Gleichheit sich auf ähm, den Wohlstand einer gesamten Population auswirkt äh, und das kannst du das kannst du auf alles mögliche übertragen das das funktioniert in Schulklassen ja? mhm. äh, je weniger Extreme es bei der Benotung gibt desto besser ist die Klasse insgesamt und das kannst du auch auf volkswirtschaftlichen äh, auf Volkswirtschaften ausweiten je weniger Extreme es gibt desto prosperierender ist die Volkswirtschaft insgesamt und das ist ein ganz interessantes Ding gewesen ich weiß gar nicht äh, wahrscheinlich werde ich es nachher wieder ich, ich schreibe es mir mal auf dann kann, kann ich jetzt halt in die Shownotes hauen habe ich einen Vortrag, bei, beim SWR gibt es eine Sendung, Aula heißt die, und da hat nämlich äh, einer dieser Forscher hat das vorgetragen, das war sehr interessant. Ja, ich habe
0: hab heute äh, einen Artikel gelesen, da ging es um eine Forschung, die hat herausgefunden, dass das Einkommen der Eltern ähm, die Entwicklung der Intelligenz des Kindes bereits im frühen Kindesalter beeinflusst.
2: Mhm. Da
0: haben die Kleinkinder, glaube ich, untersucht, äh, wie die so, und, und, und kleinere Kinder, wie gut die lesen können, wie gut die aber auch Muster erkennen mhm. können, keine Ahnung was alles und ähm, haben wir mal geschaut, in, inwieweit der äh, die, die elterliche Fürsorge als solche da einen Einfluss drauf hat und inwieweit es das Einkommen ist. Und da zeigt es sich halt auch, dass ähm, das Einkommen, dass also die zur Verfügung stehenden Ressourcen, ähm, die dem Kind dann zugutekommen in, in seiner Entwicklung, ähm, einen ganz wesentlichen ja. Faktor ausmachen. Ja, ja. Ähm ja, auch in der Privatwirtschaft hat es ja, um, um wieder zu den Kürzungen zurückzukommen, hat es ja dann ähm, auch äh, Forderungen nach Kürzungen gegeben, die dann immer mit dem Wort äh, Strukturreformen betitelt werden, wo ja auch nichts anderes dahinter steckt als ein Abbau der Arbeitnehmerrechte, mhm. Lohndumping wie in Deutschland etc. pp. Und ja, die, die, das Ziel ist halt... Äh, dass man da ganz äh, das restliche Europa oder die Eurozone in so, ein, in so ein Lohndumping reinträgt. Das tut man ja aktuell momentan auch durch die massive Kürzung der Löhne und die Notwendigkeit, über die haben wir gerade gesprochen, die daraus resultiert, nämlich eine Exportorientierung ganz Europas, wie das aktuell in Deutschland der Fall ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es muss halt immer irgendwie einen außerhalb der Eurozone geben, der die Produkte kauft, aber da haben die halt alle Mechanismen, um sich dagegen zu wehren. Also hm. das, es kann nicht funktionieren, es kann einfach nicht. Es geht nicht, dass jeder auf Billiglöhne setzt und auf den Export. Es muss halt immer auch irgendwen geben, der, das, der es sich leisten kann und der gewillt ist, es mhm. zu importieren. Ähm, eine andere Sache ist, dass diese EU-weiten Forderungen und die Umsetzung nach Lohnkürzungen mhm. natürlich ähm, es für die, für die Haushalte, für die Privathaushalte unwahrscheinlich schwieriger machen, ihre noch bestehenden Kredite zu tilgen. Also auch für Leute, die noch Arbeit haben, die haben auch Kredite, die haben auch Häuser. Ja, man denke nur an die Spanier, die da gebaut haben, bis sie, bis sie umgefallen sind. Mhm. Ähm, das heißt, da wird über diese, diese Kürzungspolitik, werden die ohnehin maroden Banken noch maroder gemacht, weil sie nicht nur Kredite abschreiben müssen von Leuten, die schon lange arbeitslos sind, die die schon lange nicht mehr zurückbezahlen können, sondern sie machen auch noch stabile oder mehr oder weniger stabile Kredite, machen sie marode, indem sie den Einkommen über die Lohnkürzungen die Möglichkeit nehmen, diese Kredite zurück zahlen zu können. Und mhm. das führt am Ende dazu, dass sich die Bankenkrise verschärft und dass die Staaten noch mehr Banken retten werden. Hallo? Mhm. Denkt da einer nach?
1: D mit Sicherheit denkt da, denkt da einer nach. Die Frage ist halt, zu welchem Ergebnis
0: kommt der? Also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann immer nur mit dem Kopf studnen. Also ja. Naja. Ähm, dann Nächste Problem ist, wir sind als Deutsche ein, eine Exportnation aktuell. 60 Prozent unserer Exporte gehen in den Euro, gehen in, gehen in die EU und 40 Prozent der Exporte gehen in den Euroraum, in die Eurozone. Mhm. Nur wenn wir dafür sorgen, über die ganzen Lohnkürzungen, über, über die Austeritätspolitik, dass die ganzen EU-Wirtschaften alle schrumpfen, ja, dann geht das auch zulasten unseres Exports notwendigerweise. Ne? Also das sieht ja. man dann auch im ähm, D-Status, also äh, D-Status ist äh, die, das äh, Statistische Bundesamt. D-Status hat zum Beispiel im vergangenen Jahr im Dezember gemeldet, dass es einen Rückgang der Ausfuhren um 4,3 Prozent gegeben hat, was ja an sich ganz schön ist, aber es hat blöderweise auch einen Rückgang der Einfuhren ähm, gegeben um um 3,9 Prozent jeweils gegenüber ähm, dem dem Vorjahresmonat. Das heißt, es ist nichts passiert? Also ist halt, ne, es gehen zwar, ja, es, es tut sich halt grundlegend nichts. Mhm. Es ist.
1: Ja. Ähm,
0: wenn, jetzt, okay. wenn jetzt die
1: anderen EU-Staaten, äh, also die anderen Euro-Staaten als äh, Importeure ausfallen, sind wir halt gezwungen,
0: irgendwo anders unseren Kram hinzuverkaufen. Ne? Ja, mhm. aktuell geht das auch noch halbwegs. Wir exportieren aktuell in Länder außerhalb der Eurozone, weil der Euro momentan ja auch an Kurs verloren hat. Mhm. Und dadurch wäre mit der. Es gibt ja immer Leute, die, die schreien so danach, man, müsste, man hätte die D-Mark behalten sollen, was eine sinnlose Diskussion ist, die Zeit ist vorbei. Ja, aber das ist, ja, aber ist, das ist Nostalgie. Nostalgie. Wie alt bist du? Ich bin 26. oder Dann bist du noch
1: nicht so tief in die D-Mark reinsozialisiert worden. Ich kann das schon nachvollziehen, dass die Leute das gerne hätten, weil ich kenne halt, ich, ne, ich bin mit der D-Mark 30 Jahre groß geworden. Ja. Äh, und ich habe heute noch sentimentale Gefühle, wenn ich mal irgendwie beim Aufräumen eine Mark finde. Das, ich, glaube, ich, glaube, das kommt eher, ich glaube, das kommt eher daher. Also gar nicht so sehr daher, dass sie denken, oh, das war eine viel stabilere, ja. viel härtere Währung, sondern es ist reine, pure Nostalgie. Da bin ich fest ähm, überzeugt. Weil hey, es ist nur Geld. Ich mein,
0: ja, aber das, das also ich, ich will gar keine so harte Währung haben. Man kann sich das in der Schweiz anschauen. Also auch die ja. Forderung, jetzt soll man wieder eine, eine, eine D-Mark einführen, abgesehen davon, dass es nach äh, Expertenmeinung ungefähr ein Jahr dauert, eine neue Währung einzuführen. Das kannst du auch nicht von... Also da, dazu gehört mehr, als nur Geld drucken. Mhm. Ja? und Münzen prägen. Das kannst du dir anschauen, was in der Schweiz passiert ist. Die Schweiz haben ihren sehr, sehr starken Schweizer Franken. Da flieht weltweit, insbesondere europäisches Kapital, also mhm. Euro, der Schweizer Franken ist völlig überbewertet. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Auch Währungen bestimmen sich nach Angebot und Nachfrage und die Nachfrage nach dem Schweizer Franken ist exorbitant gestiegen. Der ist heute wahnsinnig teuer. Das heißt aber für die Schweizer Exportunternehmen, sie können kaum noch was exportieren. Die Schweizer haben ein gigantisches Exportproblem, das die gar nicht haben wollen. Mhm. Einfach weil die eine so stabile, hoch bewertete Währung haben. Dasselbe würde uns mit dem Euro heute, äh, mit dem mit der D-Mark genauso gehen. Was können ja. die Schweizer denn eigentlich unternehmen, damit das aufhört? Eigentlich doch gar nichts, oder? Die können hoffen, mehr nicht. Nee, es ist wie mit den Amerikanern, die es auch ankotzt, dass die Euro-Krise Auswirkungen auf die US-Wirtschaft hat. Mhm. Und die äh, Merkel am liebsten den Kopf kürzer machen würden. Mhm. Wenn man so die Zeitung liest, ist das jedenfalls so das, was drinsteht? Ja, nee, die, die können da nichts machen. Was müssten du machen? Ähm, geht nicht. Also, das, äh, es ist halt auch.
1: Aber wie, wie könnte die Schweiz ihre Währung instabiler machen, sodass sie keiner mehr haben will?
0: Massiv Geld drucken, massiv Geld in Umlauf bringen und das mhm. langfristig in Umlauf lassen. Aber ja, also das, das wäre in Deutschland ja auch ohnehin völlig undenkbar. Ja. Das, wenn, ich habe mich vor einigen Monaten äh, während, während einer Autofahrt mit einem Unternehmer unterhalten. Und da sprachen wir auch über Inflation und wir sprachen über eine Inflation in Deutschland von, von 3 Also wir waren, wir waren auf der Autobahn. Ich hätte dem eigentlich gar nicht sagen können, dass wir über die nächsten zehn Jahre, wie ich das vorhin erklärt habe, eigentlich eine Inflation von 3 bis 4 Prozent bräuchten. Oder vielleicht sogar 4,5 oder sowas. Mhm. Ja, die hätten einen Herzinfarkt bekommen und ich wär, äh, hätte mich da am nächsten Baum gewickelt. Die hat, hat schon das Zittern angefangen, als ich mit äh, ihm nur über eine 3 Inflation sprach. Also der Deutsche ist so mega inflationsängstlich. Und das alles noch von damals, ne? Das ist von damals, ja. Das ist. Ähm, ich meine, letztendlich äh, interessant, ne? ja, Also es hat die
1: Inflation hat wehgetan, danach äh, dann die Inflation hat wehgetan, dann hat's die Psychopathen äh, von den die, die Nazis äh, hochgespült. Äh, die Deutschen haben die Nazis an die Macht gelassen. Äh, also die die, die Konsequenzen äh, von damals, äh, was da irgendwie alles miteinander irgendwie zusammenhängt.
0: Ich kann schon verstehen, dass die Schiss haben. Also. Äh, wenn wir wenn wir von damals reden, dann will ich vielleicht noch einen kurzen Kommentar anbringen. Und zwar der äh, letzte Reichskanzler der Weimarer Republik, Kanzler Brüning, mhm. der hat im Wesentlichen die gleiche Wirtschaftspolitik gefahren im, in der Weimarer Republik, die heute in Europa gefahren wird. Kürzung von Sozialausgaben, hm. Kürzung der Staatsausgaben insgesamt, Senken der Löhne. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir den neue Nazis bekommen. Naja, aber die, sie ist,
1: werden lauter, ne?
0: Sie lauter, davon, dass und Sie die Populisten stark. lauter schreien. Ich will einfach nur klar machen, dass das damals in eine wirtschaftliche Katastrophe geführt hat. Ja. Und es gibt nicht, nicht so, dass alle Politiker und Ökonomen, aber insbesondere deutsche Politiker und Ökonomen, wiederholen ihre Forderungen und, und die praktische Umsetzung dessen, was wir damals schon mal gemacht haben und was damals schon nicht funktioniert hat und was damals in einer Katastrophe geendet ist. Also, Wer hat denen gesagt, dass es diesmal funktioniert? Die haben ein bisschen an ihren Modellen rumgebastelt, aber nichts Grundlegendes mhm. geändert. Ja, derjenige, der damals kam, das war John Maynard Keynes. Der Keynes, der hat gemerkt, dass die Modelle der damaligen Zeit nicht funktioniert haben und er hat die komplett neu entwickelt und hat dann innerhalb eines einer kapitalistischen Weltordnung oder innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, wollen oh, wir es nicht übertreiben, und ähm, hat dann ein anderes Konzept aufgemacht und daraus ist der sogenannte, oder das nennt man den Keynesianismus, das ist mhm. das, das, was ich vorhin sagte. Das, Deficit das, das, Spending und so. Das das Gegenstück, ähm, ja, da geht es dann halt mehr um den Staatsversagen, dass das, äh, es akzeptiert wird, dass es, äh, Verzeih, um, um den Markt nicht um einen Staats, um Marktversagen, dass es akzeptiert wird, dass es ein Marktversagen gibt, dass es, dass nicht jeder alle Informationen hat, die er eigentlich bräuchte, mhm. äh, da geht es dann darum, dass es irrationales Verhalten gibt, Herdentriebe und so weiter und so fort, das würde ich mich daran nicht vertiefen ähm. Wen das interessiert, der kann Volkswirtschaftslehre studieren, bitte nicht in Freiburg, da sitzen die ganzen Neoliberalen. Naja. ja. Wo geht man denn hin? Wo, ist denn, wo wird denn eine moderne Volkswirtschaftslehre betrieben? Also modernere gibt es auf jeden Fall in Chemnitz, mhm. wo noch weiß ich gar nicht genau, also da ähm, warte mal, ist in, in, in Duisburg, wo sitzt denn der Bofinger? Der ist einer weiß der einzigen Intelligenten da unter
1: den Wirtschaftsweisen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das, das heißt es von dem schon sehr lange. Das hieß es schon vor der Krise, dass der Bofinger der Einzige ist, der einen Kopf zum Denken hat.
0: Ja, der ist halt auch da. Er ist derjenige, der dann dafür sorgt, dass in den, den Berichten der Wirtschaftsweisen immer noch eine, eine Minderheitenmeinung drinsteht. Mhm. Und der ist halt, ähm, ich will ihn jetzt beim besten Willen nicht vergleichen mit Paul Krugman. Paul Krugman ist. Ähm, amerikanischer Volkswirt und lehrt in Princeton und ist so das Sprachrohr auch äh, gegenüber den Laien, weil er äh, jede Menge in seinen Blogs und vor allem auch in der New York Times veröffentlicht, äh, ist so der, der Inbegriff des, des Gegenpols da in, in den Staaten und, und der, der, der Name, auf der Vertreter äh, in Deutschland ist das wahrscheinlich am ehesten vergleichbar oder die, die, die ehesten Größen da sind wahrscheinlich wirklich der Bufinger und äh, der Flasbeck, würde mhm. ich mal so schätzen. Ja, aber die haben hier in Deutschland nicht das Gewicht, wie der Krugman das in Amerika hat. Mhm. Lass uns mal über den Fiskalpakt und über die Schuldenbremse reden. Also ja. über die Listenmurks.
1: Schuldenbremse.
0: Die, die Schuldenbremse, äh, wen das interessiert, die ist äh, im deutschen Grundgesetz verankert. In den Artikeln 109 Absatz 3 GG, also GG Grundgesetz. Darin ist enthalten, dass es verboten ist, die Haushalte des Staates durch die Aufnahme von Krediten auszugleichen. Das Ganze gilt, für den, für den Bund ab dem Jahr 2016 und für die Länder gilt es ab 2020, genau. Ähm, wir, wissen Fall, doch jetzt dass, schon, wir wissen doch jetzt schon, dass es denen nicht gelingen wird, oder? Ich bin mir da sicher, dass es denen nicht gelingen wird, falls der Fiskalpakt ratifiziert wird. Also es gibt einmal das Unterschreiben, wir haben das vor, das ja. haben wir ja gemacht und ratifizieren heißt gesetzlich umsetzen. Mhm. Das ist das, was momentan im Bundesverfassungsgericht vorliegt zur Entscheidung, ob das dann grundgesetzkonform ist. Wenn das grundgesetzkonform sein sollte und diese Ratifizierung abgeschlossen wird, das also Gültigkeit erlangt, dann fangen heute auf morgen. Es gibt also noch nicht mal mehr diese, diese Übergangsfrist äh, 1620, wie wir es jetzt haben. Ja, also wer das noch, es noch, wenigstens interessiert oder für die, für die Mitschreiber da äh, relevant sind noch die 115 und uh, 143 D Dora Grundgesetz nur so zu, nur zur, zur Information. Machen wir inhaltlich weiter. Ähm, Zunächst einmal sind, ist diese Schuldenbremse, diese sogenannte Schuldenbremse, ist auch da wieder Trugschluss. Ich sage ja, die Schuldenbremse hat einen falschen Namen, weil sie die Schulden nicht bremst. Diese sogenannte Schuldenbremse, die ist also in verschiedenen EU-Ländern beschlossen und teilweise auch schon konkret umgesetzt worden. Das Problem dabei ist, dass sie eine sogenannte aktive antizyklische Wirtschaftspolitik verhindert. Was ist eine antizyklische Wirtschaftspolitik? Wir haben Wirtschafts das Zyklen, weiß ich sogar. Konjunkturelles Auf und Ab. Mhm. Und der Staat, der kann nun interagieren, oder was äh, interagieren, der kann agieren, der kann eingreifen, indem er eine Entscheidung darüber trifft, ob er seinen Konsum und seine Investitionen erhöht oder senkt. Mhm. Und antizyklisch heißt, er macht immer genau das Gegenteil von dem, was, wie es der Konjunktur gerade geht. also Im der Konjunktur, Aufschwung spart er und im Abschwung gibt er Geld aus. Genau, im Abschwung Geld ausgeben, erhöhen, und wenn es der Konjunktur gut geht, dann spart er, also dann kürzt er seine Ausgaben. Das äh, ist eine antizyklische Wirtschaftspolitik. Und die ist damit nicht möglich. Warum ist die nicht möglich? Naja, wenn ich, wenn es der Wirtschaft schlecht geht und meine Steuereinnahmen sinken und gleichsam die äh, Sozialausgaben steigen, natürlicherweise, wie das in, in Zeiten der Krise halt so ist, und ich dann aber meine Ausgaben nicht kreditfinanzieren darf, dann geht das nicht. Mhm. Also dann, dann kann ich... Äh, es sei die, denn, ich
1: habe irgendwo Geld rumliegen.
0: Genau, hm? die Gefahr ist also, wenn ich in, in der wirtschaftlichen Boomphase nicht in einem ausreichenden Maße für einen Überschuss gesorgt habe. Also, dass dieser Überschuss für die nächste Rezession noch ausreicht. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, Das nein. wird nicht also passieren,
1: das weil nämlich immer, Überschuss wenn ein Überschuss da ist, werden Renten erhöht, damit Wahlen gewonnen werden können und sowas.
0: Das, ähm, das ja, also das, das, ich, ich sehe nicht, dass es passiert. Nee, also das, ich, äh, ich, man kann da, das sagen, bei größeren Rezessionen, da gibt es dann Ausnahmeregeln okay, aber...
1: Na, ich würde wetten. Also ich würde wetten, dass es im Aufschwung, dass es der Regierung oder den oder also den Regierungen nicht gelingen wird, im Aufschwung genug zur Seite zu legen, weil sie werden das nehmen, was sie haben, um irgendwelche komischen absurden äh, äh, Wahlversprechen einzulösen oder äh, so eine Symbolpolitik zu machen, wie vor ein paar Jahren, äh, als als die Einnahmen der Bundesanstalt für Arbeit so hoch waren, die Merkel gesagt hat, so jetzt senken wir den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von sechs Prozent auf, ich glaube nur dreieinhalb Prozent oder sowas. Wo mhm. ich noch gesagt habe, ja, genau das macht ihr jetzt. Ihr senkt es jetzt und im nächsten Abschwung ist nicht mehr genug Geld da, um die ganzen Leute zu bezahlen. Und genauso kam es dann auch. Und genau das wird mit der Schuldenbremse auch passieren. Sie werden nicht genug Geld haben.
0: Ja, und was ist die Konsequenz?
1: Ähm, ja werden sie sich irgendwelche komischen, ne, ja, keine Ahnung. Ja, die Konsequenz wird sein, Ausnahme dass werden. natürlich überall
0: da gespart wird, wo man eigentlich äh, sinnvollerweise nicht sparen will. Ne? also ja. Es fängt an bei den Sozialleistungen, wo es also sich dann direkt wieder niederschlägt in Konsum. In der Nachfrage, es wird gespart mhm. werden in der Bildung. Also, mhm. ähm, ich will noch mal darauf verweisen, dass gerne argumentiert wird, dass die Schuldenbremse künftigen Generationen angeblich zugute käme. Wir sparen aber an der Bildung, mhm. wir sparen an der Forschung, wir werden definitiv auch an Infrastrukturen sparen, Na, wir klar. werden am öffentlichen Dienst sparen, an öffentlichen Dienstleistungen, ja, sowas wie Schwimmbäder etc. Und dann stellen die sich allen Ernstes hin ja. und, und, und verkaufen uns, dass die Schuldenbremse künftigen Generationen dient, obwohl künftige Generationen ein, 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 ein viel schlechteres eine viel schlechtere Infrastruktur übergeben bekommen, eine schlechtere Bildung, eine schlechtere Forschung und so weiter und so fort. Und ich die Leute glauben
1: das auch noch? Ich bin halt mal gespannt, wie wir in 20 Jahren da rauskommen werden. Ich hoffe, ich erlebe das noch mit. Weil die einzige Möglichkeit, die du hast, also was wir, das kannst du ja jetzt schon sehen, wir fahren ja jetzt unsere Infrastruktur schon auf Verschleiß. Ähm, irgendwann, äh, auf gut Deutsch, irgendwann ist, sind, sind so viele Schlaglöcher in der Straße, dass du sie kaum noch benutzen kannst. Und dann müssen wir halt Geld in die Hand nehmen, um die Straße zu reparieren. Und ich bin gespannt, wie wir das machen. Ob wir dann anfangen, unsere Infrastruktur komplett zu privatisieren, wie es die Neoliberalen wollen. Das wäre der einzige Ausweg dann, wenn wir uns an die Schuldenbremse halten. Ne?
0: Warum Warum sage ich, dass in diesen Bereichen gekürzt wird? Na, ich habe natürlich, wenn der wenn der Haushalt in die Schieflage gerät und ich keinen Kredit aufnehmen darf, zwei Möglichkeiten. Ich kann die Ausgaben kürzen, in der Hoffnung, dass das keine Sekundärkonsequenzen hat, wie mhm. ich sie beschrieben habe. Oder ich kann auf der anderen Seite die Steuern erhöhen. Naja, Steuererhöhung ist politisch unbeliebt, also ist eher unwahrscheinlich dass das Dilemma. Also man müsste die Alternative wäre in der Steuererhöhung statt der Kürzungen. Und das ist politisch zumindest immer schwierig umzusetzen, da liegt an der Stelle halt das Dilemma, und darum sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Schuldenbremse eher die Schulden nicht bremsen wird. Und dass die Schuldenbremse so ziemlich das Letzte ist, was künftigen Generationen zugutekommt. Ja, damit steigt aber auch die Gefahr, wenn wir dann nicht gegensteuern. Also es bleiben ja auch Konjunkturmaßnahmen seitens der Staates aus. Mhm. In solchen Rezessionen oder in, in, in Phasen des wirtschaftlichen Abschwungs, wenn wir die nicht kreditfinanzieren können. Damit steigt aber auch die Gefahr der Rezession damit äh, die die Tiefe der Dauer ja wie 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 schwer die ausfällt wie viele Menschen davon betroffen sind wie viele Unternehmen davon betroffen sind also auch auch die Unternehmer allein die Unternehmer müssten doch schon mal die FDP mächtig in den Arsch treten und ihnen erklären dass im Zerversfall deren äh, Umsätze so dermaßen wegbrechen in, in, in Zukunft weil das staatlich nicht stabilisiert wird dass es ihr Unternehmen danach einfach nicht mehr gibt und äh, es also, sei es, denn es,
1: äh, es sei denn sie gehen mit ihrem Unternehmen dann irgendwo anders hin wobei
0: ein Dienstleister wie will er das machen ne? Ja, und also, ähm, ich glaube, zwei Drittel der Unternehmen, die irgendwie äh, aus Kostengründen oder kostenorientiert ins Ausland gehen, scheitern dabei. Ja, die, also das, das, das hört man ja seit ein paar Jahren, dass äh, gerade die, die nach China gegangen sind, kommen alle zurück. Ne? Na, dann wundern sie sich, warum nebenan eine Fabrik steht, die genauso aussieht wie deiner, die dieselben Brücke <lacht> baut, wo aber nicht Adidas und Puma draufsteht, sondern Adidas oder ja. Was ja. Doch mal. Adibas. Okay. Früher
1: gab es in Spanien noch Adibas
0: in den 80er Jahren. Ah, ja, okay. ja. Alles klar. Ja, oder dann kommen da so lustige Sachen raus, wie Autos, die vorne aussehen wie ein Mercedes, hinten wie ein BMW. Mhm. Die gibt es ja wirklich. Ja,
1: habe ich auch schon mal oh, gesehen.
0: Ähm, die Schuldenbremse,
1: aber gut, ich meine, wir ändern ja sowieso ständig unsere, unsere, unsere Verfassung. Das heißt, die wird irgendwann einfach wieder rausgestrichen,
0: oder? Nein. Nein? Nein. Ähm, es ist ein äh, düsteres Nein, was ich sage. Ich äh, werde darauf eingehen, warum es ein düsteres Nein ist. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Ähm, ja, also Zusammenfassend, ne, erstmal noch äh, Wegfall der Zukunftsinvestitionen, so als so ein, großer, ein großes Manko bei dieser Schuldenbremse, das also vor allem eine Belastung der ähm, künftigen Generationen entsteht. Ähm, jetzt zu diesem Problem mit der Schuldenbremse, die Verfassungsrang hat. Also das ist ja das wesentliche Element und das kommen wir ja auch zum Europäischen Fiskalpakt. Das, we das wesentliche Element nämlich dieser dieses äh, Europäischen Fiskalpaktes ist, dass die Schuldenbremse überall, wo sie eingeführt werden soll, Verfassungsrang bekommt. Ziel des Ganzen ist ja einfach durchschaubar. Es soll verhindert werden, dass bei einem künftigen Regierungswechsel die neue Regierung sagt, wir äh, schaffen mal eben ein Gesetz, Schuldenbremse ab. Atomausstieg, ja. Gleich meine eine Verfassung ändern und normalerweise brauchst du dafür eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. Also die Hürde ist viel, viel schwieriger, aber das Problem ist noch größer. Es gibt einen, dieser, Fisk dieser europäische Fiskalpakt ist ein äh, ist ein zwischenstaatlicher Vertrag äh, zwischen, zwischen Nationalstaaten. Und dieser Vertrag zwingt zur Existenz der Schuldenbremse. Mhm. Das heißt, selbst wenn du sie abschaffst, dann gibt es immer noch diesen zwischenstaatlichen Vertrag und der zwingt dich dazu, dass du die haben musst, also musst du es wieder einführen. Du kannst de, also aus, äh, abschaffen ist an der Stelle schon mal nicht mehr drin. Einfach weil dich dieser Vertrag, der immer noch Gültigkeit hat, dich dazu zwingt, ja. ähm, dass du sie hast. Und der EuGH, der Europäische Gerichtshof der ist dafür verantwortlich zu prüfen, dass alle die angemessen implementiert haben. Ansonsten wirst du auch noch auf EU Ebene verklagt. Also du musst diese Schuldenbremse haben. Mhm. Ja, also ist das Problem, was hier ist, also besteht ist, dass ähm, gerade auch weil es keine Kündigungs- oder irgendeine andere Form einer Ausstiegsklausel gibt, ist der Ausstieg praktisch unmöglich oder zumindest extrem schwer. Das Ganze, dieser, dieser europäische Fiskalpakt, der ist ein internationales Rechtskonstrukt und internationale Rechtskonstrukte. Ich bin jetzt kein, kein äh, Fachmann auf dem Bereich, aber was ich mir so angelesen habe, da ist es so, dass internationale Rechtskonstrukte, die keine Ausstiegs- oder Kündigungsklausel drin haben, unter das äh, sogenannte Wiener Vertrags- unter die sogenannte Wiener Vertragsrechtskonvention fallen. Und diese Wiener Vertragsrechtskonvention, die bestimmt nun die Rahmenbedingungen für völkerrechtliche Verträge. Und bestimmt also darüber, unter welchen Bedingungen man so einen völkerrechtlichen Vertrag auflösen kann. Was ja in dem Fall notwendig wäre, wenn man die Schuldenbremse abschaffen will. Mhm. Und der Ausstieg ist nur dann möglich, wenn alle Unterzeichnerstaaten gemeinsam dieser Vertragsaufhebung zustimmen. Was eine mega große Hürde ist. Das ist relativ schwierig. Warum? Naja, ich brauche einmal auf der jeweils nationalstaatlichen Ebene eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern. Ja, und da wird es also immer irgendwie einen Geben, der sagt, nee, im Zweifelsfall sagt irgendwer nein, äh, weil er äh, einen, einen Kompromiss haben will, weil er dafür irgendein ja. anderes Gesetz umgesetzt haben will. Ja, oder, will, oder so, so Oskar-Lafontänsche
1: Oskar Fundamentalopposition wie damals. Gab es mal in den, ich glaube, es waren die 90er, da hat er irgendwann gesagt, so, wir sind jetzt einfach mal gegen alles. Sieh doch mal zu,
0: wie du das hinkriegst, Herr ja, Kohl. Also <lacht> bei, ja. bei so vielen Staaten, die das betrifft, ist das, mhm. allein diese... Dass das auf allen nationalen Ebenen passieren muss, ist halt eine sehr, sehr, sehr große Hürde. Ja. Und dann muss das Ganze nochmal auf EU-Ebene, muss dieser Vertrag auch nochmal gekippt werden und ähm, muss, man muss dann die gemeinsame, einstimmige Entscheidung zur Aufhebung kommen. Und das ist, halte ich so für, für so unwahrscheinlich. Das ist, das, Ganze, das ist der ESM, über den wir jetzt reden. Ne? Ähm das heißt direkt europäischer Fiskalpakt. Achso, der Ach so, ESM der der ist noch was anderes. Ja, dazu kommen wir gleich. Okay. Ähm, jetzt, jetzt bin ich halt kein, kein oder mein, mein juristisches Wissen, sagen wir mal, das hält sich der, derart in Grenzen, dass ich mir jetzt, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen, aber ich halte das schon von dem, was ich juristisch weiß, was ich juristisch in meiner Ausbildung mitbekommen habe, halte ich das durchaus für ein bisschen problematisch. Mhm. Aber darüber, mal gucken, was das Verfassungsgericht dazu sagt, ähm, das Ganze sieht jetzt so aus, dass das Grundgesetz das kennt eine sogenannte Ewigkeitsklausel. Diese Ewigkeitsklausel, die steckt drin im Artikel 79 Grundgesetz und die bezieht sich auf die Grundrechte, vor allem auf die Grundrechte, die besagt einfach, dass die Grundrechte nicht abgeschafft werden ja. dürfen. Ja, das also heißt nicht eines Tages. Ja, aber das Tat sind doch eh nur die ersten 20 Artikel. Äh, wie bitte? Das sind doch eh nur die ersten 20 Artikel, ne? Ja, ja, ich weiß, ich, ich glaube, die Ewigkeitsklausel gilt irgendwie noch für was an. Ich will na, Also auf jeden Fall mindestens für die, für die Grundrechte, die mhm. in den ersten 20 Artikeln stehen. Ähm, beziehungsweise die, naja, die Grundrechte, ähm, also dass das, das wir, äh, äh, gilt, gilt auch die, die Aufmachung unserer Republik, also dass wir eine Republik sind, dann so ein Sozialstaat, einen Rechtsstaat, ist das ein Grundrecht? Gute Aber Frage. Dafür gilt, es, dafür, dafür gilt es halt auch. Wir gucken ähm, ja. nach. Okay. Ja, das ist halt die die Lehre aus der aus der Geschichte, dass nicht eines Tages mal wieder ein Hitler kommt oder sonst irgendwer mhm. und äh, diese Grundrechte abschafft. So, also da gibt's halt eine, da gibt's Artikel, die haben explizit einen Ewigkeitscharakter. Und jetzt kommt da sowas ähm, in unsere Verfassungsreihen, eine eine Schuldenbremse. Die hat nach aufgrund dieser dieser schwierigen Situation, dass man da nicht ohne weiteres rauskommen kann, sondern nur mit extrem großen unwahrscheinlichen Hürden, hat die also meiner persönlichen Bewertung noch auch so eine Art Ewigkeitscharakter, obwohl das Grundgesetz es äh, für diesen Artikel, in dem das dann drinsteht, gar nicht vorsieht. Ah, verstehe. Mhm. Ja. Das wäre eine, also Krücke, gesagt, also also eine, Krücke, jetzt,
1: eine Krücke, um gegen dieses Ding zu argumentieren, ist es immerhin. Ja,
0: ja also ich bin jetzt nicht, nicht so tief im Staatsrecht drin.
1: Eine de facto Ewigkeit, äh, die, da, die ja. da angeführt wird. Ja, ja verstehe. Ähm,
0: in jedem Falle aber greift der Fiskalpakt extrem tief in das Budgetrecht eines Staates ein. Ja. Ja, denn äh, im Zweifelsfall sind Ausgaben verboten, mhm. ja, weil wir halt keine Kredite aufnehmen dürfen. Und das Bundesverfassungsgericht hat in der Vergangenheit immer wieder wiederholt betont, dass das Budgetrecht eines der Kernelemente der Souveränität darstellt. Ja. Und wenn da so tief ähm, eingegriffen wird, ähm, kann ich allemal nachvollziehen, dass es, äh, ich glaube, viele hundert Menschen sogar, oder waren es nicht sogar Tausende, äh, die da vor dem Bundesverfassungsgericht ähm, dagegen klagen. Hm. Ja. Dann gibt es noch Druckmittel, ähm, Druckmittel, die ähm, eingesetzt wurden, damit dieser Vertrag unterzeichnet wurde. Und zwar galt, wer den Fiskalvertrag äh, den Fiskalvertrag nicht bis zum 1. Mai äh, diesen Jahres unterschrieben hatte, der bekam keine oder sollte keine Hilfen bekommen aus diesem permanenten Rettungsschirm ESM. Das ähm, war ein Beschluss der ist wieder mal zustande gekommen auf Druck äh, der deutschen Bundesregierung mhm. und der ist ja auch erfolgreich gewesen. Die einzigen beiden Nichtunterzeichner, im Übrigen beides keine Euroländer waren Großbritannien und äh, die Tschechische Republik. Ja, also der weitere Vertragsinhalt ist halt, ähm, dass äh, Defizitverfahren äh, drohen, wenn denn also Staatsdefizite zu hoch wären, dass sie dann vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden. Ähm, was man sich an der Stelle nur auch mal durch den Kopf gehen lassen muss, wir haben ja schon äh, solche Defizitkriterien im Rahmen der Maastricht, äh, des Maastricht-Vertrages. Die 3 wir werden, ne? Da werden so Neuverschuldungsregelungen von 3% am BIP festgelegt und nicht mehr als 60% Staatsverschuldung. Hallo, das hat in der Vergangenheit schon nicht funktioniert. Warum soll dann das mit einmal, wenn die Regeln noch strenger werden, jetzt funktionieren? Das ist so, so typisch neoliberal, more, hm. more of the same ja einfach, du äh, bist mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, naja komm, jetzt rennst noch nochmal ein bisschen schneller dagegen, vielleicht geht es ja halt dann besser
2: mhm.
0: ja <lacht> okay ähm, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt wo ich mal ein bisschen was Grundsätzliches zu Staatsschulden sagen will weil es da halt auch immer wieder ähm, ja Fehlschlüsse gibt, komische Argumentationen unzureichende und, und, und da so die eigene Erfahrung des Privathaushaltes übertragen wird auf den Staat und solche, solche Sachen. Auffällig ist, dass bei Diskussionen um die Staatsverschuldung das Ganze einseitig ausgelegt wird, nämlich auf die Schulden, dass also die Vermögensseite völlig ausgeblendet wird. In einem Unternehmen, in jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen, wird an die Bilanz aufgestellt. An die Bilanz hat zwei Seiten. Die linke Seite ist, sieht aus wie eine normale äh, äh, Tabelle mit, mit äh, zwei Spalten, hat, ähm, also wenn man das vereinfacht darstellt hat, zwei Seiten hat. Die linke Seite ist die so, sogenannte Aktivseite oder auch aktiver und auf der rechten Seite ist die Passivseite oder auch passiver. Die Passivseite sagt, wo das Geld herkommt. Das war das, wo ich vorhin bei dem Unternehmen von Eigenkapital und Fremdkapital sprach. Also es sagt, dass das Geld ist von mir selber oder stammt von anderen. Und bei den Staatsschulden geht es in diesen Diskussionen ausschließlich um diese Passivseite, um die Frage, wo kommt das Geld hier? alle streiten rum, äh, ist ja Fremdkapital, äh, Sind äh, also alles Kredite, die da aufgenommen worden sind. Kein Mensch redet über die Aktivseite, kein Mensch redet darüber, was mit dem Geld gemacht wird, was ähm, auf der Aktivseite steht. Kein Mensch redet darüber, was mit diesem Geld angestellt wird. Dass der Staat das nicht in den nächsten Häcksler oder in den nächsten Hochofen schmeißt mhm. und das Geld verbrennt, sondern dass damit äh, Projekte gefördert werden, dass damit Einkommen generiert wird, dass damit Unternehmen subventioniert werden, dass damit äh, der, der Staat seinen verfassungsrechtlichen Aufgaben äh, gerecht wird und, und, und. Ja, das wird komplett ausgeblendet. Mhm. Und also also die, die Früchte dieser kreditfinanzierten Investitionen, die kommen am Ende auf der einen Seite zwar den künftigen Generationen, zum Beispiel in Form von einer Infrastruktur äh, zugute, auf der anderen Seite wird es aber völlig verschwiegen und es wurde nur darauf äh, abgezählt, dass das ja eine Kreditfinanzierung ist und nicht was mit dem Geld angestellt wird. Also es, es ist völlig irrsinnig, es ist eine völlig unzureichende De Debatte, die da regelmäßig geführt wird. Es sind unzureichende Argumente, das ist ein ernsthaftes Problem, es, es, es geht halt nicht. Ich kann nicht so derart unzureichend argumentieren. Und,
1: ähm ja, ich finde, man kann das immer sehr leicht aushebeln, wenn man in so einer Argumentation oder in so einer Diskussion steckt, ähm, indem man einfach als Modell, also einfach nur die Polizei äh, nimmt und sagt so, äh, wir brauchen eine bestimmte Summe, um die Polizei in der Art und Form und äh, mit der Reaktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, die wir jetzt haben. Wenn wir da jetzt 30 Prozent rausnehmen, dann kommt die Polizei nicht mehr, wenn du überfallen wirst. Beziehungsweise kommt die dann 30 Prozent langsamer beziehungsweise kommt sie zu den Leuten, die selber viel Geld haben, ein bisschen schneller, weil die können sich ihre eigene Polizei besorgen. Richtig, und damit, richtig. damit, also das ist irgendwie, da, da fangen dann auch die Leute an zu verstehen, was das Problem dabei ist, die, die, die Einnahmen immer weiter zurückzufahren.
0: Das nächste ist, wenn sich irgendjemand hinstellt und sagt, der Staat hat so hohe Schulden, ähm, jeder Schulden hat einen Gläubiger. Dann gibt es auf der anderen Seite also einen Gläubiger, der hat, ja, es ist eine Medaille mit zwei Seiten, dann stellt derjenige sich automatisch auch hin und erklärt, der Staat hat zu viel, äh, Verzeihung, da gibt es auf der anderen Seite einen Gläubiger, der hat zu viel Vermögen. Mhm. Wenn der Staat zu hohe Schulden hat, muss es irgendwo anders jemanden geben, der zu viel Vermögen hat. Ich gehe darauf ähm, in, in Kürze noch ein bisschen näher ein und werde das mal ein bisschen auf die gesamte Volkswirtschaft mit einem einfachen ähm, metaphorischen Beispiel näher erklären. Ähm, das nächste ist, wir leben noch in einer, in einer Marktwirtschaft. Wenn ich mir Staatsanleihen kaufe, dann ist das doch ein freiwilliger Akt. Wo liegt dann in einer Marktwirtschaft das Problem, dass irgendjemand Staatsanleihen kaufen möchte und das auch tut? Und warum ist, wenn das schon kritisiert wird, ausgerechnet der Staat als Verkäufer ähm, oder als, als Kreditnehmer der Buhmann? Und warum ist denn nicht der, der Käufer der Staatsanleihen, also der Kreditgeber der Buhmann? Oder warum sind nicht beide böse? Ja? Es wird immer nur auf den Staat drauf gedroschen.
1: Äh, naja, weil der Staat halt für, für den Einzelnen so aussieht, als würde er Geld einfach nur ausgeben.
0: Ja, da ist auf der anderen Seite irgendjemand, der hat die Staatsanleihe, der hat das Geld. Ja, das ist, es der ist hätte immer die Straße also auch einfach Ultrateien. so bauen. Der hätte die Straße also auch
1: einfach so bauen können. Das hätte nicht der Staat machen müssen, indem er sich erst das Geld von dem Typen leitet, die Kohle hat.
0: Ja, das ein, ein, ein ganz grundlegendes Wobei Problem. Wobei das ein kommunistischer Ansatz wäre. Das ist ein bisschen. Ja, Straßen müssen irgendwie auch finanziert werden, wenn man sie baut. Nicht? Genau. Ja. Okay, ähm, ein, ein ganz grundlegendes, eine ganz grundlegende Vernachlässigung ist halt, wenn über Staatsausgaben äh, gesprochen wird, dass man kann bei diesem Thema davon nicht reden, äh, losgelöst von der Finanzierung. Ja? Also ähm, ein, ein vom Staat aufgenommener Kredit, ähm, der dient zur, zur Finanzierung der Staatsausgaben. Und wenn die, wenn die Steuereinnahmen zu gering sind, Erst dann habe ich ein wirkliches Problem. Ja, also ich, die Frage ist doch, wie finanziere ich diese Kreditaufnahme? Mhm. Und da, wenn, ich, wenn ich also davon rede, dass der Staat nicht genug Geld hat, das heißt ja, wenn nichts anderes als der Staat hat nicht genug Geld, heißt es ja, wenn der Staat sich über Kredite finanzieren muss, dann muss ich doch aber notwendigerweise auch über die Finanzierung des Staates reden. Dann ist der Staat ja offensichtlich unterfinanziert. Ja. Ja, der, also nicht nur, Ich kann mich auch nicht nur hinführen und sagen, der, der Staat gibt zu so viel Geld aus, sondern der Staat ist an der Stelle auch ganz klar unterfinanziert. Mhm. Also besteht notwendigerweise eine Debatte äh, oder die Notwendigkeit zur Debatte über Steuereinnahmen, ja. Ja? die dann offensichtlich zu gering ausfallen.
1: Alternativ, äh, Alternativ Krieg führen, um andere Länder zu plündern, dann sind die Staatseinnahmen Na auch ja, wieder da. Ne? Ich bin jetzt nicht ein
0: Freund von. Bei Krieg gibt es nur Verlierer. Stimmt. Langfristig gibt es nur Verlierer. Ja, ja also zumindest ist, ist dann bei der Diskussion um Staatsschulden die Diskussion um Steuerpolitik zu vermissen. Mhm. Ja, und. Ähm, das nächste ist, wenn wir uns mal anschauen, was gerade in Deutschland passiert. Deutschland ist äh, das, das Land der letzten Zuflucht, wie es so schön heißt. Das heißt, ähm, vielen anderen europäischen Ländern wird nicht mehr ausreichend vertraut. Da steigen und steigen die, äh, die, die Zinslasten für neue Staatsanleihen, die, die imitiert, also die ausgegeben werden. Und wenn Deutschland aktuell Staatsanleihen imitiert, also in den Markt rausgibt, dann kriegen wir Geld geschenkt. Wir kriegen deswegen Geld das ist geschenkt. immer noch so. Ich dachte, das wäre ja, ja. nur ganz kurz zwischendurch mal gewesen. Wir kriegen deswegen Geld geschenkt, weil die Nachfrage da noch so hoch ist, dass wir das Angebot, also wir haben nicht genug Staatsanleihen, wir können, das, wir können diese Nachfrage mit dem Angebot nicht bedienen. Und weil Angebot und Nachfrage halt den Preis bestimmen und das auch für Staatsanleihen gilt, äh, sinken die Zinsen für den deutschen Staat mittlerweile ins Negative. Mhm. Das heißt, wir bekommen Geld, zahlen dieses Geld zurück, ähm, aber nicht alles davon. Ja. sondern behalten einen Teil. Das sind negative Zinsen. Und es ist völlig irrational, einen Staat dafür zu geißeln, dass er, dass er Kredite aufnimmt, wenn er Geld geschenkt bekommt. Wann, wenn nicht jetzt, sollte der deutsche Staat sich verschulden, Stimmt. So, so, so hoch es nur irgendwie geht, solange er unter, während, während dieser Verschuldung Geld geschenkt bekommt. Wir kriegen jetzt Geld und müssen weniger Geld zurückbekommen. Wir kriegen Geld geschenkt, wenn wir mhm. aktuell Staatsanleihen imitieren. Es gibt überhaupt gar keinen besseren Zeitpunkt, als sich jetzt zu verschulden, zumindest aus der Perspektive des deutschen Staates.
1: Aber und warum tun wir es nicht?
0: Ist völlig irrational.
1: Weil noch haben wir keine Schuldenbremse. Das heißt, wir könnten das auch einfach tun jetzt. Richtig.
0: Das ist denn sogar noch ein Argument dafür, erst unbedingt jetzt zu tun. Ja. Ja? Wir, wir müssen halt weniger Geld zurück... Also, es bleibt für uns Geld übrig, obwohl wir uns. Ja, also, etwas, das, das, das kriegst du als Privatperson nicht hin. Nee. Ja? Der ja, doch ja. über die
1: Inflation. Also, Bitte? über die Inflation, wenn du dir das Geld für sehr, sehr lange leist. Obwohl, nee, da musst du auch so viel Zinsen zahlen,
0: dass sich das auch nicht lohnt. Naja, normalerweise hast du das irgendwie flexibel. Also, ja. wenn, wenn eine das Bank. Das, das kann mal bei einem einzelnen Kunden passieren. Wenn das systematisch passiert, gibt es die Bank nicht mehr. Ne? Ja, stimmt. Also, ja, okay. Ähm, wir sehen daran allerdings auch, dass so dieses Vertrauen in einen Staat oder in, in die Zahlungsfähigkeit eines Staates, das ist das A und O. Denn äh, das Geld wurde halt in Deutschland angelegt, weil anderswo ist das Vertrauen weg, dass das hm. Geld äh, nach so und so vielen Jahren, äh, dass wir das wiederbekommen. Dass überhaupt nur die Kohle zurückfließt irgendwann mal, ja. Genau. Ähm, und dass das ähm, eine Frage des Vertrauens ist, sieht man an Japan. Japan ähm, hat auch äh, einen eine massiven Anstieg der Staatsverschuldung erfahren. Mittlerweile ist Japan, wir hatten schon mal drüber gesprochen, äh, es ist noch nicht so lange her, da betrug der Wert 180 Prozent mittlerweile, ist Japan bei über, 100, äh, bei über 200 Prozent Staatsverschuldung an BIP. Mhm. Gleichzeitig, das sei auch mal dazu gesagt, ähm, zahlt Japan aber seit 20 Jahren die niedrigsten Zinsen auf seine Staatsschulden. Was also ein zu viel an Staatsschulden ist, äh, ist immer vertrauensabhängig und ist von Staat zu Staat sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also Spanien gilt als Problemland äh, zu einem Zeitpunkt schon, als sie eine 60-prozentige, 70-prozentige Verschuldung hatten. Und ähm, Japan äh, zahlt, und, und, und die, die Zinshöhe ist ja mal ein Ausdruck des Vertrauens des Marktes, mhm. Japan zahlt bei über 200% Prozent Staatsschulden die niedrigsten Zinsen seit 20 Jahren und das, obwohl Japan noch nicht mal ein AAA-Rating hat.
1: Das heißt, der, der, der Markt ist im Prinzip auch vorurteilsbelastet. Der faule Spanier, der den ganzen Tag an der Sonne liegt, dem leihe ich lieber mal kein Geld, egal wie viel Zinsen er zahlt. Aber der fleißige Japaner und der fleißige Deutsche, den kannst du sogar noch Geld hinterherwerfen, weil die
0: arbeiten es mit Sicherheit ab irgendwann. Da ist also durchaus so ein irrationales Kalkül dabei. Ja, ja das muss ist, ja
1: irrational ähm, sein.
0: Bei, bei Japan, sehr vielleicht noch dazu gesagt, Japan finanziert sich auch über seine Zentralbank, also es ist in Japan auch nicht die einzigen ich komme später noch mal darauf zurück. An der Stelle ist ja auch mal gejagt, Japan gesagt, Japan finanziert sich länger schon über seine Zentralbank. Deswegen kommen die auch auf diese 200 Prozent so, so relativ unproblematisch, weil es im Zweifelsfall die Zentralbank aufkauft. Japan hat aber keine Inflation. Japan hat seit vielen, vielen Jahren eine Deflation. Mhm. Also auch so viel zum Thema Gelddrucken führt zur Inflation. Mhm. Ähm, habe ich neulich erst ein Gespräch über, über, dieses, über dieses Thema geführt und da ist mir wieder mal aufgefallen klar geworden, dass viele wenigstens implizit den Eindruck haben, die Staatsschulden müssten ja irgendwann mal auf null gesenkt werden. Ja, das ist Murks. Warum ist das Murks? Ja, ein Staat hat halt keine natürliche Mortalität. Wenn ich als Privathaushalt einen Kredit aufnehme, habe ich wenigstens irgendwie vom guten Gewissen her, vom moralischen Anstand oder was auch immer, oder weil ich mein, mein Haus, wenn ich es vererbe, nicht noch mit einem Kredit belastet vererben will. Ähm, habe ich den Eindruck, ich müsse also unbedingt ähm, meine Schulden auf Null tilgen, bevor ich den Löffel abgebe. Ja, aber ein Staat gibt halt den Löffel nicht ab. Der hat ja keinen natürlichen Zeitpunkt, zu dem er mal stirbt. Und so wie es für einen normalen Menschen halt normal ist, dass er das so lange er lebt, also Schulden haben kann, so ist es halt auch für einen Staat völlig normal, dass er immer Schulden haben kann. Es gibt überhaupt gar keinen vernünftigen Grund, warum ein Staat seine Schulden jemals auf Null zurückfahren müsste. Das Einzige, worauf ein Staat achten muss, ist, dass sie nicht zu hoch werden, dass also die Schulden stets finanzierbar bleiben. Er kann auch ständig neue Schulden aufnehmen. Er musste dann ab und zu auch mal ein bisschen abtragen. Daran wird er dann langfristig nicht umhinkommen. Aber er muss nie auf Null kommen. Mhm. Ja. Da, dafür gibt es keinen Grund. Und ähm, warum müssen, das ist so ein gängiges Argument, ähm, dass das künftige Generationen dann ja höhere Steuern oder gar extrem hohe Steuern, Steuersätze befürchten müssten. Ähm, nun muss man sehen, die Privathaushalte sind es, die, die Staatsanleihen halten. ja Also die, 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 die Privathaushalte sind diejenigen, die das Geld geben. Und es wird halt nicht nur, es werden nicht nur künftige Generationen haben dann, ähm, äh, werden in einen Staat hineingeboren, der Schulden hat, sondern auch künftige Generationen werden in Privathaushalte geboren, die Staatsanleihen halten. Mhm. Also auch diese Staatsanleihen und damit das Vermögen, die Forderungen, die werden ebenso weitergegeben. Und nicht nur Verbindlichkeiten. Das Nächste ist, was häufig unerwähnt bleibt auch das Vermögen von Verstorbenen, das wird besteuert, das wird belastet. Einmal bei der Erbschaft, ja. wobei es dann am Staat liegt, wie hoch er das besteuert, und zum anderen, wenn das Vermögen übertragen ist. Dann gehört es zwar rein rechtlich jemand anderem, aber es ist am Ende dass das, das Vermögen, das jemand anderes erwirtschaftet hat. Mhm. Und dieses Vermögen wird weiterhin besteuert, weil das äh, als solches belastet wird, weil ähm, zum Beispiel der Kapital, was über bestehendes Kapital erwirtschaftet wird über Zinsen. Ja, das ist, da bekomme ich Zinsen auf, auf Kapital. Das habe ich von meinem Vater oder von, von meinen Eltern bekommen. Mhm. Ja, das am Ende ist es also eine Belastung im Grunde meiner toten Eltern. Oder wenn ich das Geld wenn ausgebe... ausgibt, das
1: Kapital wird ja nicht belastet, sondern nur der Zins, den du damit erwirtschaftest. Ja gut,
0: also es ist eine, auch wieder eine Umverteilung. Aber also ne, also die, ich ich zahle zwar Steuern, aber am, am Ende war es mal das Geld meiner Eltern, auf das da Steuern gezahlt wird, wenn ich das Geld ausgebe und die Konsumsteuern anfallen und so weiter dann ist das das Vermögen meiner verstorbenen Eltern, die da belastet werden. Also auch verstorbene Generationen werden, je nachdem wie groß die Erbschaft war, noch ziemlich lange oder können noch ziemlich lange belastet werden. Und es ist ja, also nur eine Pseudobelastung einer künftigen
1: Generation. Wobei ich das aber auch äh, nur eine Pseudobelastung einer verstorbenen Generation äh, finde. Das ist ja so ein beliebtes Argument äh, der Erbschaftssteuergegner, dass das Leichenflatterei sei. Ähm, und das sehe ich halt nicht, dass es das Leichenflatterei ist, weil du besteuerst ja tatsächlich nur das lebende äh, Subjekt ja, äh, den ja. lebenden Menschen. Und wenn der dann eben irgendwoher Geld hat, dann muss er dafür halt Steuern zahlen. Bumm, aus. Also, dass das, das jetzt irgendwie noch eine Besteuerung der... Ich meine das den, gar nicht mal negativ. nee nee, Ich weiß schon, aber es... Äh, ich meine... Ähm, es ist dann, halt also das Argument, das Argument ja. dass du, dass du äh, natürlich auch die Staatsanleihen, also das Vermögen in die Zukunft transportierst. Ja. Das finde ich da viel gewichtiger. Okay, alles also klar. Das,
0: ja. Ähm, wichtig ist weiterhin noch, was man auch durchaus beachten darf, ähm, da werden Gewinne, äh, da entstehen Gewinne bei den Staatsanleihen in Form von Zinsen und mhm. Gewinne und Zinsen sind steuerpflichtig. Also der Staat verdient auch immer noch daran. Das heißt, äh, genau genommen ist der Zinssatz immer noch mal ein bisschen niedriger, in, abhängig davon, wie hoch die Steuer auf Zinsgewinne ist. Mhm. Ja, Das ist eigentlich in aller Regel unerwähnt, dieses Argument. Ähm, wenn man jetzt noch davon ausgehen würde, dass man eine Zentralbank hat, die, die Staatsanleihen direkt aufkauft, dann werden die Zinsen an die Zentralbank gezahlt. Und ja. dann gibt es die Möglichkeit, dass die Zentralbank die Zinsgewinne ausschüttet an den Staat. Also der Staat Zinsen an sich selbst bezahlt. Ja. Spitze, gell?
1: Da würde das ganze Geld und die Schulden in der
0: Familie bleiben. <lacht> Praktisch. <lacht> ähm, das, das, das Geld, was der Staat dann äh, für einige Jahre hat, das geht rein in den Markt und das zahlt der Staat dann wieder zurück an die Zentralbank. Mhm. Das ist wieder raus aus dem Markt, ja, also auch da muss keine, überhaupt gar keine Inflation entstehen, weil dieses Geld wieder abgezogen wird. Und was jetzt, ähm, die Warum wir das Zin nicht machen, verstehe ich nicht. Weil wir bescheuert sind, darauf gehe ich noch ein. Okay. Die Inflationsangst macht es. Ne? Und hm. die Zinsen, ähm, was die Zinsen angeht, auch dafür muss kein extra Geld gedruckt werden, denn am Ende keiner hortet Geld. Auch Banken horten Geld nicht, denn Geld arbeitet nicht, sondern mit Geld muss gearbeitet werden, mit Geld muss umgelegt werden. Und da entsteht ein Kreislauf dieses Geldes. Und ähm, ja, dadurch, dass das Geld permanent im Umlauf ist, zahlt auch der Staat am ähm, Ende ähm, die, aus diesem Geldumlauf, von dem er auch oder in dem er auch beteiligt ist über Steuereinnahmen, zahlt er die Zinsen und dann ja, hm. fallen diese Zinsen halt an ihn zurück. Ja, ich will mal ähm auf etwas eingehen, was ich vorhin schon gesagt hatte, diese dieses Umverteilungsproblem, bei denen, äh, wenn, wenn sich der Staat verschuldet oder wenn er äh, wenn er Schulden wieder abbauen will, das hat was mit dem volkswirtschaftlichen Finanzierungssaldo der einzelnen Sektoren einer Volkswirtschaft zu tun. Klingt hochtrabend, äh, ist es aber nicht. Okay. Ich ich äh, mache auch ein ganz einfaches bildhaftes Beispiel, um ähm, klar zu machen, wo das Grundproblem liegt. Wenn man eine eine Volkswirtschaft betrachtet und diese Volkswirtschaft ähm, einteilt in verschiedene Sektoren. Ähm, zum Beispiel in den Sektor Privathaushalte. Wir also in, in, in der Makroökonomie, in, in der gesamtwirtschaftlichen Perspektive betrachtet man immer alle einzelnen Individuen aufsummiert innerhalb eines Types. Also zum Beispiel alle Privathaushalte. Mhm. Und wenn ich von allen Privathaushalten die Geldvermögen aufsummiere und die Geldschulden dann habe ich den Finanzierungssaldo des Sektors Privathaushalte mhm. und dieser Saldo ist entweder positiv oder negativ und dieser positive oder negative Saldo sagt dann aus, ob der Sektor in Gänze verschuldet ist oder Vermögen aufgebaut hat. Mhm. Und wir reden die ganze Zeit nur von Geldvermögen. Ja, dass es innerhalb dieser Sektors völlig unterschiedlich aussehen kann, dass es da äh, verschuldete Haushalte gibt und sehr vermögende ist egal, weil Klar. wir summieren die halt alle auf. So. Und wenn man das jetzt über die gesamte Volkswirtschaft hinweg betrachtet, über alle Sektoren hinweg, dann gibt es einen Aufschluss darüber, welcher dieser Sektoren über ein Geldvermögen verfügt, das er angehäuft hat und welcher Sektor sich verschuldet hat. Und was ich jetzt erklären möchte, ist, weshalb ähm, die Forderung nach dem Abbau der Staatsschulden gleichsam eine Forderung nach dem Abbau von Geldvermögen ist. Das ist das, wovon ich vorhin schon kurz gesprochen hatte. Mhm. Ähm, das werde ich jetzt auch ganz wirklich ganz einfach erklären. Wenn wir das mal einfach, ähm, einfach modellhaft betrachten, ähm, wir betrachten mal eine sogenannte geschlossene Volkswirtschaft, also eine Volkswirtschaft, in der es kein Ausland gibt. Holgi, was schätzt du denn, wie groß ist denn die Summe Gott. aller Geldvermögen in einer Volkswirtschaft? Such dir die Währung aus, ich kenne die Zahlen für alle Währungen dieser Welt. Äh, äh,
1: keine Ahnung, ich nehme äh, norwegische Kronen
0: und äh, was, die Summe aller Vermögen? Die Summe der Saldo aller Geldvermögen, die Summe aller Geldvermögen. Äh,
1: eine Billion norwegische Kronen. Leider falsch. Es ist null.
0: Ach so. <lacht> weil, weil die genauso viele Schulden haben? Äh, jeder, es gibt genauso viele Schulden wie es Geldvermögen gibt. Okay. Und wenn ich das saldiere. Auch in Norwegen? Auch in Norwegen. Naja, nee, weil die ja Öl haben. Ich dachte,
1: da wäre es dann vielleicht noch mal ein
0: bisschen anders. Ähm, ich äh, sag mal, ich habe jetzt das, das ein bisschen vereinfacht. Mhm. Ich äh, löse das gleich noch auf. Ähm, jedem, jedem Geldvermögen, und wir reden jetzt nur, nur über Geldvermögen, über mhm. keine anderen Formen, Vermögen. jedem Geldvermögen steht immer eine Schuld in gleicher Höhe gegenüber, per Definition. Mhm. Und wenn ich jetzt ähm, in einem einfachen Modell arbeite mit einer sogenannten geschlossenen Volkswirtschaft, die kein Ausland kennt, also es gibt kein, kein Ausland, mit dem ich irgendwie verkehre wirtschaftlich, dann kann nur innerhalb einer Volkswirtschaft können Schulden und Vermögen entstehen, also Geld, immer wenn ich jetzt von Schulden und Vermögen rede, mhm. meine ich Geldschulden Geld, und Geldvermögen. Dann kann nur innerhalb dieser Volkswirtschaft äh, ein Vermögen aufgebaut werden und es kann nur darin äh, Schulden aufgebaut werden und wenn ich das saldiere, also miteinander verrechne, muss immer Null rauskommen, mhm. weil die einander gleich groß sind. Leuchtet ein. Wenn ich das jetzt ein äh, bisschen genauer betrachte, muss ich auf die ganze Welt gehen, weil wir haben ja keine geschlossenen Volkswirtschaften, wir haben überall Ausland, aber ähm, wenn, ich denn, äh, wenn ich die Welt betrachte, das weltweit, weltweite Geldvermögen verrechne mit den, Geldweit, mit den weltweiten Geldschulden, das ist auch wieder null, der Saldo. Das mhm. ist immer null. Ja, ähm, also dass der Grundgedanke ist, oder was ich vermitteln will, ist erstmal, dass es ohne Schulden kein Geldvermögen gibt. Mhm. Nun, jetzt teilen wir die äh, Wirtschaft mal auf und äh, machen mein, mein hübsches Bildchen. Und zwar teilen wir die Wirtschaft ein in die Sektoren Staat private Haushalte, private Unternehmen, den Finanzsektor und äh, das Ausland lassen wir mal außen vor. Wir, uns, uns reichen vier Sektoren. Äh, wer danach äh, lesen will, irgendwie, ähm, die Unternehmen werden auch die nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften genannt und der Finanzsektor, der wird auch finanzielle Kapitalgesellschaften genannt. Also dazu gehören so die Geschäftsbanken, aber auch die Zentralbanken, Versicherungen. So. Also wir haben den Staat, Haushalte, Unternehmen, Finanzsektor. Mhm. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Wasserbecken, große, dicke, dicke Wasserbecken, jeder Sektor ist ein Wasserbecken, alle Wasserbecken sind gleich groß, alle Wasserbecken sind mit Wasser gefüllt, sagen wir mal zur Hälfte meinetwegen, sie enthalten, sie enthalten alle gleich viel Wasser, wobei wir diesen Wasserstand, den wir da jetzt in jedem Becken haben, den normen wir. Mhm. Wir machen ringsherum, wo der, wo der Wasserstand ist, machen wir eine rote Linie. So, und alle fangen an bei einem Ausgangspunkt von Null. Und jetzt gibt der Finanzsektor, namentlich die Zentralbank, die gibt Geldscheine aus. Die führt Zentralbankgeld ein, Münzen und Scheine. Warum machen wir nur Scheinen? Das ist einfach, mhm. dann müssen wir jetzt nicht über Kleingeld reden. Jetzt ähm, sind Geldscheine einer Zentralbank, sind Schuldscheine für die Zentralbank. Es hat einen historischen Hintergrund, also heute... Es ist nur noch rein formal so praktisch nicht mehr. Früher hast du mal eine Gelddeckung gehabt über, ähm, über, 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 über irgendwelche Wertsachen, wie zum Beispiel Gold, über, über Edelmetalle. Heute hast du sogenanntes Fiat-Geld wie das Auto geschrieben. Mhm. Ähm, also Geld, das einzig und allein durch Vertrauen gedeckt ist. Während du also früher tatsächlich mal zur Zentralbank gehen konntest und hast den Geldschein auf den Tresen gelegt und dafür ein Stück Edelmetall bekommen, kriegst du heute noch ein Lächeln und naja. Und eine, Gedenk eine
1: Gedenkmünze. <lacht>
0: Einige denken Denkminze, ja. Zum Nachdenken. Ähm, ein ähm, Kriegst äh, da also nichts mehr für. Es hat äh, nur noch rein formell den Charakter einer, einer Schuld, dass sich die Zentralbank durch die Ausgabe von äh, Papieren, also von, von, von Geldscheinen, verschuldet. Mhm. Äh, innerhalb des Bildes gesprochen. Äh, sagen wir mal, wir geben jetzt den Privathaushalten das Geld. Wir nehmen jetzt eine große Schöpfkelle. Und ohne zu kleckern, Schöpfen wir Geld vom Becken Finanzsektor rüber zum Becken privater Haushalte. Mhm. Was sich da getan hat, ist, dass es die, die Wasserstände, die haben sich verändert. Im ja. Finanzsektor ist das Wasser unterhalb und bei den privaten Haushalten ist das Wasser oberhalb der roten Linie. Das Ganze ähm, sieht es also so aus, dass wir bei den Privathaushalten einen, einen positiven Saldo haben. Die Vermögen überwiegen äh, die, die Schulden. Die privaten Haushalte haben noch keine Schulden und im Finanzsektor ist es umgekehrt. Insgesamt haben wir aber nicht mehr Wasser. Das heißt, wenn wir das gesamte Wasser wieder miteinander verrechnen, also die Wasserstände, um genau zu sein, mhm. dann kommt wieder Null raus. Was wir bei dem einen raufgetan haben, ist bei dem anderen weggekommen. Wir, wir tun also am Ende nichts anderes, als einen Umverteilungsprozess in Gang zu setzen. Es ist die ganze Zeit nichts anderes, als ein Hin- und Herschöpfen von von Geld, ja. von Geldvermögen, also in meinem Beispiel von Wasser. Ja. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, dass der Staat zu so viele Schulden hat, das heißt also, der Staat hat einen sehr niedrigen Wasserstand, dann geht es nicht anders, als dass es irgendjemand anderes gibt, mindestens einen Sektor, oder es kann auch immer mehrere Sektoren verteilt sein. Zum Beispiel, wie das in äh, äh, Deutschland ist, die über die, Privathausen, über die Privathaushalte, die im Wesentlichen auf den Sparvermögen sitzen, äh, die, über die Unternehmen und der Finanzsektor hat noch einen kleineren Teil ähm, dann gibt es keine andere Möglichkeit, wenn der Staat zu hoch verschuldet ist, also wenig Wasser hat, als irgendjemand anderes oder mehrere andere sehr viel Wasser haben. Mhm. Und deswegen sage ich, wenn irgendjemand darüber klagt, dass die Verschuldung eines, eines Staates zu hoch ist, das ist gleichbedeutend mit das Vermögen, das Geldvermögen von irgendjemand anderem ist zu hoch. Ja. Dahinter ist ja, sind zwei Seiten eine sehr Medaille, es ist das, dasselbe Wasser aus äh, anderen Wasserbecken.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, daraus gibt sich aber Daraus, daraus ergibt sich dann natürlich, dass wenn du sagst, naja, wir
1: wollen, dass der Staat weniger Schulden hat, dann musst du halt irgendjemandem sein Vermögen wegnehmen. Genau. Und dann kommen aber wieder die Individualisten rum und sagen, ja, nee, das hat er sich ja schwer erarbeitet. Mit welchem Recht nimmst du ihm das weg?
0: Ja, ähm, die Sache ist gar nicht so sehr ja, mit mit welchem Recht, sondern ähm, es stellt sich ausschließlich die Frage, wen belaste ich? Mhm. Ja, also wenn ich sage, ich, ich will äh, in einem Sektor, und der Staat ist ein ganzer Sektor für sich, ich will die Schulden senken, dann muss ich dann muss ich an das Vermögen irgendjemand anderem von irgendjemand anderem ran. Ich kann niemanden mhm. nehmen, der einen positiven Saldo hat, ich kann auch jemanden nehmen, der einen negativen Saldo hat. Ich könnte ja auch sagen, der verschuldet sich jetzt jemand auf Lasten eines, äh, der, der entschuldet sich der eine Sektor, zum Beispiel der Staat, zulasten eines anderen Sektors, der in seiner Summe auch schon verschuldet ist. Ja, klar, stimmt, ja, geht auch. Aber,
1: äh, das wäre ja die Mehrwertsteuererhöhung. Das
0: ein zu nehmen, der es hat. Ja. So, und es ist nur noch die Frage, wie nehmen wir es halt. Und das ist eine Frage der Politik. Ähm, sinnvoll ist es sicherlich, da irgendwie Geldvermögen und, und Geldeinkommen zu besteuern, solche Sachen, ja? Vermögen zu besteuern. Ja, also in Deutschland ist es halt wirklich so, dass die privaten Haushalte auf einem gigantischen Geldberg aus Sparvermögen ähm, mhm. sitzen. Und das ist ausgesprochen ungesund das heißt aber auch, wenn er eine Vermögen, wenn ihr eine Sektor in seiner Summe Vermögen bilden will, muss sich irgendein anderer Sektor verschulden. Ich kann also so auch sagen, mit welchem Recht habt ihr euren Geldberg so groß werden lassen? Guckt mal, wie ihr, sehr sich der Staat dafür halt verschulden müssen. Ja. Ja, also das ist halt das. das schönes das Gegenargument, gefällt mir. Das ist dasselbe in Grün. Ja. Ja, ähm, Ach, Das so ist gut, das ist
1: schön, da das ist echt ein schönes Gegenargument, weil an der Stelle komme ich häufiger mal ins Stocken, wenn ich sowas diskutiere. Okay. Sehr gut.
0: Ähm, ich ich werde dann mal noch ähm, später eine, eine Quelle bereitstellen. Ähm, ich glaube, die ist schon ein paar Jahre alt. Da kann man sich diese Finanzierungsseiten für Deutschland mal anschauen. Mhm. Das ist eine ganz einfache äh, zusammengestellte Tabelle. Da kann man dann auch mal sehen, dass die, wenn man, äh, die sind so in, in mehreren Spalten, sind die Sektoren abgebildet. Wenn man dann eine Zeile nimmt, also ein Jahr und über alle Sektoren hinweg das verrechnet, dass dann Null rauskommt. Mhm. Wobei, ähm, das ist eine richtige Tabelle. Das heißt, da gibt es noch einen weiteren Sektor und der Sektor heißt Ausland. Auch das Ausland kann sich gegenüber irgendeinem Land in seiner Summe er kann ein Vermögen aufbauen oder kann sich verschulden. Das ist das, was die Chinesen gerade mit den USA machen, ne? Genau.
1: Mhm.
0: Ja, okay, soviel also zur allgemeinen Staatsverschuldung und äh, so, so Saldenmechaniken, Bla-Keks. Ähm, kommen wir mal zu, äh, einer, zu meiner Hassabkürzung zu, zu der IFSF. Ich hasse diesen Zug. EFSF oder ESFS? E äh, Emil Friedrich, Siegfried Friedrich. Ich mag auch Europäische Finanzstabilisierungsfazilität viel mehr, weil sich europäische Finanzstabilisierungsfazilität viel leichter sprechen lässt als IFSF. E
1: Wobei ich immer an Fazialpalmierung denken muss. Also ist es ist ja,
0: ja, ja vielleicht sogar zu recht. Okay. Ähm, das Ding wird umgangssprachlich auch als Euro Rettungsschirm bezeichnet. Hm. Das Ganze ist einfach äh, bloß ein Fonds in Form einer luxemburgischen Aktiengesellschaft. Und das Ding verteilt, verteilt Notkredite an bedürftige Euroländer, die dann also äh, sagen, hier, ich brauche Geld. Mhm. Und ähm, ja, normalerweise ist es so, dass ein, ein Staat seine Staatsanleihen selbstständig imitiert, also an den, an den, äh, an den Markt rausgibt. Und ähm, ja, jetzt muss ich mal erklären, was ein Primärmarkt ist und was ein Sekundärmarkt ist hatte ich genau, hatte ich habe vorhin irgendwie schon vor ein paar Stunden mal kurz angesprochen. Also der Staat, der gibt halt an, da ist so, so eine kleine 30, so eine, so eine 30er-40er Runde von von Finanzinstitutionen. Da sagt der Staat also hier, ihr könnt das meine Staatsanleihen kaufen und dann dürfen die bieten. Und zwar ist das ein Unterbietungsverfahren. Mhm. Das ist der Primärmarkt, ähm, da werden, äh, werden die die Staatsanleihen los und ähm, danach haben die Versicherer und die Banken diese Staatsanleihen und verkaufen die weiter an alle anderen, die die haben wollen. Das ist der sogenannte Sekundärmarkt. Mhm. Und die EZB zum Beispiel, die darf auf dem Primärmarkt nicht mitspielen. Und jetzt geht es zum Beispiel bei dem ISM, zu dem kommen wir ja gleich, um die Frage, ob der mitspielen darf, wenn er eine Banklizenz hat. Also wenn er eine Banklizenz bekäme, dann dürfte der da mitspielen. Das
1: ist das, was Sie, ja. was Sie in den letzten Tagen diskutiert haben. Genau. Aber, ähm, das Draghi bei, wollte das, glaube ich, so, ne? Wie bitte? Draghi wollte das, glaube ich, so. ne? Der
0: War er? Ja, ich glaube, ja.
1: ja.
0: Ja, okay. Also normalerweise macht der Staat das halt alleine. Mhm. Und ähm, wenn aber äh, die, die Zinsen zu hoch sind, wenn er sich das nicht leisten kann, dann macht das die EFSF. Und dann äh, gibt die diese Kredite an den Staat weiter. Wie kann das eigentlich sein? Jetzt werde ich mal kurz noch die Funktionsweise des Primärmarktes erklären. Wie kann es das sein, dass diese Zinsen also so hoch steigen? Das ist folgendermaßen. Ein... Nehmen wir mal ein einfaches mathematisches Beispiel. Eine Staatsanleihe in Höhe von 100 Euro. Die geht genau ein Jahr lang. Und ähm, damit haben wir also den nominalen Betrag, diese 100 Euro definiert. Wir haben die Dauer definiert, die ist ein Jahr. Jetzt gibt es noch einen Coupon. Dieser Coupon ist eine Art Zinssatz. Heißt aber aus gutem Grunde nicht Zinssatz. Ähm, es ist ein Nennzins, der auf der Anleihe draufsteht. Nennen, sagen wir mal, der beträgt 3%. Mhm. Jemand, der diese Staatsanleihe kauft, weiß also, dass er jetzt... Geld hingibt und in einem Jahr bekommt er zurück 100 Euro verzinst zu 3%. Mhm. Weil dieser äh, in Höhe dieser, dieser, dieses Komponbetrages ist. Es ist aber die Frage, wie viel gibt denn der dafür hin? Der muss dafür nämlich nicht notwendigerweise 100 Euro geben. Ja. Und da äh, kommen wir dann zu diesem Unterbietungswettbewerb, die, äh, die Bieter, die Banken, die unterbieten sich gegenseitig. Sagen wir mal, die fangen an, die erste Bank, die sagt jetzt, ich gebe dir also für die 100 Euro, die da zu 3% verzins werden, gebe ich dir 95 Euro. Da sagt der Staat, ach nee, komm, die anderen bieten mal noch ein bisschen mehr, weil äh, wenn ich jetzt bloß 95 Euro bekomme, ich dir aber 100 Euro zurückgebe und dann auch nicht 95, sondern 100 Euro zu 3% verzinsen muss, dann ist das ja ein effektiver Zinssatz von über 3%, das will ich nicht. Dann sagt die Nächste, naja, hier, komm, okay, ich gebe dir 98 und dann sagt die Nächste, na, ich gebe dir 100. Und bei dieser 100 sind wir jetzt genau, wo, 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 wo der Bieter übereinstimmt mit dem, mit dem Nennbetrag der auf der Staatsanleihe steht. Und wenn es noch weitergeht, also da, an der Stelle stimmen auch genau Coupons überein und effektiver Zinssatz. Also das mhm. was draufsteht und das, was der Staat am Ende effektiv Tatsache an Zinsen zahlt. Wenn jetzt noch eine Bank dazu kommt und die sagt, ich bitte noch ein bisschen mehr, zum Beispiel 101 Euro, dann bekommt der Staat 101 Euro, muss aber nur zurückzahlen 100 Euro und muss mhm. auch nur verzinsen 100 Euro zu 3 Prozent und nicht 101 Euro zu 3 Prozent. Das heißt, der effektive Zins, der liegt dann Tatsache bei unter 3 Prozent und ja, dadurch kommen diese, diese unterschiedlichen Zahlen zustande und ja. Okay. Ja, und dieser IFSF, der emittiert also die europäischen Staatsanleihen und ähm, reicht die dann weiter. Ja, und die Haftung dafür, die übernehmen ähm, sämtliche Euro-Staaten mit einem ganz unterschiedlichen Anteil. Der deutsche Anteil liegt bei ca. 28 Prozent. Mhm. Und der Haftungsanteil ergibt sich analog aus der Beteiligung des Staates an der EZB. Also die euro so. die sind an der EZB beteiligt mit einem gewissen Prozentsatz. Und dieser Prozentsatz, der bestimmt dann auch die Haftung. Das heißt auch, die, die Nehmerländer, die was vom ISFF bekommen, die haften auch teilweise selbst dafür. Jetzt zum ESM, das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus. Das ist ebenfalls eine Finanzinstitution in Luxemburg und nichts anderes als die dauerhafte Fortsetzung des EFSF, also der dauerhafte europäische Rettungsschirm. Ja, das Land, das, Land, das Geld stammt auch von den Euro-Ländern, das der ESM da zur Verfügung hat, auch wieder inklusive der Länder, die Geld aus dem Fonds erhalten. Liegt das Geld da oder sind das Bürgschaften? Ähm, anfänglich ist es so, dass das Stammkapital 700 Milliarden Euro betragen soll, wovon ein Teil im Bar eingezahlt wird und der Rest wird bei Bedarf nachgeschossen. Mhm. Ja, und der ESM, der hat dann zwei Handlungsmöglichkeiten. Er kann zum einen zinsgünstig Kredite vergeben an diejenigen, die das benötigen. Ähm, und zum anderen kann er am äh, Primärmarkt äh, von hilfebedürftigen Euro-Ländern äh, Staatsanleihen kaufen. Also der tritt einfach als weiterer Akteur in Kraft. Also die, die Nachfrage danach erhöht sich bei einem Angebot, also senken sich die Zinsen. Vorausgesetzt, ähm, dass er dann, ähm, warte mal, muss ich muss mich gerade mal überlegen, wie das mit der? Die, die, die Diskussion um die um die Banklizenz, das ging darum, dass der ähm, sich das Geld direkt von der EZB holen kann. Genau, das hat dann mit der Banklizenz noch nicht mal was zu tun. Das, also <lacht> der ESM kann jetzt schon mit dem Kapital, was er zur Verfügung hat, am Primärmarkt Staatsanleihen kaufen. Mhm. Aber irgendwann ist dieses Geld mal alle da ist jetzt der Haken und äh, die Frage ist, äh, was äh, passiert, wenn der ISM kein Geld mehr hat? Ähm, wenn er eine Banklizenz hätte, könnte er einfach zur europäischen Zentralbank gehen und äh, sich da Geld besorgen. Er äh, äh, hat ja dann auch äh, Staatsanleihen, die er hinterlegen kann, ja. <lacht> ähm, die er gekauft hat und äh, ja, dann kann er dann halt äh, die Finanzierung der Staaten preisgünstig durchführen. Was würde
1: er jetzt machen? Er müsste zu Banken gehen und sich dann, also er muss sich auf dem Sekundärmarkt holen dann.
0: Ja, genau, er muss sich halt irgendwo anderweitig dann äh, refinanzieren. Oder er kann halt dann irgendwann nicht mehr, wenn das Geld alle ist. Ne? Und dann müssen die Staaten wieder nachschießen. Ja, also könnt ihr könnt wenn der Staatsanleihen jetzt aufkauft, ähm, könnt ihr die weiterverkaufen am, am, mhm. am Sekundärmarkt und mit dem Geld dann weiter agieren. Aber irgendwann ist halt mal Schluss. Und mhm. naja, der 700 Milliarden äh, Schirm da, der reicht nicht aus, um zum Beispiel Spanien oder Italien drunter zu bringen. Also wenn die wirklich ins Wanken geraten ist, vorbei. Also zumindest wenn er nicht aufgestoppt wird, massiv. Ja, dann die 700 Milliarden reichen vorne nicht. Äh, mhm. Ich glaub, Italien hat allein über, über 1.000 Milliarden Verbindlichkeiten. Das, das wird nichts. Ja, ähm, wie gesagt, Geld erhält also, wer dann einen Antrag dazu stellt. Und ähm, ja, Hilfe gibt es halt natürlich nur, wie das immer so ist, wenn dafür was getan wird. Nämlich, wenn äh, die Regeln des, Fiskal, des Fiskalpaktes umgesetzt werden. Ja, und das sind natürlich so die klassischen neoliberalen Strukturreformen, über die wir schon gesprochen mhm. haben, die sogenannten Sparprogramme. Wobei dann der konkrete Inhalt mit jedem Land nochmal einzeln ausgehandelt wird, was da umgesetzt werden muss. Es sei vielleicht nochmal kurz angemerkt, was unsere Kanzlerin Merkel sagte. Die sagte ja, dass eine Vergemeinschaftung von Schulden, die gäbe es nicht, solange sie lebe oder auch kurz zu sagen, nur über ihre Leiche.
2: Mhm.
0: Naja, aber mit diesem EFSF oder dem ISM haben wir ja schon längst eine Vergemeinschaftung von Schulden. Also wir geben ja jetzt schon unser Geld her und tragen damit die Schulden anderer Länder. Sie kann sich von Merkel aussuchen, ob sie äh, äh, zugesteht, gelogen zu haben oder ob dass sie... sich erschießen lässt. weil dann schützen ja. ja.
1: <lacht> wie viel haben wir denn mittlerweile überhaupt bezahlt? Ähm, hast du da irgendeinen Überblick drüber, was uns das bisher gekostet hat? Weil ähm, es gab ja auch so Meldungen, dass es uns bisher sogar genutzt hat.
0: Es hat uns auch genutzt, ja. Ich habe ja gerade eben dargelegt, wie kriegen Geld geschenkt, ne? Ja. Das, das, wir kriegen nur deswegen Geld geschenkt, weil wir äh, das, das Land der letzten Zuflucht sind. Wenn wir ein, äh, wenn das alles stabil wäre, hätten wir keine negativen äh, äh, Zinsen. Mhm. Ähm, ja, dann äh, greife ich ganz kurz. Ähm, mhm. Warte mal, das muss ich in, meinem, in meinen Notizen mal kurz äh, querschauen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Ich glaube, es sind 15 Milliarden Euro Anfang 2012. Ja, genau. 15,2 Milliarden mit Stand Quartal, erstes Quartal 2012. Ähm, haben wir bislang praktisch ausgezahlt. Also da gibt es noch mehr Bürgschaften, so ist es nicht. Ähm, war ganz interessant, war eine, war eine Sendung, ähm, Monitor war das im, im ähm, WDR. Mhm. Die haben normal auch bundestagshochrangige, namhafte Bundestagsmitglieder gefragt, wie viel der schon ausgezahlt worden sei, weil da immer ja so von Hunderten, von Milliarden Euro die Rede ja. ist die der deutsche Steuerzahler da. Ja, das, und Problem und bei, und das Problem
1: bei Bürgschaften ist halt, dass das äh, sehr schnell passieren kann, dass man die eben doch einlösen muss. Ne? Sehen wir gerade ja, ja, seh, seh, seh bei, beim,
0: beim Nürburgring sehen wir das gerade. Das ja. ist richtig, aber ja. nichts weniger sollte man unterscheiden zwischen dem Risiko und einem eingetretenen Risiko. Das ja? stimmt. Und ähm, naja, das ist immer große Panik. 15 also Milliarden ist wirklich nicht viel. Ich hätte gedacht, dass das wäre mehr. Das ist da immer so eine übelste, dass da so gigantisch große Zahlen im Raum stehen. Es sind 15,2 Milliarden jetzt nicht, die Welt. Und der mal. Rest ist in Konjunkturprogramme und sowas geflossen? Äh, nee, das ist, das ist der, der, der bislang tatsächlich notwendig gewordene ausgezahlte Anteil von uns. Aber unsere ja, also also Schulden haben sich massiv das ist erhöht. Das, also das heißt, es ist der griechische Anteil. Also, das ist das, das, was das Griechenland bekommen hat. Aber unsere Schulden und. Was wir jetzt und, äh, schon an andere Länder und so weiter ausgezahlt haben, weiß ich noch gar nicht. Das Ach so. Nicht. Verzeihung, Verzeihung. Ich dachte,
1: ich dachte das wäre die gesamte Summe gewesen, weil dann hätte ich mir das jetzt nicht mehr erklären können, dass unsere Schulden sich so schnell erhöht haben.
0: Nee, also wir haben jetzt ähm, über alles hinweg weiß ich nicht, aber zumindest was. Ich weiß nur, was wir an Griechenland Tatsache ausgezahlt haben. Mhm. Und äh, das sind 15,2 Milliarden. Wobei allein, wenn es um Griechenland äh, geht, dann ist ja schon mal von übelsten Horrorzahlen die Rede. Und naja, also ganz so wild ist das dann noch nicht. Die Zahlen hören sich auch mal so wahnsinnig groß an, aber das, wir, wir reden ja als Normalverdiener irgendwie über, sowieso über Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, aber, lassen, höre,
1: aber 15 Milliarden. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie man die Stadt, in der ich lebe, Berlin, ist glaube ich mittlerweile mit 65 Milliarden verschuldet. Ähm, da ist das dann nicht mehr viel. Ne? Ja, also ich,
0: ich habe mal, ich habe gehört, äh, hab mir mal sagen, dass für 15 Milliarden kriegt man den ein neues Universitätskrankenhaus. Ah ja. Ich mein äh, für eine Milliarde, für 15. <lacht> für eine Milliarde. Also das sind so 15 Niegelnagel, neue, dicke, fette, gut ausgerüstete Krankenhäuser, die wir da an Griechenland transferiert haben. Das, ist, das kann man sich vielleicht schon eher was darunter vorstellen.
2: Hm.
0: So, <lacht> jetzt haben wir so viel über Griechenland gesprochen, jetzt können wir mal ein bisschen näher auf Griechenland selber eingehen und noch mehr darüber reden. Ähm, fangen wir an mit der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung in Griechenland, das ist schon ein Grauen für sich. <lacht> Ich hatte ja gesagt, dass die äh, Staatsverschuldung lange Zeit bei 100% ähm, lag, gemessen am BIP. Mhm.
2: Ähm,
0: positiv gesprochen, es hat sich halt auch nicht vergrößert in der Zeit, so lange wie alles normal lief. Ja, man kann jetzt zwar auch kritisieren, ähm, dass es nicht abgebaut worden ist, aber auch positiv gesprochen, um dann auch was, was Positives zu Griechenland zu sagen, es hat sich zumindest in der Zeit auch stabil gehalten und sich nicht irgendwie groß verschlimmert. Mhm. Kann man ja auch mal erwähnen. Ähm, nichtsdestoweniger, aktuell gibt es da in dem Land ähm, seit einiger Zeit drastischste Ausgabenkürzungen. Äh, war ja auch lange genug groß in den Nachrichten und ist es immer wieder und aktuell ja auch, wenn ich nicht irre. Ähm, was ganz interessant in diesem äh, Zusammenhang ist, die Rüstungsausgaben, die werden nämlich irgendwie so gut wie gar nicht gekürzt. Und ja. zwar, es <lacht> also ist völlig kaputt, äh, 2010 hatte Griechenland einen einen Rüstungsetat in Höhe von sieben Milliarden Euro. Und sieben Milliarden Euro sind so circa drei Prozent des griechischen Bruttoinlandsproduktes, der griechischen mhm. Wirtschaftsleistung. Ähm, das muss man einen Vergleichswert ranholen. Also innerhalb der NATO gibt es nur noch die USA, die mehr von ihrem BIP ausgibt fürs Militär.
1: Warum macht Griechenland das? Stehen die irgendwie, weil, aber die die stehen jetzt nicht so. irgendwie, die sind doch jetzt nicht der Brückenkopf zum... Äh, Sie sind also. der Brückenkopf zur verhassten Türkei. Ja, aber Entschuldigung, die Türkei wird sonst, die, die Türkei ist NATO-Mitglied oder nicht? Ja,
0: dass die Türkei in Griechenland nicht einfallen wird, ist mir auch klar. Aber das hält den Griechen nicht ab, den, ja. den Türken doof zu finden und ordentlich aufzurüsten. Mhm. Und ähm, uns Deutschen ist es sehr recht, denn äh, Griechenland ist immerhin der zweitgerüste Abnehmer unserer deutschen Waffen. Also ah, das ja. deutsche Interesse daran, dass, das, dass der griechische Rüstungsetat nicht zusammengestrichen wird, dieses Interesse ist sehr groß, mhm. ja. Und ähm, wenn ich so Zeitungen lese, äh, in, der, in der Zeit konnte ich lesen, ähm, dass äh, die deutsche Regierung wohl auch regelmäßig, wenn sie sich mit der griechischen Regierung trifft, beziehungsweise wenn sie sich der Regierungsvertreter treffen, dass dann regelmäßig darauf gedrängt wird, doch einst mal zugesagt, aber vertraglich noch nicht festgemacht, der Verkäufe doch bitte mal noch nicht wahr. Also man könnte ja noch ein bisschen. Also äh, äh, da ist halt auch eine Menge, ja. So also eine Doppelmoral, ne? Ja, ja, ne? Also. Hat Geschmäckle, wollte der Schwabe sagen, hat Geschmäckle.
1: Eigentlich eigentlich können wir froh sein, dass die dass die Griechen nicht äh, zu Mistgabeln greifen und äh, mal nach Deutschland
0: kommen und uns aufs Maul hauen, oder? Ähm, ich glaube, die haben für die deutschen Panzer, für die alten keine Munition, wenn ich das noch richtig mache. Ah, okay. Ja, also die haben dann nicht nur ein Finanzierungsproblem und ein Rüstungsetatproblem, sondern sie bestellen auch irgendwie in den falschen Kombinationen. Ja, ähm, ein weiteres Problem ist äh, die Korruption und äh, auch vor allem im Zusammenhang mit den Finanzbehörden äh, in dem Land, ähm, wobei man auch da zugutehalten will, dass die EU-Kommission dazu zur Lösung eine Taskforce vor Ort geschickt hat, die, was allerdings auch die Dramatik bei den Finanzbehörden nochmal sehr schön widerspiegelt, die Finanzbehörden werden jetzt von der EU-Kommission mit, halte ich bitte fest, mit Computern ausgestattet.
1: Ja, das hatte ich neulich auch gesehen, äh, ja, irgendwo, also, ich, ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen kam oder sonst wo, äh, die haben ihre Buchhaltung ja, mit Hand gemacht und die haben auch ja, also, dass, Bilder, Bilder von den Aktenkellern gezeigt, wo einfach alles reingeschmissen worden ist und egal. Ja.
0: Also dass sowas natürlich nicht effizient laufen kann und äh, ich, das weiß ich nicht, ob die griechische Finanzverwaltung da die einzige ist, die da so hinterm... Mond ausgerüstet ist. Das würde zum Beispiel auch erklären, warum Eurostat von der griechischen Statistikbehörde regelmäßig Daten einige Zeit später bekommt als von allen anderen Ländern. Also wenn die überall noch mit Hand arbeiten, hm. dann ist ein effizientes Arbeiten natürlich nicht so richtig möglich. Schwierige Sache. Ähm, ja, nebenher wird erarbeitet er diese Kommission auch noch neue Methoden, dann um, um die Steuerschulden zu erfassen und um die Steuern einzutreiben, was ich sehr, sehr bildhaft fand. Da ist ja eine, eine Immobiliensteuer oder irgendwie sowas ist da eingeführt worden. Mhm. Und die wurde erhoben mit der Stromrechnung. Die war auf der Stromrechnung mit drauf und die Drohung war dann und die ist dann auch umgesetzt worden. Wer die Steuern nicht bezahlt, dem wird der Strom abgeschaltet. Das klingt jetzt zunächst mal nach äh, einer, einer drastischen und wirksamen Methode. Mhm. Nur auf der anderen Seite muss man sich halt auch darüber klar werden, wenn eine Finanzbehörde so weit gehen muss, dass sie die äh, auf, auf eine Stromrechnung noch den Steuerbescheid mit draufschreiben muss und damit drohen muss. Den Strom abzuschalten, dass die Finanzbehörde das äh, als Akt der Verzweiflung tut. Ja. Ja, die sind nicht in der Lage, äh, die Steuern einzutreiben. Das ist halt ein ja. sehr, sehr ernsthaftes Problem. Also, das, es ist auch nicht so, dass die, also, das, das potenzielle Steueraufkommen ist halt auch viel höher. Es wird noch nicht, sie kriegen es nicht hin, die Steuern einzutreiben. Das kann sich durchsetzen. Kein ja. Druckmittel. Ja. Ähm, aber zumindest mit, mit Blick auf diese Sache mit der, mit der Computerausstattung will ich mal noch ein Zitat von Schäuble. Äh, bringen, was er, glaube ich, auch danach gesagt hat, um mal so das, das, das Verhalten der Politiker in diesem Zusammenhang klar klarzumachen. Schäuble meinte sie nämlich, ich zitiere, zu Hilfe gehört immer jemand, der sich helfen lassen will. Wir stehen seit geraumer Zeit bereit, den Griechen mit Finanzbeamten beim Aufbau einer effizienten Steuerverwaltung zu helfen. Das Angebot wird bis heute nicht genutzt. Ja, und das Gegenteil ist dann doch der Fall. Also, die werden dann ausgestattet, denen da wird geholfen, die wird unter die Arme gegriffen, die bekommen äh, Beratungen und, und so weiter und so fort. In, wie gut das läuft, ist eine andere Frage. Mhm. Aber sich als äh, deutscher Finanzminister hinzustellen und zu sagen, da passiert überhaupt nichts und die sind alle doof und nationale Stereotypen zu bedienen, hilft halt auch nicht weiter.
1: Na Vielleicht weiß er es nicht besser. Beim Schäuble, da weiß man ja nicht so genau. Der konnte sich ja nicht mal mehr an die 100.000 erinnern, die ihm zugesteckt wurden.
0: <lacht> ja, oh, wenn jemand so an Demenz leidet, dann sollte der ja. also vielleicht ähm, ins Heim.
1: Genau, Schäuble muss ins Heim.
0: Ja, in Griechenland hat es ähm, auch Massenentlassungen im öffentlichen Dienst gegeben und massive Lohnkürzungen. Mhm. Ähm, und dann ist man so der Vorwurf, ja, das ist ja auch völlig gerechtfertigt. Der Grieche besteht ja nur aus Staat. Da ist ja jeder zweite, ist ja der Staatsangestellt. Ja, ist doch so, oder? Ist doch so, ne? Naja, ja. dann habe ich mal Weiß bei. Der, man doch. Dann habe ich mal bei der OECD, OECD nachgeschaut. Die Quelle reichte dir auch gerne bei. Ähm, im Jahre 2008 hatte Griechenland ähm, 7,9 Prozent aller Beschäftigten ähm, waren Staatsbeschäftigte. Und ähm, in diesem Jahr, im Jahre 2008, lag der Durchschnitt innerhalb der OECD-Länder bei 15 Prozent. Aha. 15 Prozent aller Beschäftigten arbeiten im Schnitt in der OECD für den Staat. In Griechenland sind es 7,9, also gut 8 Prozent. Also knapp die Hälfte vom Prozentsatz her äh, gesehen. Und laut OECD hat Griechenland eine der niedrigsten Beschäftigungsraten im öffentlichen Dienst unter allen OECD-Staaten. Das finde
1: ich jetzt aber wirklich verblüffend.
0: Ja, ne, also ich war auch überrascht, aber ähm, ja, ich finde es dann auch immer wieder angenehm, wenn man kritisch nachfragt und ja. nachfragt und sich mal einfach äh, die Mühe macht, äh, eine Statistik rauszusuchen, um sowas zu überprüfen. Und man mit einem Mal vor Fakten gestellt wird, die also sich, sich völlig anders darstellen, als äh, es die populistische Meinung äh, gerne mhm. mal hinaustrompetet, ja? Und, ja, Deswegen störe ich mich halt auch an, an, an so vielen Sachen, die, die irgendwelche äh, Menschen, äh, die in den Medien regelmäßig auftauchen, äh, was die so verlautbaren und für, für Unfug von sich geben, und dass ich das also einfach unverantwortlich finde. Mhm. Aber das ist
1: tatsächlich, die wissen es nicht besser, ne? Also die die, die sind zu faul nachzugucken und äh, schreiben darum lieber auf, was irgendwie andere Journalisten vor ihnen geschrieben haben. Es ist ja, ja immer ja, so. Okay, Eine, einer einer, einer erfindet es, einer der andere schreibt es ab und der dritte hat dann schon zwei Quellen, die er zitieren kann.
0: Ja. Also, so funktioniert also leider das, wirklich. Das. Äh, ja, ja, ja ich, merke das, ich merke das auch immer wieder, ähm. Wenn, wenn Sachen so eins zu eins übernommen, werden DPA-Meldungen überall eins zu eins abgedruckt werden. Ähm, aber wenn das vor allem auch Politiker tun, ja irgendwelchen Quatsch schreiben und oder äh, mhm. veröffentlichen, äh, der, der hat auch nein nicht, der darf sich nicht hinstellen, und irgendwas ins Blaue hinein behaupten. Das geht nicht. Ja, also wenn ich wenn ich sowas ähm, im, im Vertragsrecht machen würde, hätte sowas richtige Konsequenzen. Wenn ja. ich ein Auto kaufe beim, beim Gebrauchtwarenhändler und die frage, wie es denn mit dem Unterboden aussieht und der sagt, ja, obwohl er noch nie drunter geschaut, tipptopp, blitzblank, mhm. alles in Ordnung, der ist, äh, ja, also kannst du mit ins Gelände fahren, noch und Löcher und ich stelle dann aber, nachdem ich den Wagen gekauft habe, fester, es kommt noch Unterboden da, ähm, dann, dann kriege ich den dran, einfach dafür, dass der ins Blaue hinein eine Aussage getätigt hat, mhm. äh, ja, unabhängig davon, ob die denn, ja, okay. Ähm, es, ist, es ist allemal, ist es für den Politiker unverantwortlich, ähm, irgendwelche Sachen ins Blaue hineinzusagen. Oder in zwei muss ich davon ausgehen, die haben alle, die haben alle Berater. Ja, ja, also wenn der mit irgendwas kommt, dann äh, weiß er es entweder besser und sagt, etwas gegen, obwohl er es besser weiß, was was äh, nicht sein kann. Oder aber er sagt, das also ist blau hinein, ist genauso schlecht. Ja. So. Ähm, die, die Gehälter wurden gekürzt, ähm, auch das Mindestgehalt ist gekürzt worden, also auch äh, Lohnkürzung in der Privatwirtschaft. Die, äh, Lohn, die, das Mindestgehalt ist um 22% gekürzt worden und äh, für junge Menschen bis 25 Jahre sogar um 32%, also ein Drittel. Mhm. Jetzt ja, stelle man sich mal vor, hier wurden die Hartz-IV-Empfänger mal ein Drittel weniger Geld bekommen. Ich weiß, da gibt es einige, die würden sich freuen, aber na gut. Ähm, Nur nicht die
1: Hartz-IV-Empfänger
0: würden sich freuen. Ähm, Tarifverträge, ja, wenn die ausgelaufen sind, da war es dann so, wenn die nicht verlängert wurden, dann ähm, war einfach Schluss, dann äh, wurde automatisch äh, der, der Mindestlohn gezahlt, anstatt dass der alte Tarifvertrag fortgesetzt wurde, hm. wenn es nicht direkt einen neuen Anschluss gab. Ähm, es gab auch eine Zwangsumgestaltung bei den Arbeitsverträgen. Befristete sind ja geschaffen worden, wo vorher keine Befristeten ähm, gewesen sind, also unbefristete, un umgewandelt in befristete Arbeitsverträge. Könnte man sich hier, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres vorstellen, dass irgendwie eine Privatwirtschaft zu dir kommt und äh, aus äh, vielen Verträgen einfach mal, die unbefristet sind, Befristete macht? Nein, vor allen Dingen, was ja. macht das auch wieder mit der Volkswirtschaft? Ne? Erst gebe ja, ich den
1: Leuten weniger Geld, sodass sie gar nicht mehr genug konsumieren können. Und dann nehme ich ihnen auch noch die Perspektive, sodass sie sich nicht verschulden können, um zu konsumieren.
0: Richtig, das ist halt so. die, die, Konse das ist die Konsequenz daraus. Ja, also da, ja, ja. Darum funktioniert dieses ganze System mit dem sogenannten Sparen, was am Ende nur ein Kürzen ist, halt nicht, weil da nicht gespart wird, also die ganze Wirtschaft bricht zusammen und da, wie gesagt halt, ich hatte ja die, die Zahlen vorhin da genannt, äh, wie weiter das in Griechenland weggebrochen ist und dass wir da um viele Jahre zurückgeworfen worden sind in der, in der wirtschaftlichen Entwicklung, das ist halt eine das ist die, die, die Konsequenz daraus die logische Konsequenz, die ähm, ja, die ist absehbar aber wenn man natürlich glaubt, dass das alles hilft dann schwierig, ne? Ja, ah, da gibt es noch zu, zu allem Übel obendrauf noch eine, 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 eine äh, Zwangslohnstagnation, und zwar so lange, bis die Arbeitslosigkeit unter die 10%-Marke gerutscht ist, so lange werden die Löhne nicht mehr angehoben. Und ich glaube, die ist momentan bei irgendwas um die 25% oder so, Ach, die schon. Arbeitslosigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, warte mal, ich war am Ende Ende 2011 lag sie, glaube ich, bei irgendwas um die 20%. Die wird mit Sicherheit ein bisschen gestiegen sein. Irgendwas so in dieser Größenordnung. Wobei das ja auch dramatisch ist. Ne? Also in, in, in Griechenland äh, ist ja nicht das einzige Land, das eine hohe Arbeitslosenquote hat. Das äh, kannst du dir auch in Portugal, in Spanien anschauen. Und Italien. Das ist dramatisch ist wirklich dramatisch. Also in, in äh, Spanien haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit von mittlerweile knapp über 50 Prozent. Ja, in Italien sieht es, glaube ich, nicht wesentlich besser aus. Ja, da geht eine komplette Generation ja. vor die Hunde. Ja. Es ist, ist brutal. Also, ja, okay. Ähm, insgesamt äh, ist der, der Arbeitsmarkt ja, in Anführungsstrichen liberalisiert worden. Ne? Also mhm. Lockerung des Kündigungsschutzes mit anderen Worten. Es gab immer mal wieder Rentenkürzungen. Ja, und wie du es völlig richtig erkannt hast. Ne? Also Einkommenseinbrüche führen dann halt zu einem Rückgang der Nachfrage. Die äh, Umsätze der Unternehmen brechen ein. Es gibt eine steigende Anzahl an Betriebsschließungen. Die Arbeitslosenzahlen steigen die Steuereinnahmen sinken, da steigen die Sozialausgaben, weil es mehr Arbeitslose gibt. Ähm, ja, das, das Ergebnis ist ein verarmender Staat und eine insgesamt verarmende Gesellschaft. Ja. Also ich, ich arbeite auch gerne mit Bildern, die die Anzahl der Ohnmachtsanfälle von mangelernährten Kindern in Schulen steigt. Ja. Da gibt es Familien, die setzen ihre Kinder vor die Haustür, weil sie die nicht mehr ernähren können und dann ein Kopf weniger in einer Familie ist, der mhm. was frisst.
1: Ja, geben sie halt ab irgendwie bei so karitativen Einrichtungen und sowas. Da hört man dann öfter äh, mal irgendwelche Berichte aus Griechenland. Wo dann irgendwelche ja, also, Kirchen sagen, ja, wir haben jetzt mittlerweile hier irgendwie, keine Ahnung, 20 Kinder, weil die Eltern können sie nicht mehr ernähren. Die haben die bei uns gelassen. Also es ist nicht das, 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 das im 21. Jahrhundert.
0: Ja, da, da sprießen armen Küchen aus dem Boden, ja. wo es keine gab vorher. Ja. Ähm, ja, mal am Rande erwähnt. Ich hatte es mittlerweile schon zum zweiten Mal. Ähm, deutsche Politiker erwähnen ja ganz gerne, darunter auch unsere Bundeskanzlerin. Ähm, die verbreiten gerne mal, ja ich, ich will es vielleicht zurückhalten formulieren, die äh, reden gerne vom arbeitsfaulen Griechen. Mhm.
1: Wobei das ist hier ja dann
0: tatsächlich sogar von unserer Presse um die Ohren gehauen worden, relativ zügig. Ne? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, kann sein. Also ich, ich will ihm zumindest erstmal nicht widersprechen. Ähm, auf jeden Fall ist es, und, und also dem gegenüber ist natürlich so implizit der arbeitsame Deutsche. Genau. Ja? Also da ist nationale Stereotypen noch und nöcher äh, und dann, ähm, ja, ein, ein Blick in die OECD-Statistiken ähm, offenbaren da wieder mal das Gegenteil. Über die letzten zehn Jahre hinweg, und ich betone das deswegen, um klar zu machen, dass das kein Momentausschnitt ist, sondern über die letzten zehn Jahre hinweg, war es so, dass äh, die griechischen Arbeiter in Summe pro Jahr 600, äh, nee, waren mal, sogar in, in Summe pro, pro Jahr und pro Arbeiter, nicht nur, nicht nur äh, über alle Arbeitnehmer, sondern jeder einzelne Arbeiter pro Jahr hat 600 Arbeitsstunden mehr geleistet als jeder deutsche Arbeiter pro Jahr. 600 Stunden mehr. Pro Jahr? Pro Jahr. Yes, ich habe da mal durchgerechnet, weil es auch so mörderisch, also mir, mir, mir erschienen diese, diese Zahlen so mörderisch groß. Da habe ich mir überlegt, okay, dann äh, machen wir mal äh, einen Kalender ja auf mit, mit 52 Wochen. Und rechnen mal. Ähm, 50 Stunden im Monat sind das doch, oder nicht? Rechnen das mal runter. Naja, also äh, die, die, äh, Griechen, äh, die griechischen Arbeiter haben äh, pro Jahr... Äh, circa über die vergangenen zehn Jahre hinweg circa 2.100 Jahresarbeitsstunden geleistet. Das entspricht einer 40-Stunden-Woche über 52 Wochen hinweg im Durchschnitt. Was aber auch heißt, wenn wir ein Jahr von 52 Stunden haben und im Schnitt 40 Stunden arbeiten, die machen auch irgendwann mal Urlaub, wie jeder andere auch, das arbeiten die halt auch irgendwie raus. Also äh, eigentlich haben die mehr als eine 40-Stunden-Woche. Ne? Die Deutschen haben über die vergangenen auch wieder zehn Jahre hinweg Pi mal Daumen mal Fensterkreuz. Ich habe mir die Zahlen nur so angeschaut und äh, sehr, sehr grob gerechnet. Ich habe nicht den konkreten Durchschnitt ausgerechnet, ich habe das schön gerechnet noch. Also zugunsten der Deutschen. Pi mal Daumen mal Fensterkreuz. Mhm. In die vergangenen zehn Jahre waren das äh, ca. 1450 Jahresarbeitsstunden. <lacht> Wobei es eine stetig abnehmende Tendenz gab. Also um es mal kurz gegenüberzustellen, äh, im Jahre 2000 waren das 1470 also äh, 20 Stunden äh, mehr als der Durchschnitt und im Jahre 2010 waren es noch ca. 1.420, also 50 Stunden weniger, ungefähr 3% weniger als vor zehn Jahren. Naja, wie auch immer. Jedenfalls entspricht äh, das beim deutschen Arbeitnehmer einer 27-Stunden-Woche über 52 Wochen hinweg. Eine 27-Stunden-Woche ist Teilzeitbeschäftigung. Ja. Und das liegt auch einfach daran, dass wir in Deutschland seit 1991 einen sich immer weiter vergrößernden Teilzeitsektor haben. Hm. Denke nur mal an Einzelhandel, wir arbeiten da. Der ja. Arbeitsplatz im Einzelhandel, 400 Euro-Kräfte arbeiten da, einen halben Tag. Naja, der Einzelhandel der Deutschen ist nicht der einzige. Ja. Ja, also die die, die ganzen
1: Dienstleister. Äh, äh. Friseure, ja. Wachdienste und sowas, extrem viele Minijobber dabei. Ja,
0: ja also 27-Stunden-Woche versus 40-Stunden-Woche, ähm, So viel zum faulen Griechen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, gut, kommen wir mal ähm, zu wieder, wieder zurück zur, zur Wirtschaft, zu den Importen. Die Importe nach Griechenland, ähm, die haben Mitte bis Ende 2008, sind die so ähm, eingebrochen auf ähm, zwei Drittel des Rekordwertes ähm, dieses, dieses Jahres. Da sind, ähm, eigentlich ist das, ist das Schöne, dass die Importe nach Griechenland eingebrochen sind. Das sind ja unsere Exporte, das äh, äh, im Wert, weiß ich gar nicht mehr. Nee, habe ich, hab ich, hab ich mir nicht aufgeschrieben. Naja, ähm, das Blöde ist aber auch, dass die Exporte aus Griechenland raus ebenso eingebrochen sind, was jetzt halt schlecht ist. Das ist wieder das, was wir vorhin hatten. Ne? Also die deutschen Exporte sind zwar gesunken, aber auch die Importe mhm. nach Deutschland. Und es ist, in Griechenland ist das genauso. Und naja, da hat sie also auch noch nicht so richtig viel getan. Ähm, die Importe sind immer noch nach Griechenland hinein immer noch deutlich höher als die griechischen Exporte. Also eigentlich müsste das ja umkippen, wäre vernünftig, passiert nicht, noch nicht. Das, Na, das ist, halt das, das, ist das,
1: was der Effekt ja bringen soll. Ne? Also die Lohnstückkosten sollen sinken, damit die mehr exportieren können.
0: Genau, also, also das ist im Grunde auch der, der Gedanke hinter den griechischen, wie wir es vorhin schon diskutiert hatten, hinter den griechischen Lohnkürzungen. Also dass da die Löhne billiger werden, Export leichter, aber wie gesagt, man könnte stattdessen auch die deutschen Löhne anheben, dann ist weniger Bluten angesagt. Ja. Ja, im Dezember 2011, also Ende vergangenen Jahres, ist der Export gegenüber dem Vorjahr nochmal gesunken um 12,3%. Prozent. Eigentlich müsste der Export der griechischen Güter ja gerade steigen und stattdessen sinkt er aber. Also es, es, es ist schwierig. Ja, die industrielle Produktion ist halt auch seit so Anfang, Mitte 2008, ist die stark rückläufig. In einem Land, das ohnehin schon eine unterentwickelte Industrie hat, ist es halt eine dramatische Situation. Wenn sich die noch weiter deindustrialisiert, das letzte industrielle Produktionshoch, das lag in Griechenland im Jahre 2007. Und seither und bis Anfang diesen Jahres ist es um circa ein Drittel eingebrochen. Also da herrscht ungebremste Rezession in Griechenland. Leider. Schlägt das irgendwann
1: mal unten auf oder geht, wird das jetzt immer schlimmer? Also irgendwann muss doch immer so eine, so eine
0: Talsohle erreicht sein dabei, oder nicht? Oh, rein logisch ja, die Frage ist halt wann, ne? ja. Und ähm, ja. Irgend, irgendwann ist halt mal, irgendwann passiert irgendwas, dass das aufhört. Ja. Was das ist, mal schauen. Ja. Bei den Investitionen sieht es in Griechenland genauso schwierig aus. Also die, die Investitionen. Ähm, in Anlagen sind seit, seit der Finanz- und Wirtschaftskrise äh, monatlich zurückgegangen seit 2007. Also seit dem Quartal, seit dem zweiten Quartal 2007, also seit Mitte 2007, äh, bis heute um 50 Prozent die Anlagen, die, äh, die, die Investitionen in Anlagen. Also naja, aber klar, warum soll ein Unternehmer in seine Anlagen investieren, wenn er nichts mehr verkauft? Ja, Der hat ja sowieso keine Perspektive. Und selbst
1: wenn er es wollte, würde er wahrscheinlich keinen Kredit bei der Bank kriegen.
0: Ja, das ist das Nächste. <lacht> Ja, die die Handelsumsätze sind ja noch bis Anfang 2008 gestiegen. Allerdings befinden sie sich auch seither in einem dramatischen Sinkflug. Also seit 2008 sind die auch um ca. ein Drittel eingebrochen. Ähm, mal mit einer kurzen Ausnahme, also Ende 2009, Anfang 2010, da gab es einen kurzen Anstieg, aber ansonsten die Zeit seit 2008 sind im Wesentlichen auch die Handelsumsätze massiv eingebrochen. Ähm, ja, die Einkommen sinken, die Konsumausgaben sinken, die Investitionen sinken und all das führt äh, ich kann es immer wieder nur sagen, es führt zu einem Einbruch der, der Steuereinnahmen, die Staatslast äh, steigt, die Schulden zu bedienen wird also noch schwieriger. Ja, ähm, erwähnt hatte ich ja schon, dass es in Griechenland keine große Grundsicherung gibt. Ähm, an der Stelle selber vielleicht mal noch erwähnt, weil ich das vorhin nicht gemacht habe, wenn du nach einem Jahr lang deine, deine Arbeits, äh, dein Arbeitslosengeld verlierst, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, dann fehlest du nebenher gleich mal noch deine staatliche Krankenversicherung mit. Und eine, eine private kannst du dir natürlich auch nicht leisten. Ne? Also die sitzt mhm. dann in, in jeder Hinsicht sitzt du dann auf der Straße, auch versicherungstechnisch. Ja, insgesamt ist ähm, zu sagen, dass Griechenland nur wenig Industrie hat. Und jetzt habe ich zwar immer wieder davon gesprochen, es wäre eigentlich notwendig und es ist es auch, dass Griechenland mehr exportiert. Das Blöde ist nur, dass die äh, rückständige griechische Industrie nun auch noch sehr stark auf die Binnenkonjunktur, auf den Binnenmarkt ausgerichtet ist. Mhm. Also ist ja kein Wunder, Griechenland ist ja nicht der Inbegriff eines Exportlandes. Nö.
1: So. Ich überlege die ganze Zeit sowieso schon, was, was exportieren die Industriegütern überhaupt. Also im Grunde kennt man die doch nur Lebensmittel
0: halt exportieren. Ja, ich habe hab da auch keinen, keinen konkreten Überblick, aber das hält sich mit Sicherheit in Grenzen. Ja, das heißt aber auch, dass Lohnsenkungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wenig sinnvoll sind, wenn da gar keine Wettbewerbs oder wenn da gar keine Industrie da ist, die auf einen Export ausgerichtet ist. Insofern kann ich mir das, kann ich mir das Lohnkürzen auch sparen. Mhm. Das Lohnkürzen bringt ja nur dann was, wenn ich, ich richtig exportiere und dann Griechenland halt aktuell ganz einfach keine Industrie hat, die auf den Export ausgelegt ist, kann das nur in der Katastrophe, in einer wirtschaftlichen Katastrophe enden. Weil ein Export gibt es, der davon profitieren kann und, und die Binnenkonjunktur, die, die, die leidet darunter immer. Ja?
1: Was tun wir da? Also was, was, was naja gut, ich wollte gerade fragen, warum gestatten wir unserer Regierung so zu handeln? Aber äh, wir müssen eher gestatten, so zu handeln, weil wir gar nicht wissen, wie es wirklich aussieht da unten. Ne?
0: Ja, also eigentlich müsste man Griechenland überhaupt erstmal industrialisieren, wo da ja. überhaupt irgendwas passiert. Ja. ja, also Griechenland ist auch, habe ich das vorhin schon, schon gesagt, ich, ich, ins, im Zweifelsfall wiederhole ich mich, und mhm. du sagst ja auch mal Redundanz ja, ja. ist nicht verkehrt, ja. Ähm, die Industrieproduktion in Griechenland, die hatte so ihr Hoch ähm, im Jahre 2000 und hm. hat sich da auch relativ lange mit gewissen Schwankungen bis zum Krisenbeginn äh, gehalten, auf diesem Niveau so ungefähr, und ist seitdem allerdings auch um 33 Prozent eingebrochen ja, und liegt gesagt. heute auf, auf dem Niveau von 1978. Das ist ja katast das ist 35 katastrophal. 35 Jahre ja. Deindustrialisierung. Ne? Wir haben dieses Land um 35 Jahre deindustrialisiert. Ein Rückschritt um 35 Jahre. Im Grunde bleibt uns doch nichts anderes übrig, als denen
1: irgendwann die Schulden zu erlassen. Das sehe ich auch so. Also, wir müssen doch einfach irgendwann müssen wir sagen, also wisst ihr was? Komm, seht zu, dass ihr irgendwie wieder auf alle Schulden sind gestrichen, seht zu, dass ihr es auf die Reihe kriegt irgendwie wieder. Weil ja. die, die werden es doch nie zurückzahlen können, egal
0: an wen. Nee, das, hat, das Nächste ist auch durch, durch dieses schlechte Ranking, solange die sich irgendwie selber finanzieren müssen, nee, also ich, ich halte das für sehr, ihre, sehr schwierig. Ihre Reichen, finde, Reichen kriegen die ja auch nicht enteignet, ne? Es wäre zumindest notwendig, dass die mal besteuert werden, ja. Ja. tatsächlich besteuert werden. Okay, ähm, ich will noch kurz drei Sätze zusammenfassend sagen und dann können wir mal zu dem Schuldenschnitt kommen, mhm. den du gerade schon angeschnitten hast. Also seit Krisenbeginn bis Anfang 2012 ist die griechische Wirtschaft insgesamt um 15 Prozent geschrumpft. Ähm, knapp ein Drittel, nämlich 28 Prozent der 18 bis 64-Jährigen Griechen leben mittlerweile an der Armutsgrenze. Ich habe leider keine Zahlen, äh, wie viele mittlerweile schon drunter liegen. Aber allein, das knapp ein Drittel an dieser Armutsgrenze, an der griechischen Armutsgrenze lebt, das ist unerträglich. Heftig. Ja. Also ja, wie gesagt, dass die Selbstmoderate hier so äh, im Zeitraum Januar bis Mai 2011 um 40 Prozent gestiegen ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum, hatte ich ja auch schon gesagt. Hast du eine absolute Zahl? Nee, habe ich nicht. Also ja. absolut äh, ist es, oder äh, auch, auch relativ insgesamt ist es so, dass Griechenland noch äh, zu den schwächeren Ländern gehört, da ist es noch nicht so dramatisch, aber wenn es innerhalb eines so kurzen Zeitraums, ja, innerhalb eines Quartals um 40 Prozent ansteigt, ja, das, das zeigt halt auch wirklich die Dramatik, mit, mit, mit der die Menschen da getroffen werden und, und dass die, also, man nimmt, sich, man nimmt sich nur dann das Leben, wenn du keinen weiteren Ausweg mehr ist.
1: Schon klar, ich wüsste nur gerne, wie viele waren es vorher absolut, wie viele sind es jetzt absolut. Mhm. Weil es ist immer so, 40, um 40 Prozent mehr Selbstmorde ist halt immer, können auch nur 100 gewesen sein und jetzt sind es 140. Das ist immer noch schlimm genug, natürlich. Ja, ja.
0: aber da hast du recht. Ja, also, äh, ansonsten, äh, ich habe da keine Zahlen im Kopf, weil es sind, dass auch trotzdem, trotz dieses Anstieges, mhm. ähm, gemessen an der Gesamtbevölkerung, äh, das sich noch zurückhält gegenüber anderen Ländern. Okay, kommen wir mal zum Schuldenschnitt. Mhm. Ähm, Zuerst, da gab es ja also lange, lange Zeit die Forderung nach diesem 50-prozentigen Schuldenschnitt. Dahinter steckt leider auch eine Suggestion, die will ich auch erklären. Ähm, was stellst du dir vor, wenn sich jemand hinstellt und sagt, also Griechenland braucht einen 50% Schuldenschnitt?
1: Was stelle ich mir dann vor, dass die, ja, dass die Schulden halbiert werden, dass sie also nur noch die Hälfte zurückzahlen müssen? Über denselben Zeitraum,
0: wie sie vorher äh, Schulden auch retten zurückzahlen müssen. Schön wär's, ne? Ja. Ähm, ist mit Sicherheit auch bei allen so angekommen. Gehe ich ziemlich fest von aus. Zumindest bei den allermeisten wird es genauso angekommen sein. Es ging aber die ganze Zeit nur um die Auslandsverschuldung, also um die Verschuldung, also um, um, um die Schulden bei ausländischen Gläubigern. Es ging nie um 50% Prozent der Gesamtverschuldung, es ging nur um 50% Prozent des Anteils der ausländischen Schuldner. Ja? Mhm. Also, eigentlich ist es ein 50% Prozent Auslandsschuldenschnitt. Und ähm, das, ich habe das eigentlich, wenn ich es nicht irgendwann mal, mal äh, weiß gar nicht mal, wo das war, gelesen hätte, ich hätte das auch nicht gepasst. Na gut, äh, aber ich, ist,
1: ist, das, ist das ein Problem? Weil die haben die meisten Schulden doch beim Ausland, oder nicht?
0: Nö, nö. Also ich habe hab erst die jüngsten Zahlen noch nicht, wie das sich danach entwickelt hat, aber die größten Schulden sind, glaube ich, schon im Inland. Also die Staatsschulden sind zwar gestiegen, oder äh, gesunken, und oh, weil mal von. Nee, nee, ich krieg's, ich krieg's nicht mehr zusammen, okay. brauche ich mich jetzt nicht zu bemühen, okay. aber der wesentliche Teil ist noch da, also der wesentliche Teil, der äh, ist im Inland. Also mhm. deswegen, wenn Griechenland von heute auf morgen seine Schulden nicht mehr bedienen würde, dann würde auch der Bankensektor kollabieren, weil da liegen halt die Staatsanleihen. Ah, ja. okay. Die werden halt von heute auf morgen nichts mehr werden, noch die ganzen, die, die Rentenversicherungen, äh, die private Rentenversorgung und so, die da alle Staatsanleihen haben, Es würde alles von heute auf morgen komplett kollabieren.
2: Mhm.
0: Wenn die aufhören würden, ihre Schulden mhm. zu bedienen im Inland. Das mag auch ein Grund sein, warum ähm, Gar nicht gekürzt wird, weil das halt total vielleicht nicht mehr verträglich ist, aber naja, im Grunde äh, ich sehe nicht, dass das noch bedient werden kann, eigentlich kommst du da nicht umhin und im Grunde müsste man auch ähm, das Ausland den 100% der noch bestehenden Schulden erlassen also nicht nur das, da muss man auch, auch noch Geld Person. drauf
1: man muss ihnen wahrscheinlich dann wenn die meisten Schulden im Inland sind muss man denen wahrscheinlich sogar noch Geld drauflegen damit die ihre Rentenkassen wenigstens äh, auf so einem ja, Armutsgrenzeniveau äh, weiterführen können
0: nun, du wusst sicherlich dann äh, nicht um Transferzahlungen umhinkommen. Ja, ne? ja, ja, ja. Wie, wie das halt so ist. Okay, ja. Ähm, wir hatten ja schon mal über die äh, CDS, über die Credit Default Swaps, über diese mhm. Kreditauswahlversicherung gesprochen. Da gab es halt auch große Spekulationen ähm, gegen, gegen Griechenland und äh, ja, ist überhaupt ein Problem, wenn also so ein Land dann halt in eine, in so einen Krisen- äh, und, und, und Schuldenstrudel kommt ähm, und schlecht bewertet wird und dann Gibt es da so selbsterfüllende Prophezeiungen, dann geht halt auch das große Wetten gegen diese Länder los und ja, das gab es dann halt auch bei Griechenland. Ähm, und diese Hedgefonds, die, dies, die diese CDS, diese Credit Default Swaps, diese Kreditausfallversicherungen ähm, hatten, die haben sich zunächst mal geweigert, äh, diesen, diesen Schuldenschnitt mitzumachen, denn auf der einen Seite hatten sie griechische Staatsanleihen. Ähm, was ähm, ja die Hoffnung ist, vom Staat Griechenland Geld zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben sich diese Hedgefonds auch eingedeckt mit diesen Credit Default Swaps, mit diesen Kreditausfallversicherungen, womit mhm. sie gegen den griechischen Staat gewittet haben.
1: Ja, ne? für also, den also Fall, also dass Hoffnung, er dann doch dass, nicht
0: zahlen kann, ja. Genau, also die Hoffnung, genau, die Hoffnung, dass der doch nicht zahlen kann und deswegen einen Gewinn damit zu machen, also irgendwie da mit einem Gewinn rauszukommen aus der Situation. Und ja, die haben dann halt erstmal, ähm, ja, also. Was, was passiert denn, wenn, wenn es einen Schuldenschnitt gibt? Ne? Dann werden Schulden erlassen und dann, äh, der, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zahlungsfall, also dass Griechenland seine Schulden bedienen kann, dass dieser Zahlungsfall eintritt, ist ja höher.
2: Mhm. Und daran
0: hast du natürlich kein Interesse, wenn du darauf wettest, dass Griechenland Platte geht, wenn du so, solche, solche äh, Papiere hast. Ne? Also darum haben diese Hedgefonds... vor Spons, allen Dingen, du
1: wettest ja, du wettest ja auf die ursprüngliche Schuldensumme.
0: Ja, das genau, dürfte dann ja also auch noch den wahrscheinlich ausfall und ähm, der soll ja gerade verhindert werden durch den Schuldenschnitt. Mhm. Und ja, darum haben die am Anfang erstmal blockiert. Die mussten also ihre, ihre Papiere loswerden. Das war ja auch so ein bisschen in den Nachrichten. Weil die halt auf ihre Forderungen nicht verzichten wollten. Ne? Mhm. Ja, die hatten auch keine Lust, sich da an dem an dem Schuldenschnitt irgendwie groß zu beteiligen. Naja, es hat dann auf jeden Fall einen freiwilligen Schuldenschnitt gegeben, in Bezug auf die Auslandsschulden, sogar ein bisschen höher. Nämlich in Höhe von 53,5 Prozent statt der 50. Ähm... Ja, äh, 83,5% der ausländischen Gläubiger, die da äh, Stimmgewicht hatten, haben dem zugestimmt, freiwillig, also der wesentliche Teil, über 80%. Und die restlichen, die dagegen waren, die sind per Gesetz dazu gezwungen worden, <lacht> dass sie ihre Schulden abschreiben müssen. Und ähm, die verbliebenen Schulden, die verbliebenen Staatsanleihen, die sind umgetauscht worden in neue Staatsanleihen mit einer, mit einer längeren Laufzeit und einem niedrigeren Zinssatz, sodass man die also leichter bedienen kann, mhm. und zwar für wen das, wen das jetzt interessiert, ähm, bis 2015 gilt da einen Zinssatz von 2%, also sehr moderat. Bis 2021, also gut die nächsten 10 Jahre, liegt er dann bei 3% und danach bei 4,3%. Wobei 4,3% auch völlig in Ordnung ist. Also vor der Krise hatten alle Staatsanleihen, alle Länder der Eurozone hatten im Wesentlichen die gleichen äh, Zinsen zu bezahlen. Tatsächlich, also, lag, also irgendwas im Nachkommabereich lag das auseinander. Das war auch mal so 3, 4%. Mhm. Also es sind Moderate. Sind äh, das ist vor allen Dingen okay. eine ordentliche Perspektive, sodass sie auch ein bisschen rechnen können. Ne? Genau. Allerdings ist äh, die griechische Situation nichtsdestoweniger weiterhin höchst problematisch. Die ähm, Troika, also die, dieses Bündnis aus dem IWF, dem Internationalen Währungsfonds, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank, mhm. hat äh, Mitte Februar diesen Jahres äh, den Finanzministern der Eurozone ein Papier vorgelegt und hat äh, Szenarien durchgerechnet, das beste Szenario der Troika hieß, äh, die Staatsschulden sinken bis 2020 auf 129 Prozent, also mal 130 Prozent bis äh, in acht Jahren. Das schlechteste Szenario ging aus von ähm, in acht Jahren, 2020, einem einem Staatsschuldenstand von 159 Prozent, also knapp 160 Prozent. Wobei die zwischendurch bis 2015, was also in drei Jahren wäre, nochmal so auf 178 hochgehen, also gut mhm. 180 Prozent. Also ja, ziemlich, ziemlich heftig. Der Finanzierungsbedarf Griechenlands bis zum Jahre 2020 wurde geschätzt auf 245 Milliarden Euro und 50 Milliarden Euro davon allein für die Rekapitalisierung der Banken in Griechenland. Wobei, wir reden jetzt über einen Zeitraum bis 2020, also in acht Jahren. Prognosen über solche Zeiträume, würde ich mal sagen, sind unmöglich. Also die haben Modellcharakter, aber auch nicht mehr als Modellcharakter. Also jeder, jeder Schock, der da auftritt, der in diesem Modell unberücksichtigt geblieben ist, würde diese Szenarien in der Luft direkt zerreißen. Ja. ja. Und, aber ja, die Troika kommt für sich erstmal zu, diesem, zu dem Ergebnis, dass ähm, die, die Situation in Griechenland... Ähm, sich also gegenüber der Vergangenheit wesentlich verschlechtert hat. Und naja, aber ich muss sagen, kein Wunder, ne? Ich meine, wenn überall gespart wird, nirgends ja. investiert und die Nachfrage abgewirkt wird, bis zum geht nicht mehr, so groß ist die Überraschung nicht. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, gibt's immer eine große Forderung, naja, wenn das alles nichts mehr wird, dann dann schmeißen wir die halt raus. Nur kann man in Griechenland so einfach rausschmeißen? Also es fängt schon damit an, dass es gar nicht vorgesehen ist. Ja? Also, das das ändert sagen. ja auch
1: nichts daran, dass sie Schulden haben. Wie bitte? Wenn wir die rausschmeißen, dann, dann haben die ja immer noch die Schulden. Also es ist ja nicht so, dass dann die Schulden
0: verschwinden. Ähm, also die, die Hoffnung der Leute, die sagen, wir sollen die rausschmeißen, ist, dass, dass wir denen bei deren Schulden nicht mal unter die Arme greifen müssen. Die äh, vergessen äh. aber eine, eine Menge Folgen, die damit einhergehen. Also ich kann halt in einem System nicht bloß an, an, an einem Rädchen drehen und hoffen, dass alle anderen Zahnräder, die damit verbunden sind, stehen bleiben. Mhm. Aber das funktioniert Aber gut, es fängt erstmal damit an, es ist gar nicht vorgesehen, die Eurozone überhaupt zu verlassen. Es gibt da, es gibt dieses Szenario nicht. Das ist rein rechtlich nicht möglich. Jetzt kann man sagen, okay, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn die Griechen von sich aus rausgehen und sich da niemand drüber beschwert, also niemand klagt, dann halt who cares. Ne? Dann akzeptieren wir das. Wobei ich jetzt neulich gehört habe, wenn die komplett aus der EU austreten würden, was ich für unwahrscheinlich halte, dann könnten sie auch aus der Eurozone raus. Aber das halte ich für wirklich unrealistisch. Hm. Ja, ähm, wenn Griechenland insolvent wird, dann müssten die griechischen Banken ihre Staatsanleihen komplett abschreiben. Also die griechischen Banken, die Staatsanleihen halten, die werden dann von heute auf morgen nichts mehr wert. Und wenn Griechenland austritt, wird Griechenland insolvent.
2: Mhm.
0: Ja, und die Staatsanleihen müssten dann abgeschrieben werden. Es würde aber auch ähm, dazu führen, dass von heute auf morgen die griechischen Banken insolvent werden. Es gäbe also in Griechenland einen gigantischen Bankencrash. Ja. Ähm, und damit wurde auch die Kreditversorgung zusammenbrechen für die Unternehmen, die die eigentlich ja brauchen. Ähm, es wurde also auch auf die Wirtschaft niederschlagen. Ähm, jetzt kann man sich überlegen, wenn Griechenland ähm, noch im Euroraum ist und ähm, äh, sie, sie pleite gehen, also die Insolvenz Griechenlands wird akzeptiert, aber sie sind weiterhin im Euroraum. Wir schmeißen sie deswegen nicht raus. Dann müsste man die Banken rekapitalisieren, zum Beispiel durch einen Rettungsschirm. Mhm. Wenn Griechenland so ganz grundsätzlich von einem Rauswurf bedroht ist, dann gibt es da das große Wort Bank Run. Also, das heißt nichts anderes, als dass die Leute Angst haben, dass sie morgen ihr Geld nicht wiedersehen, wenn, wenn es noch auf der Bank liegt. Also rennen alle los zur Bank und äh, heben ihr Geld ab. Und mhm. dieses Szenario, das ist kein Zukunftsszenario, sondern das passiert ist ein, doch gerade. Das passiert schon seit einiger Zeit. Das hat schon längst eingesetzt. Ja. Das heißt, ähm, das Problem ist, den Banken wird damit die Liquidität entzogen. Mhm. Und damit droht den Banken auch jetzt schon ein Bankencrash. Und das Ganze wird umso schlimmer, umso öfter sich Personen wie der Rösler hinstellen und sagen, also Griechenland wird rausgeschmissen, umso größer wird die Angst davor, hm. so realer wird dieses Szenario und umso ähm, eher droht da ein Bankencrash. Noch ist Griechenland im Euro drin und das weiß ich nicht, ob also normalerweise dauert es wohl so ein Jahr, bis man Krieg, äh, bis man eine Währung neu einführen kann. Und keine Ahnung, ob man das mit Ach und Krach dann sagt, okay, Tschüssikowski, äh, seht zu weiß nicht, ob man das dann auf Tatsache von heute auf morgen so umsetzen kann. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube
1: nicht, dass wir es darauf ankommen lassen können. Aus, tatsächlich einfach nur aus politischen Gründen. Ich glaube nicht, dass wir das machen können. Das wäre, das wäre sowas wie ein
0: Zivilisationsversagen in meinen Augen. Ja, also zumindest würde die europäische... Also, es geht ja nicht nur um den Euro. Ne, Es, es geht um die europäische Einigung, um genau. den europäischen Gedanken. Und genau. der würde da so brachial darunter leiden. Ja, ja okay. Wenn Griechenland rausgeworfen wird... Ähm, und dann pleite ist, ähm, dann wäre noch für die Griechen eine Rekapitalisierung der Banken durch die Notenpresse möglich, wurde dann aber notwendigerweise halt auch zur Abwertung. Also ja. da wurde so viel Geld, ähm, äh, was es vorher nicht gab, in, in das System reingeworfen und wurde umverteilt und wurde da drin bleiben. Da gibt es dann tatsächlich eine Abwertung. Ähm, das stellt aber ein Problem dar. Wenn die jetzt wieder ihre alte Währung einführen, die Drachme oder welche, die neue Drachme, die ND oder was auch immer, die alten Schuldverträge, die sind weiterhin in Euro. Eben. Ja, also die, die könnten bis dato schon ihre Schulden nicht bezahlen, als sie noch einen Euro hatten. Und wenn sie dann eine noch schwächere Währung haben und die alten Verträge noch in Euro sind, die alten Schulden, dann können sie die erst recht nicht bezahlen. Ja, also keine Chance. Ja. Ähm, nun könnte man argumentieren, naja, das könnte man ja irgendwie alle Eurobeträge. Äh, ähm, umstellen auf, auf Drachme und äh, wenn dann die Drachme um äh, abgewertet würde, aber ähm, das würde dann zumindest auch erst einmal einen, einen Wertverlust für Vermögen und für, für Schuldverträge verursachen. Mhm. Und jetzt müssen wir zurückgehen zur Europäischen Union und, und, und uns mal fragen, äh, wenn wir hier so von draußen zuschauen und, und sehen, ähm, naja, gut, das werden diese alten Euroverträge umgemünzt in Drachmeverträge und ähm, die, die Schulden sind dann auch nichts mehr wert und deswegen kann der griechische Staat die wunderbar bedienen. Was meinst du, was die Portugiesen, was die Spanier, die Italiener, die ihren, äh, die Irlander, ja. dann, dann machen wir, einen, ja, die brechen in Panik aus, die Finanzmärkte, die brechen genauso in Panik aus. Warum sollen die Menschen in, in Portugal, Spanien, Italien, Irland, warum sollen die darauf vertrauen, dass mit ihnen nicht genau das wieder passiert? Genau. Mhm. Dass sie nicht auch rausgeschmissen werden. Denn wenn es mit einmal gemacht wurde, dann ist das Vertrauen, dass es hält, dass man zusammenhält, ist dann weg. Das, das ist das Problem, ne Vertrauensproblem. Und wenn wir, wenn wir die Riechen rausgeschmissen haben, ja, dann eine Variante wäre, dass es dann in diesen Ländern, in Portugal, Spanien, Italien, Irland, auch einen Bankrun gibt. Also ein, ein Bankrun wird auf jeden Fall äh, wahrscheinlicher und damit, dass auch dort die Banken illiquid werden. Und ja, in Spanien und Italien gibt es den ja auch schon. Richtig, ich, will, ich wollte gerade sagen. Sie sind ja
1: längst dabei, also.
0: Auch das ist kein Zukunftsszenario, sondern auch in äh, Spanien hat das schon Mitte 2011 begonnen. Es gibt aktuell die, die schlimmsten Horrormeldungen aus diesen Ländern, dass da Monat für Monat aber Milliarden abgezogen werden. Die werden in andere Euro-Länder oder die Schweiz äh, ver verliefert, weggebracht, die Vermögen. Ähm, ja, also es ist Tatsache ein, ein, ein sehr, sehr ernstzunehmendes Szenario, dass dann, also, wenn wir die Griechen rausschmeißen, mal eben, eben die Banken in, in den anderen besagten Ländern kollabieren und da wir alle untereinander verschachtelt sind und auch deutsche Banken Kredite an ausländische Banken gegeben haben, man, man, dann braucht man nicht die Hoffnung zu haben, dass, dass wir da unverschont bleiben, dass mhm. das äh, nicht auf uns überschlägt. Ja? Äh, zum Zweiten, die Finanzmärkte werden panisch die Zinsen erhöhen ja, weil es dann ja ein, ein größeres Ausfallrisiko gibt. Wenn Griechenland rausgeschmissen worden ist, dann, dann ist das Risiko, dass es anderen Staaten passiert, die unter Beobachtung stehen, ist ja größer. Und äh, Zinsen sind da nichts anderes als eine Komponente des, also in Zinsen stecken Risiken drin. Mhm. Also die Zinsen sind die Verkörperung von Risiken, mit steigendem Risiko steigen Zinsen. Und ja, dann steigen aber auch, äh, wenn ich mir neue Staatsanleihen besorgen will, steigt dann steigen die Kosten. Und äh, das heißt, ich müsste eigentlich. Weil dann die neuen Staatsanleihen nicht mehr äh, zu bezahlen sind, müsste ich diese ganzen Länder im Zweifelsfall unter den ISM holen, der aber viel zu klein ist. Allein schon viel zu klein für Italien oder für Spanien. Ja, also äh, die Idee, Griechenland mal eben äh, zu entlassen, ist eine sehr gewagte. Ja. Bist du noch dran? Ich bin noch dran, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, wie sieht eigentlich die Lösung aus? Ähm, ja, also die Marktsicherheit sich wäre zumindest erstmal, dass es eine Kettenreaktion dieses Ganzen gibt. Ne? Und ja weil die Märkte ja sowieso schon kein Vertrauen mehr in diese Problemländer haben, dann äh, wäre die Marktlogik, wenn Griechenland rausblickt, warum nicht auch die anderen? Ja, also davon
1: das, das schließe ich echt aus. Also das kann ich beim besten Willen mir nicht vorstellen, dass äh, die Eurozone aufbricht.
0: Ja, ich das hoffe also ich auch nicht. nicht, um Gottes Willen. Ja, ja. Das wäre das Schlimmste, was auf uns passieren kann. Ja, 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 ja. Ich dann auch noch, wenn ich darüber rede, Nordeuro, Südeuro. Ähm, ja, erstes Szenario, wenn wir Griechenland rausschmeißen, ähm, die Altschulden aus Sicht der Banken jetzt, aus Sicht des Marktes. Die Altschulden bleiben in Euro Na, dann äh, wird die neue Währung allein, um den Export ankurbeln zu können und, und Spanien Italien exportieren, hat Tatsache, würde äh, abge abgewertet werden äh, gegenüber dem Euro und ähm, dann ähm, könnten diese Länder aber ihre Schulden noch wie Griechenland mit solch einem Szenario noch weniger äh, bedienen. Ähm, die, die Marktlogik wäre, allein obwohl es dieses Szenario gedanklich gibt, muss ich diese Gefahr einpreisen. Dass die Länder rausgeschmissen werden, ihre Schulden nicht zurückbezahlen können, also steigen die Staatsanleihen, äh, die, die, die Zinsen für die Staatsanleihen. Mhm. Ne? Ähm, Szenario 2, die Euro-Vermittlichkeiten. Ähm, Habe ich jetzt gerade für ein erstes Szenario gesagt, dass die äh, in Euro bleiben oder dass die. Äh, dass, dass, sie, dass sie in Euro bleiben. Ja, dass sie in Euro bleiben, genau. Also die, 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 neue, äh, die neue Währung, also der, 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 der Griechen wurde ab, abgewertet und die Marktlogik ist das okay. Ähm, ich ähm, muss, diese, muss diese Gefahr auch für die, für die anderen Länder ähm, annehmen. Mhm. Ähm, Szenario 2, äh, die euro ähm, die werden geändert in die, in die neue Währung. Also im Falle von Griechenland wird es dann in, in Drachme umgewertet irgendwie. Ähm, auch da irgendwie mit, wieder mit der Hoffnung, äh, die die Schulden besser zu bezahlen, den, den Export anzukurbeln, okay. Auch da haben wir dann, wie gesagt, diese diese Wertverluste. Und die Marktlücke wäre auch hier, für die anderen Länder muss ich diese Gefahr, die da entstanden ist, mhm. auch vorneweg einpreisen. Also egal, ob jetzt die, die äh, Griechen dann ähm, die alten Schulden, wenn sie die versuchen zu bedienen, nun in äh, Euro belassen oder ob sie die in ihre neue Währung ummünzen. Es führt in jedem Fall aus Marktsicht dazu, dass äh, für die anderen Problemländer die Gefahr besteht, dass sie danach eine, dieses, eine dieser beiden Szenarien auch wählen, wenn sie rausgeschmissen werden sollten. Und dann können sie so oder so ihre Schulden nicht bezahlen. Und diese Gefahr, die da einfach am Horizont erschienen ist, muss eingepreist werden. Also steigen von vornherein die, die, äh, die Zinsen für die Staatsanleihen. Also wie gesagt, Griechenland rauszuschmeißen ist hochriskant. Hochriskant. Ja, zudem, wie gesagt, verschiedene Euro-Banken haben sich bei den griechischen Banken auch noch, genauso wie bei anderen europäischen, also die ganzen europäischen Banken untereinander, die haben ein Engagement untereinander mit, mit Finanztransaktionen, mit, mit Krediten, deutsche Banken bei anderen Banken und europäische Banken im Allgemeinen bei den griechischen. Und also können da Aktien besitzen dass die oder haben halt Kredite vergeben, in welcher Form auch immer die da sich engagiert haben. Wenn, es, wenn Griechenland rausfliegt und das Bankensystem crasht, dann sind die Banken halt auch weg und dann müssen halt auch unsere Euro-Banken einfach mal Verluste verbuchen und mhm. da besteht die Gefahr, dass so ein griechischer Bankencrash auch rüberschwappt auf die ohnehin schon maroden Euro, anderen europäischen Banken. Ja. Also lassen wir Griechenland drin, was machen wir stattdessen? Besser, besser wäre das. Ähm, unsere Löhne erhöhen. Unsere Löhne erhöhen, ja. Ich will noch kurz eingehen auf ähm, diese, diese Frage, ob das äh, mit dem mit dem griechischen Eintritt in die Eurozone, ob das nicht irgendwie alles großer Betrug war. Ist das Und nicht eigentlich, was ich mich bei dem Thema immer frage, ist, ist das nicht
1: egal? Ist doch vollkommen egal, die sind doch jetzt drin. Ja, also ich sag mal,
0: es äh, hat natürlich immer schon ein bisschen was Unsinniges, sich über... Ja, ist so vergossene Milch, Wein über vergossene ja. Milch ist das. Ja. Ähm, nichtsdestoweniger, wenn es an den Stammtischen immer diskutiert wird, mhm. äh, würde ich dazu auch äh, einigen, einige Worte verlieren. Es ist so gewesen, dass die Griechen vor dem Eintritt Zahlen, Kennzahlen, bestimmte volkswirtschaftliche Kennzahlen vorgelegt haben, und zwar der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und auch der EU -Wirtschafts-, dem EU-Wirtschafts- und Finanzausschuss und auch Eurostat, also der Statistikbehörde der EU. Das sind also schon so einige Kommissionen gewesen und Institutionen, die all das geprüft haben und der wesentliche Vorwurf, der da so im Raum ist. Ähm, die betrifft das Jahr 2004. Und zwar hat im Jahre 2004 vor acht Jahren hat die damalige Regierungspartei, die wir auch heute kennen, die Nea Demokratia, die hat ähm, die Verbuchungsmethodik für die Verteidigungsausgaben geändert.
2: Mhm.
0: Also wenn ich äh, Buchführung führe über meine und, äh, Einnahmen und Ausgaben, dann ähm, ist das kein Naturgesetz, sondern ich kann da also bestimmte Methodiken wählen. Und die haben das so gehandhabt, dass sie ähm, ja, also ur ursprünglich war es so, dass die Ausgaben äh, dann gebucht wurden, wenn die Produkte auch geliefert worden sind und mhm. nicht, wenn sie bestellt wurden. Ja, Und die neue Methode ist, ähm, dass man die Ausgaben ähm, dann bucht, wenn die Vorauszahlung für die bestellten Produkte geleistet wird. <lacht> Der Unterschied ist also ähm, bei, dieser, bei dieser neuen ähm, Regelung, ähm, was, man, was die Griechen haben, haben machen wollen, also schon irgendwie hat, hat, hat ein bisschen was von Trickserei oder den, den Vorwurf kann man da tätigen. Ähm, sie wollten die Haushaltsbelastung für die Zukunft senken, indem sie bereits getätigte Ausgaben nicht in der Zukunft verbuchen, sondern in die Vergangenheit schieben. Ja? Genau. Wobei sie nur den, den Buchungszeitpunkt verschoben haben. Also diese Ausgaben sind getätigt worden mhm. und eigentlich hätten sie in Zukunft die Buchung dazu noch vornehmen müssen, nach äh, den bestehenden Buchungsregeln. Und die haben einfach gesagt, na nee, äh, wir wollen äh, in, der, in der Zukunft. Ähm, geringere Ausgaben vorweisen, also buchen wir das jetzt schon. Ja. So, und das haben die aber halt nicht zu dem Zeitpunkt gemacht, äh, den das betraf, sondern das haben das halt nachträglich geändert. So, das ist äh, dieser dieser Vorwurf, dass sie dann also mit Buchungstricksereien, mit Buchungstechniken ähm, äh, geschummelt haben, dass das deswegen alles ganz schlimm ist, aber im Grunde haben die nur rein buchungstechnisch einen einen Vorgang, der so oder so verbucht worden wäre, in, zu einem anderen Zeitpunkt hin verlagert. Okay, jetzt muss man einmal dazu wissen, dass das noch nicht ähm, das Ende des Liedes ist. Ähm, und zwar habe ich ja gesagt, dass die ganzen Institutionen diesen, diesen Vorgang da ähm, geprüft haben. Also das will ich vielleicht noch dazu sagen. Also diese, diese Neuverschuldungsquote ähm, gemessen am BIP für das Jahre 99, 1999, die hat sich ähm, auf, auf diesem äh, Wege geändert von 2,5 auf 3,7 und hat damit mm. die, die 3 hürde überschritten und deswegen mm. war das so der große Aufmacher. Okay, 2006, zwei Jahre nachdem, dieses, nachdem diese Buchungsänderung verzogen worden ist, hat Eurostat ähm, beschlossen, nachdem wir das nochmal geprüft haben, dass diese ursprüngliche Buchungsmethode, also die ursprünglichen Zahlen, die, die Griechenland mal gemeldet hat, ja alle richtig waren. Und dass die, äh, diese, diese zweite Buchungsmethode diesen Schummelvorfetten nicht machen dürfen. Aber ähm, die, die, die zweiten Zahlen waren da ja quasi, wenn man so will, die geschönten. Ja. Und die ersten Zahlen waren die schlechteren. Ja. Und ähm, Eurostat hat sich also hingestellt, naja, also die ersten Zahlen, die er uns geliefert hat, mit der ersten Methode, das war das völlig richtig. Also eigentlich war dieser ganze Aufschrei komplett umsonst. <lacht> ja Und äh, diese nachträgliche Umstellung der Methodik, die war nicht legitim. Was Eurostat aber nicht gemacht hat, die war nicht so konsequent und ähm, haben die, die Zahlen geändert. Mhm. Also nur ne, durch die unterschiedliche Buchungsmethodik haben sich die Zahlen ein bisschen geändert. Und die haben jetzt aber diese, diese, diese ungünstigeren, Quatsch, äh, diese, diese, ja, diese geschünden Zahlen, ähm, die haben die trotzdem stehen lassen in ihrer Statistik, haben das nicht nochmal zurückkorrigiert auf die originären Zahlen. Insofern ist, diese, ist diese, dieses Hickhack also so ein bisschen Luft und um Nichts irgendwie. Ähm, ja, vor allen Dingen ist dann der Vorwurf, nicht den Griechen zu machen, sondern Eurostat. Ja, richtig. Also da haben so viele Leute haben darüber gesprochen, von, von europäischen Institutionen. Wenn die nicht in der Lage sind, das richtig zu prüfen, sind sie selber schuld. Weißt du? Ja. Also. Ja, und
1: mittlerweile ist das tatsächlich auch so, das ist ja auch das, was ich bei bei diesen ganzen, auch so diese 9-11-Diskussionen, die es da immer wieder gibt, wer war das eigentlich, wo ich immer sage, ist doch eigentlich auch scheißegal, ist halt vollkommen egal, die Griechen sind jetzt halt in der Eurozone und da sind sie drin und jetzt haben wir uns die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, dass wir das Ding irgendwie am Laufen halten und nicht, naja.
0: Okay, ähm, kommen wir mal von einem Stammtischniveau oder von einem Stammtischthema zum nächsten. Ähm, zu der Frage, ob wir ähm, denn tatsächlich so in diesem Ausmaße die griechischen Schulden und die Schulden anderer Länder bezahlen. Und ähm, ja, also Schlagwort, äh, Deutschland wird dann gerne als Zahlmeister Europas genau. ähm, genannt. Ist das so, ist das nicht so? Das ist, glaube ich, noch, ein, noch eine, eine, eine
1: Aussage, die noch von ganz früher Agrarsubventionen kam, da, da war das schon so. Also ich erinnere mich daran, dass, ich weiß nicht wie, da habe ich pubertiert, da habe ich das schon gehört, dass das so sei.
0: Mhm. Ah ja. ja, also wie gesagt, ähm, Griechenland hat jetzt in der Vergangenheit mehrere hundert äh, Milliarden Euro in Form von einer Reihe von Rettungspaketen äh, bekommen, wobei dieser größte Teil davon äh, Bürgschaften sind und wir, wie gesagt, einen, einen Anteil von 15,2 Milliarden bereits äh, ausgezahlt haben. Mhm. Nun muss man nicht aber, obwohl wir da andere Länder Schulden bezahlen, einfach darüber im Klaren sein, dass so eine Währungsunion ohne irgendeiner Form einer Haftungsunion nicht funktionieren kann. Mhm. Ja, und genau deswegen, weil wir diese Haftungsunion bislang noch nicht haben oder hatten, deswegen haben wir die Probleme. Ja, das, das, das ist der, also, ja, wir zahlen, aber es geht halt auch nicht anders. Und mhm. es geht auch an der Stelle nicht um die Frage, ob es das gefällt oder nicht. Sondern entweder wir wollen eine Währungsunion, dann braucht es auch notwendigerweise eine Haftungsunion. Und im Notfall müssen wir, um das hinzubekommen, auch unser Grundgesetz ändern, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Ja, sonst können wir das mit der Währungsunion vergessen. Also ich kann halt auch kein Auto bauen und die vier Räder weglassen und dann drüber kreichen, dass es das Auto nicht fährt. Ja, ja ich, also, also sich, sich das doof zu finden, ist ungefähr so, als würde ich doof finden, dass die Eiderung, das kann ich machen, aber es bringt nichts.
2: Mhm.
0: Ja, so leid mir es tut. Es ist ist halt nicht drin, okay. Ähm, ansonsten kann... Diese, diese Haftungsunion wäre besser mal
1: zur Euro-Einführung schon ähm, geregelt worden, ne?
0: Ja, also Transferleistungen hätten mal früher, dann würde sowas nicht, dann wäre sowas auf zehn Jahre verteilt worden. Ja? ja, genau. Also ist halt auch ein Unterschied, ob, ob Bayern äh, über die Gelder von zehn Jahren auf einen Schlag mit, mit äh, ist schlecht gelaufen, Multiplikator in Brandenburg zahlt, oder ob es das gemütlich über zehn Jahre hinweg macht. Ja, genau. Ja, also... Das, das sind halt, deswegen sage ich auch, Also ist, das Problem als solche ist nicht die Währungsunion, aber es bedarf halt dann ähm, gewisser Regeln und, und Institutionen, ohne die es halt nicht geht. Mhm. Wenn man sich sowas wie die Möglichkeit nimmt, seine Währung individuell aufzuwerten, abzuwerten, anzupassen, dann muss ich halt andere Instrumente wählen. Aber es ist halt schlecht, dann eine zu streichen und keine anderen hinzuzunehmen, die dann aber notwendig sind. Ja, ansonsten hat die Bundesrepublik eben auch nicht ganz unwesentlich, wie erläutert, äh, zu dieser Krise beigetragen mit äh, der Lohnzurückhaltung gegenüber unter anderem auch Griechenland und dem Niederkonkurrieren und damit einem, einem Befeuern dieser Krise und ähm, hat damit aber gleichsam auch dafür gesorgt, dass wir, wie wir es beide schon festgehalten hatten, auch profitiert haben. Zum Beispiel, indem wir unsere Staatsanleihen, also vor allem die, die kurz- und kurzerfristigen von einem halben Jahr und von zwei Jahren, zu Zinskonditionen rausgeben können, dass wir Geld geschenkt bekommen dabei und diese Kondition hätten wir nicht, wenn wir nicht Teil der Eurozone wären. Mhm. Ja? Und auch der, der, der wirtschaftliche Aufschwung, den wir im Wesentlichen verdankt haben durch den Export, unabhängig davon, ob es, wie es zu bewerten ist. Ähm, dieser Export ist nur auf Kosten anderer Länder möglich gewesen und damit ist unser Wirtschaftswachstum, das wesentliche Wirtschaftswachstum unserer vergangenen zehn Jahre, basierte auf der Eurozone. Das wäre ohne Eurozone einfach nicht möglich gewesen und ich kann genauso wie bei Stadtschulden auch, kann ich mich nicht hinstellen und immer nur die Hälfte der Argumente bringen. Das, das, ja, das ist mindestens unseriös. Ja, so ehrlich sollte man sein und nicht nur jammern, wie schlimm alles ist, sondern eben auch mal die, die Vorteile ziehen, die man aus diesen Dingen gezogen hat. Ja, und ich kann halt auch nicht allen Ernstes die Erwartungshaltung haben, dass ich permanent nur von allem profitiere, aber mich jeder Verantwortung gleichsam entziehe. Das, das funktioniert halt nicht.
1: Der Witz ist ja, dass der Stammtisch, der das ganze Ding gerade diskutiert, ähm, gar nicht begreift, dass er noch viel stärker profitieren könnte, wenn wir unsere Lohnzurückhaltung aufgeben. Das ist ja dann Richtig. eigentlich auch noch der Treppenwitz an der ganzen Sache. Richtig. Ja, wir tun den ganzen Tag so, als wären die anderen doof und böse. Äh, ja, und als müssten wir nichts abgeben. Also das ist, es ist eigentlich ist es völlig absurd. Weil ja. wir würden ja noch nicht mal was abgeben, sondern wir, also der, der Einzelne, der Einzelne, der da sitzt und äh, sich über Griechenland aufregt, äh, der würde sogar noch mehr Einkommen haben. Äh, und dem Griechen ging es besser. Das ist äh, wirklich? ja das ist noch nicht alles. Es fehlen
0: mir echt Wo also wirklich Worte zu beschreiben, wie seltsam ich das gerade finde. ja. Ähm auch das ist immer noch nicht alles, wenn wir jetzt erstmal mal die Schulden betrachten, also da ist jede Menge Geldvermögen aus allen möglichen Ländern, unter anderem auch aus Griechenland nach Deutschland geflossen, mhm. denn wir bezahlen das ja in derselben Währung mit Euro. Das ist also ungefähr so, als würde Mecklenburg-Vorpommern bayerische Waren kaufen. Ja. Da fließt einfach Geld. Ähm, ja, wo. Und ähm, am Ende ist dieses Geld eine Forderung gegen die EZB. Mhm. Und eine Forderung gegen die EZB zu haben, ist schon mal eine ganz feine Sache. Ist auf jeden Fall allemal besser, als wenn, wir, wenn, wenn Griechenland von vornherein eine eigene Währung behalten hätte bei der Drachme geblieben wäre, dann hätten wir auch nach Griechenland Waren verkauft, hätten wir aber keinen Euro bekommen, den wir ähm, gegen unsere eigene Wirtschaft einsetzen können, also im Sinne davon, wir können unsere eigenen Waren von diesem genau mhm. diesem Geld kaufen, ja, sondern dann hätten wir halt äh, Drachme äh, gehortet, hätten also ausländische Devisen, ausländische Währung gehortet, hätten wir nur ausgeben können in diesem Land wieder in Griechenland. Sie hätte uns nichts genützt und im Zweifelsfall hätte, wenn wir zu lange nach Griechenland exportiert haben, hätten hätte Griechenland seine Währung abgewertet. Das ist das Problem, was China aktuell mit den USA hat. Nämlich Angst vor einer, China, die Chinesen sitzen auf so vielen US-Dollar auf solchen großen Devisenbergen, dass sie Schiss haben, dass der US-Dollar am Wert nachlässt, weil dann mit einmal ihre Devisen an Wert verlieren. Hm. Und genau dasselbe wäre passiert mit einer Drachme, wenn, also zumindest dieses diese, diese, diese Sitzen auf diesem Geldberg, da haben, haben wir jetzt eine erheblich günstigere Position, weil wir jetzt nicht ähm, eine Forderung gegen die Zentri äh, Zentralbank Griechenlands im, mit, mit unserer Drachma haben, die dann im Servicefall durch deren Abwertung mal nichts mehr wert ist, sondern jetzt haben wir eine knallerte Forderung in Pompon Euro gegen die EZB. Und äh, selbst als Schuldner stehen wir noch besser da. Ja? Also wir profitieren von vorne bis hinten. In einem Ausmaß, wie es sich die wenigsten vorstellen können. Und wir schämen uns noch nicht mal. Ja. Ja, ansonsten ist zu sagen, dass die ähm, Wirtschaftszone, die Eurozone leider nur langfristig genesen kann. Ja, mit ausgeglichenen Leistungsbilanzen, wie wir das jetzt erörtert haben. Ähm, eine schnelle Lösung kann ich ja nicht anbieten. Ähm, ich habe aber <lacht> dafür noch mehr Vorteile anzubieten. Vielleicht will ich es nochmal zusammenfassen, was halt Deutschland hier ähm, zynischerweise an Vorteilen aus der Krise zieht. Ja, niedrige Staatsanleihen, geschenktes Geld. Ähm, die, die Euro-Abwertung ähm, hat äh, die Exporte gesteigert in Nicht-Euro-Länder. Also, wenngleich unsere Exporte in die Eurozone gesunken sind, haben wir halt dafür in andere äh, bislang noch exportieren können. Wobei das aber mittlerweile dann auch die Tendenz äh, zeigt, dass es wohl nachlassen könnte. Äh, wir haben nicht das Schweizer Problem, äh, dass wir auf einer mega starken D-Mark sitzen, so wie die Schweizer auf ihren Franken und äh, unser Export dann deswegen zusammenbricht. Ja? Also, wir ziehen durchaus eine ganze, eine ganze Reihe an, an, an Vorteilen daraus. Ja, okay. Ähm, kommen wir noch zur Aufteilung der Eurozone. Ein Stammtisch, Thema nach dem anderen, meine Güte. Ähm, ja, diese häufige Forderung nach der Spaltung in einen Nordeuro, einen Südeuro oder in einen, äh, einen D-Mark und <lacht> einen verbliebenen Euro oder was auch immer. Nun, ähm, ein Nordeuro oder auch eine D-Mark, die würden erheblich aufwerten, ja, weil diese Länder aktuell stabiler dastehen. Da ist mehr Vertrauen seitens der Finanzmärkte da, ähm, Deutschland hat seit eh und je eine äh, ne sehr, sehr stabile Währung, ähm, haben halt mit ihrer Inflationsangst auch vor, vor, Angst vor, davor, dass ihre Währung irgendwie abwerten könnte. Ähm, also, er würde binnen kurzer Zeit würde die Währung aufwerten und damit würde der Export wegbrechen. Ja, wir hatten ja. keinen billigen Euro mehr. Wir könnten nirgendwo hin mehr billig exportieren. Unsere Güter wären für alle anderen wahnsinnig teuer und unser Export würde wegbrechen. Und das ist, ja, da hängen dann die, die, die Unternehmen dran, die Jobs dran, die Jobs, die an den Jobs dranhängen, also irgendwelche Zuliefererunternehmen, die nicht direkt exportieren, aber auch wieder dranhängen und so weiter und so fort. Also das wäre ein starker Rückgang im, im Export ähm, als Gefahr, am Horizonte zu sehen, wenn man diese Währung aufspalten würde oder wir da austreten würden. Und ähm, ja, das würde ich halt mal eben eine fette Wirtschaftskrise auslösen. Ne? Ja, und vor allen Dingen ist doch ähm,
1: jetzt den Euro aufteilen in einen Nord- und einen Südeuro, also für die starken Länder und die schwachen Länder, letztendlich ist der Effekt dasselbe, als würdest du Griechenland rausschmeißen. Ja, also dann, also, hast du, dann hast du halt die, die, die Länder, die den, die den schwachen Euro bekommen, hast du dann im Prinzip aus der Eurozone rausgeschmissen. Die haben halt nur eine Währung, die noch genauso heißt.
0: Richtig, richtig, ja. Also das, ja, die Südeuro-Länder würden dann also auch natürlich abwerten. Ähm, gegebenenfalls würden deren Exporte dann auch, wenn sie das äh, industriell leisten können, binnen kurzer Zeit steigen. <lacht> wenn die das stemmen könnten, wäre das natürlich für die Tatsache schön. Ne? Das Einzige, trotzdem, wie
1: es funktionieren könnte, ist übrigens, äh, indem man sagt, ja. okay, äh, trotzdem ist der äh, zum Verrechnen der Schulden ist der Südeuro dem Nordeuro gleichgestellt. Weil dann könnte das noch funktionieren.
0: Hm, interessanter Gedanke, aber da müsste man, naja, also äh, die, 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 der oh, Wert der bemisst sich am Ende auch durch Angebot und Nachfrage. Ne? Also ja. man müsste dann irgendwie äh, über die, die, die Nationen hinweg, müsste man da was übereinkommen irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht, ob wir, äh, wir würden dann auch wieder einen Verlust verbuchen und ne? deswegen schmeißen wir die eigentlich raus. Ja. Ne? Das ist also... Ne, Verlust der eigentlichen Verlust Intentionen gegenläufig. Verlust verbuchen wir ja so oder so. Ja, kommen wir nicht umhin. Also irgendwie äh, fließt hier Geld ab. Das, ja. das ist halt, das müssen wir einfach hinnehmen. Da können wir auch, ja, ist halt so. Ähm, ja, also dem, dem Nordeuro oder der D-Mark ging es halt wie der Schweiz, ne, Kapitalflucht in diese harte Währung rein. Ähm. Exporte brechen weg, also ein solches Spaltungsvorhaben wurde allein schon in Form einer ernstzunehmenden Ankündigung, wurde Verwerfungen auf den Kapitalmärkten hervorrufen, gute Nacht.
1: Und ja. auch das wäre wieder, was ich eben sagte, ein das, das wäre zivilisatorisch, wäre das ein Rückschritt. Ja, das können wir, wir können das gar nicht machen. Das ist da, ich möchte nicht irgendwo, also ich finde, dazu finde ich die ganze europäische Idee viel zu gut und viel zu wertvoll, als dass ich Bock darauf hätte, so einen Quatsch jetzt noch zu machen, nur wegen ein bisschen Geld.
0: Ja. Allein, wenn wir das ankündigen würden, ernsthaft, ja, dann ja. würden die, die Zinsen bestimmter Länder würden massiv ansteigen und es dauert halt ein Jahr, bis die eine eigene Währung haben. So lange müssen wir die noch tragen. Das würde also für uns bis dahin auch echt teuer werden. Wenn die bis dahin nicht ohnehin schon, weil es, oder weil es insgesamt nicht mehr zu tragen ist, kollabiert sind aufgrund solcher Ankündigungen. Also ja, ich kann, a, a, allein darüber zu reden, ist schon zu viel. Wahrscheinlich, ja. ja. ja.
1: Mal gucken, wann der erste FDP das macht. <lacht>
0: Naja, die sind ja immer mal wieder dabei. Also es ist halt die, die Frage, ab wann es ernst genommen ja. wird. Und, und, ähm, ja.
1: und das kann man wahrscheinlich auch nicht berechnen. Ne? Das äh, wird der Markt sich dann schon aussuchen, wann das ernst nimmt und wann nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Es, die, die, die Irrationalitäten, die da ablaufen, sind ohnehin nicht groß zu kontrollieren. Ja, ja wie gesagt, also wichtiges, äh, was man sich merken sollte, ist, dass es also die, die Vorstellung einer Währungsunion oder einer Transferunion, dass das einfach sinnlos ist. Ich kann an der Stelle wieder immer nur an, an Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg verweisen. Da wurde auch keiner auf die Idee kommen, dass sie eine Wirtschaftsunion und Währungsunion haben können ohne eine Transferunion. Warum soll das ein, ein Szenario größer funktionieren? Ähm, jetzt kommen wir langsam mal zum Ende des Podcasts. Es kann, also nur noch, das, es kann, es kann sich nur noch, nur noch machen, um Stunden handeln. Genau. Was? Es kann sich nur noch um Stunden handeln jetzt. Ja, ja. Ähm, ja, zum zu meinem letzten Vorhaben jetzt mal einfach äh, deiner Forderung nachzukommen und zu überlegen, was kann man denn machen? Mhm. Ja. Zunächst mal könnte man in äh, Deutschland Steuern erhöhen, also insbesondere auf bestehendes Vermögen, auf Unternehmen äh, wie ich gesagt hatte, also seit dem Ende der Ära Kohl sind in Deutschland von auch über alle Parteien hinweg haben da mitgewirkt, sind Steuern abgeschafft worden, sind Steuersätze gesenkt worden, also äh, die die, die Lohneinkommen, die werden heutzutage maximal noch mit maximal 45 Prozent äh, besteuert.
1: 42 sogar nur.
0: 42 nur noch, ja, Entschuldigung. Ähm, die, die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Kapitalanlagen sogar noch schwächer, also vor allem auch die Kapitalanlagen noch schwächer als die Lohneinkommen, nämlich nur mit äh, knapp 22 Prozent. Also es lohnt sogar noch mehr, ein Kapitaleinkommen zu beziehen als ein ja. Lohneinkommen. Da kann man auch mal drüber nachdenken, inwieweit man es abschafft. Man könnte ja sogar da sagen, wenn man den, den, den Zinssatz auf die Kapitaleinkommen erhöht, du belässt diesen, diesen Freibetrag, dass du also ein bisschen Freibetrag hast, der ja gar nicht verzinst werden muss, gerade so, weil was die, was die Kleinsparer angeht. Die, die haben ja da nicht Hunderttausende oder Tausende von Euro an, an Zinsen, das hält sich an Grenzen. Ja, ähm, ansonsten sei vielleicht mal erwähnt, dass das private deutsche Nettovermögen ungefähr viermal so groß ist wie die öffentlichen Schulden Deutschlands, ne? Also das ist, ich kann wir wieder so auf vorhin zurückverweisen, wir haben ausschließlich ein Umverteilungsproblem. Wir könnten
1: also einfach äh, denjenigen, also den Vermögenden, egal wie groß sie sind, äh, ein Viertel wegnehmen. Also Rasenmäher-Methode, ein Viertel wegnehmen und wir hätten keine Schulden mehr. Ja. Und die hätten immer alle noch Geld, weil die hätten ja, ja. immer noch ein Dreiviertel <lacht> ihres Vermögens.
0: Äh, nein, nein, Entschuldigung, die würden die würden bluten, die würden hungern. ach es, Gott, ging es denen schlecht, Holger, die würden nur noch also das wäre unkomfortabel. Nur noch eine Flasche Shampoos am ja, Boden trinken.
1: Es wäre halt wahnsinnig unkomfortabel, weil es würde halt auch Leute wie dich und mich treffen. Ne? Also von den, äh, naja, weiß ich nicht, von den, von den
0: äh, keine Ahnung, 4000 Euro,
1: die du auf dem Sparbuch hast, sind dann auf einmal 1000 weg.
0: Ähm, die, die Frage ist halt, wo du das ansetzt. Ne? Also ähm, wenn du jetzt nicht ganz rasend mehr Methode äh, machst, wenn wir die ganze Zeit ohnehin über Umverteilungsprobleme reden und damit also über Belastungsprobleme, mhm. dann kann ich mir doch auch, auch, auch anschauen, innerhalb eines äh, Sektors, Wen belaste ich da besonders stark? Also äh, nehme ich ähm, diejenigen mit, die, die weiß ich nicht, 5000 Euro auf dem Konto haben, nehme ich diejenigen mit, die 10 haben, die die 50 haben, ab wo fange ich da an? Mhm. Da kann ich mir Grenzen überlegen, da will ich jetzt gar keine weiteren äh, konkreten äh, Vorschläge machen. Zuletzt das ist ja, Sache der Politik.
1: Zuletzt du, hat das äh, DIW hat hier vorgeschlagen, Nettovermögen von 250.000, ab da sollten man ansetzen. Ja, so das war so die letzte Zahl, ich, die ich gehört habe.
0: Ähm, die werden wahrscheinlich auch noch irgendwie näher begründet haben, kann man ja gerne mal nachlesen. Man hm. kann ähm, die Abschaffsteuer erhöhen, die ist ja auch systematisch gesenkt worden. Ähm, da kann man vielleicht auch äh, die ganzen, ganzen Schlupflöcher, die Sonderregelungen mal rausstreichen. Da Familien GmbHs.
2: Hm.
0: Ja, äh, also der Einkommensspitzen, der Einkommensspitzen. Einkommensspitzensteuersatz, schlimmes Wort. EFSF. Äh, Einkommensspitzensteuersatz äh, lag während der Kohl-Ära zum Beispiel bei 53 Prozent. Ja. Und jetzt selber vielleicht noch dazu gesagt, ähm, die USA, der Inbegriff eines kapitalistischen Landes. Also, wenn man hier so dann aktuell so von so Spitzensteuersätzen von 50 oder gar über 50 Prozent redet, die wir in Deutschland schon mal hatten, ist das ja gleich Kommunismus. Mhm. Jetzt kann ich dir mal erklären, wie Kommunismus oder sagen, wie Kommunismus in den USA aussieht oder aussah. Kommunismus in den USA sah so aus, dass man von 1940 bis 1964, also fast ein, ein Vierteljahrhundert lang, einen Spitzensteuersatz von 75 Prozent hatte. Wow. Und danach nämlich bis einschließlich 1981 immer noch einen von 70 Prozent. Das heißt, von 1940 bis 1981, über einen Zeitraum von gut 40 Jahren, lag der immer mindestens bei 70 Prozent. Ja, Sind die USA jetzt eines Kapitalisten, Kommunisten? Wie war das? Ich weiß nicht. Das mehr. macht doch nicht den Eindruck, als hätte es ihnen groß geschadet, ne? Nein, das Ganze läuft auch unter der Bezeichnung New Deal. Mhm. Da gab es eine große Umverteilung in den USA und das Land hat in Gänze davon profitiert. Äh, ja, es sind halt immer die mega die was dagegen haben. und ähm, so. Also Am Ende sind es dann auch die, 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 die Mega-Vermögenden, die dann davon profitieren, wenn das Gesamteinkommen steigt und äh, Unternehmen mehr Gewinne abwerfen und so weiter. Also mhm. vielleicht kann man das denen mal so herumverkaufen, ja ist ja nicht so, dass denen nur was weggenommen wird, sondern es fließt ihnen dann ja auch wieder über die Gewinne, von denen sie leben, auch wieder was zu. So ist es ja nicht. Ah. Ja, man kann die Erträge eben auf Kapitaleinkünfte stärker besteuern. Ähm, Vermögensteuer habe ich gesagt. Ja, die ist seit 1997 in Deutschland nicht mehr existent. Da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, auch Betriebsvermögen zu, zu besteuern, damit die privaten Vermögen nicht im Betriebsvermögen flüchten. Man kann vor allem auch mal eine einmalige Vermögensabgabe Einrichten. Also Vermögensteuer heißt äh, eine, eine, eine kontinuierliche Abgabe und eine einmalige Vermögensabgabe ist, ich äh, messe dein, dein Vermögen, das müsste ich dann näher definieren, was so alles drunter fällt, mhm. einmal. Und dann sage ich also in Höhe von so und so viel Prozent gibst du das ab. Also zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, ich weiß in Deutschland bei den Vermögen kriegsbedingt große Verwerfungen gab, große Unterschiede, Die waren es, glaube ich, 50 Prozent äh, zu einem Stichtag, wo du das gemessen hast, mussten glaube ich, wenn ich nicht ihre 50 Prozent abgeleistet werden. Ist, oh, 50% Kommunismus, nein. Ähm, das Ganze ist über 30 Jahre gemacht worden. Wenn ja, okay. ich das möglichst lange Strecke, über vier Jahrzehnte hinweg, was man ja auch jetzt machen kann. Wie hieß ich das denn das?
1: Lastenausgleich war das, ne?
0: oder? War das ja, das ich glaube Lastenausgleichsgesetz und irgendwie sowas. Hm? Ähm, dann, dann besteuerst du am Ende gar nicht die Substanz ja, sondern mhm. in, es war auch in, in, damals so in diesen 30 Jahren, dass äh, die haben ihre damaligen 50% Prozent von diesem Stichtag, äh, haben die abgeleistet über 30 Jahre hinweg und haben aber die Substanz währenddessen immer vergrößert. Es ja. ja, also, ging dann über so Zwangshypotheken und sowas ist das gelaufen? Ne? Äh, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber äh, wenn das schon mal funktioniert hat und äh, wenn wir damals nicht im Kommunismus untergegangen sind, ähm, ja, wenn es damals schon Kapitalisten vorgeschlagen haben, was soll uns denn heute daran hindern? Ja, also die, der Zeitgeist. Ja, also sinnvoll wäre es allemal. Irgendwie müssen wir umverteilen. Ähm, außen vor lassen wollen wir natürlich auch nicht die Bankster, ja, Finanztransaktionssteuer, wobei man da mal darauf achten sollte, dass nicht nur der Aktienhandel ähm, unter dem Namen einer Finanztransaktionssteuer besteuert wird also das wäre dann wie das in Großbritannien äh, gibt's den, der Aktienhandel ist da besteuert, heißt Stempelsteuer, mhm. sondern wir wollen dann schon, dass alle Finanztransaktionen, insbesondere die Hochspekulanten, der Hochfrequenzhandel, alles was so hochgradig gefährlich ist und, und was so irrwitzig, sinnlos ist, was mit der Realwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat, das muss alles massiv besteuert werden. Ähm, es ist nur, nur gerecht, es ist sinnvoll, ähm, der Staat muss sich das Geld auch von den Banken einfach mal wiederholen. Ja? Der auch, auch, auch im Sinne der Marktgesetze, die ja aktuell völlig ausgehebelt sind. Ja, Marktgesetz oder nach, nach dem Marktprinzip, wir müssten Unternehmen, die Insolvenz gehen, die müssten weg vom Markt. Und ja. genau das passiert nicht. Also ist es nur recht, wenn wir dann zumindest das Geld nachher übersteuern von denen, die man es gegeben hat, auch wiederholen. Ja. Ja? So gesehen verstehe ich auch überhaupt
1: nicht, wieso der Neoliberalismus überhaupt noch, noch überhaupt irgendwo Gehör findet und nicht schallend ausgelacht wird. Weil ich meine, wenn er was bewiesen hat, dann ist es, dass der Markt überhaupt gar nichts zu regeln in der Lage ist, sondern dass hinterher der Staat eingreifen muss. Ja. Also, also se selbst, selbst ich als jemand.
0: Aber witzig. Ja, also sogar ich als jemand, der ein, ein, ein Freund des Marktes ist, der sich als Freund des Marktes bezeichnet. Ja. Ich verweise immer wieder darauf, dass ich nicht der Geliebte des Marktes bin, der völlig blind nichts sieht, was falsch ist, sondern wie das bei guten Freunden so ist. Man mag sich, aber man sieht halt auch so die, die Fehler, die man hat und macht sich darauf aufmerksam und bemüht sich darum, die abzulegen. Und an dieser Stelle breche
1: ich die Sendung ab. Ich kann nämlich nicht mehr, aber ich glaube, dein Vortrag ist auch fertig, oder? Ähm, nicht ganz, aber... Äh, <lacht> so, so na, komm, na, komm, dann mach noch ein da, da, da freut sich auch die Hörerschaft. Ähm, wenn ich sage, wir hören auf und dann kommen noch 20 Minuten. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, Eurobonds könnte man einführen. Man könnte also damit die Haftung der Staaten ähm, vereinfachen. Gegebenenfalls, ich weiß, muss man da eventuell das, das Grundgesetz... Ähm, Ändern. Man kann eine Direktfinanzierung der EZB vornehmen, ähm, dafür müsste man die Statuten der EZB ändern. Es gibt, äh, kann ich beruhigen, keine Inflation. Die Bank of England, die äh, äh, britische Zentralbank, die FED, die Federal Reserve äh, Bank of America, also die amerikanische Zentralbank und die Bank of Japan machen genau das. Die kaufen mit der Zentralbank am Primärmarkt die Staatsanleihen. Mhm. Es gibt da keine mördermäßige Inflation, es ist überhaupt gar kein Problem. Im Service kann die EZB, allein wenn sie es androht, ja, müssten, müsste sich da schon was tun, dass die im Servicefall lieber ein paar Staatsanleihen mehr kaufen. Ähm, und und ähm, davon noch denn ja, ansonsten entgehen den Leuten Zinsgewinner. ja, auch Versicherungsbeispiel müssen Staatsanleihen kaufen ja. per Gesetz. Also, naja, und ja. im Moment läuft es halt so, dass die Banken daran
1: verdienen, obwohl eigentlich ja wir denen das Geld gar nicht zukommen lassen müssten. Ich kapiere ja. das alles nicht.
0: Ähm. Ja, man könnte ansonsten auch noch, ähm, die, die Satzung der EZB gibt es her, man kann öffentliche, also staatliche Banken, man kann die genauso behandeln wie jede andere Bank auch. Das heißt, man könnte den Niedrigzinsen, äh, also niedrigst verzinste äh, Kredite äh, geben, zum Beispiel zu 0,01% Zinssatz und die geben das dann direkt weiter an den Staat, also indem sie Staatsanleihen aufkaufen, zu ebenfalls Niedrigszinsen, also zum Beispiel 0,02%. Wäre auch noch in Gedanke, ja, dass ich also äh, speziellen Banken das, das Geld zukommen lasse und die das dann gezielt aufkaufen und dann die Zinsen, die Zinssatz, die äh, Zinslast senken. Ja, äh, man kann den ISM mit einer Banklizenz ähm, ausstatten, was jetzt eine neuere Sache ist. Ähm, da gibt es eine, eine völlig sinnlose Kritik dran. Ähm, was, was normale Banken machen, habe ich vorhin erklärt: die gehen zur Zentralbank, hinterlegen da was und äh, holen sich Geld und kaufen damit neue Staatsanleihen. Und genau das würde der ISM auch machen. Wenn die normalen Banken das tun, dann gibt es da keine Inflationskritik. Aber wenn der ISM das macht, was andere Banken auch tun, dann ist das von einmal inflationsgefährdend. Hallo, sinnlos. Ja, also gleiches Handel wird der unterschiedlich bewertet. Ja. Das ist einigermaßen bekloppt. Das ist Lobbyismus. Ja. ähm... Man könnte mal die, die Banken trennen, die, die Kreditvergabe und die Investmentbanken. Und was vor allem auch ganz, ganz wichtig ist, man braucht ein europaweites Einlagensicherungssystem. Ne? Wenn in deutscher Banken pleite gehen, dann hast du ein Einlagensicherungssystem. Allein, dass da jemand sagt, wir haben so ein System. Also die Spareinlagen sind sicher. Sorgt dafür, dass du keinen Bankrun bekommst oder dass der wenigstens sehr klein ausfällt.
2: Mhm.
0: So was bräuchte es eigentlich auch europaweit. Und wenn du das hast, wenn das funktioniert, was allerdings auch heißt, da muss ich erstmal irgendwer einzahlen, das ist der Haken daran. Wenn das funktioniert, äh, da kannst du die Banken pleite gehen lassen. Und das ist auf jeden Fall, was wir langfristig aufbauen müssen. Ein, ein das ist es ganz, ganz das,
1: wichtig. Was, was wir dann langfristig brauchen, ist doch eigentlich eine, eine, eine irgendwie koordinierte Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, oder? Wir
0: brauchen eine koordinierte Wirtschaftspolitik. Wir brauchen vor allem eine koordinierte europaweite einheitliche Steuerpolitik. Wir müssen aufhören, uns bei den Steuersätzen gegenseitig äh, ein ruinöses Steuerdumping zu liefern. Das hm. muss koordiniert werden, die müssen koordiniert angehoben werden weitestgehend angeglichen, also das, das, wir können hier keine gemeinsamen Wirtschaftsraum haben und uns da äh, steuerlich niederkonkurrieren und und damit durch die Steuersenkung die die Staatseinnahmen kaputt machen. Das ist ja das ein, ein großes Problem. Ne? Ja, ähm, okay, Holger, ich denke, dann ähm, können wir jetzt aber Tatsache äh, im Großen und Ganzen das Ganze äh, beenden. Im Großen und Ganzen das Ganze, meine Güte. Ja, bei mir ich bin auch schon angeschlagen. Ich will aber zum Abschluss noch kurz Werbung machen. Wofür? Für, für für viele würde das wahrscheinlich neu gewesen sein, was ich hier so gesagt habe, verschiedene Aspekte. Ähm, wer sich dafür interessiert, dem möchte ich gerne mal einen Blog empfehlen. Das sind die Nachdenkseiten.de. Mhm. Das ist gemacht von ähm, Juristen und äh, von Ökonomen vor allem. Ähm, die stellen dort in den sogenannten Hinweisen des Tages äh, verschiedene Zeitungsartikel zusammen, die sehr lesenswert sind aus allen möglichen deutschen Zeitungen, die so online erscheinen, ähm, auch quer über alle Lager hinweg ähm, ist sehr lesenswert, ist häufig kommentiert. Man kann äh, als Laie auch mal eine E-Mail schreiben, mal eine Frage stellen. Man ist da häufig nicht der Einzige. Ich habe da schon Beiträge von denen gesehen, wo es also hieß. Also hier uns sind Mails, äh, äh, haben es erreicht mit denen und den Fragen. Und wir wollen mal diese und jene Sachen erklären, die ähm, viele nicht verstehen. und Ja, also ich kann die Nachdenkseiten nur sehr, sehr empfehlen. Ich lese sie auch ja. ganz gerne. Manchmal, manchmal ist mir das
1: irgendwie so ein bisschen, also der, 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 der Chef von, von dem ganzen Ding, Albrecht Müller heißt der, glaube ja. ich, ne? Der ist mir manchmal ein bisschen zu, ein bisschen zu aggressiv.
0: Also, ja. ja wobei er dann zumindest auch so deep ist und dann mal sagt, ja, okay, wenn er da eine Mail bekommt, ich nehme mal dieses und jenes zurück oder so. Aber okay. Also erst, sag mal, ich kann es verstehen. Ja, wenn du, wenn du gegen den Mainstream anschreibst oder, oder da versuchst einfach mal eine andere, ähm, Position darzulegen, mhm. Musst du das, wenn du sehr klein bist und es gibt halt neben dem Mainstream nicht sehr viel, ähm, musst du das wahrscheinlich ein bisschen, bisschen lauter tun, ein bisschen aggressiver.
1: Ja. Aber immerhin haben sie es bisher geschafft, nicht in diese Verschwörungsecke abzudriften. Das finde ich schon mal nee, also halt, also sehr, sehr, sehr seriös.
0: Also, ja. <lacht> ja, also, wen sowas interessiert, solche Themen, für wen äh, Dinge hier neu waren, nachdenkseiten.de. Ja, und Flashbacks 50
1: Dinge, die sie über Wirtschaft wissen sollen. Ja, Flashback also kann ich auch noch empfehlen. Ja, Holger, der, denn ich der, danke der vor allem
0: dir für die Möglichkeit.
1: Aber ja doch, ich danke dir. Jetzt habe ich doch einigermaßen die Krise erklärt gekriegt. Das ist doch auch mal was. Auch wenn mein Kopf ganz furchtbar raucht. <lacht> Steffen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte. Tschüss. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.